0: Radio Fürth.
1: Ja, jetzt muss ich was sagen. Guten Abend, guten Morgen, guten Mittag. Wieder zur Live-Sendung von Radio Fürth. Am äh, 6.4.2017 begrüße ich natürlich mir gegenüber meinen
2: Coco co 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 co
1: Und ich habe noch, also jetzt haben wir heute noch den Hermann? Okay, der hat immer noch. Der,
3: wird, der ist so kreativlos, der Typ. Echt. Ja, also,
1: wir brauchen auf jeden Fall noch einen Namen für ihn, den würde sich selbst aussuchen. Schlag um doch
3: bitte mal einen Namen vor für einen Hermann, ja.
1: Und wir haben natürlich auch viele Themen, wie ich war Boah. beim. Ich, ich habe ein Interview, ich habe Außeneinsatz. Ich,
3: er hat ein Interview gesendet, ja. Drei Sekunden. Hallo, ich bin Thomas. Fertig. Also, <lacht> <lacht> Danke.
1: Super Interview. Ein, ein Außeneinsatz. Und wir haben natürlich viele Themen, über die wir reden müssen. Aber das kommt erst nach dem tollen Intro, das jetzt gleich wieder vorbei ist.
3: Es wird nerdig.
1: Naja. Naja, okay. Jetzt. Mann, oh Mann, oh Mann. Also als erstes müssen wir natürlich... Äh, uns ernsthafte Gedanken über sein Pseudonym machen oder auch nicht. Hat er eigentlich schon seinen Text an der Beschreibung reingeschrieben? In die das hat er, glaube ich, auch noch nicht gemacht. Ne? Wie
3: oft muss man denn da sein, um einen eigenen Text zu bekommen? Normal, ja, du, du mhm. wurdest schon mehrmals aufgefordert, einen Text zu verfassen über dich selber. Genau. Papa, Was? der mit Lego Mauern baut und äh,
4: Spieleabende macht mit seiner Frau. Also. Wie lange hat der Co. auf seinen Zugang auf diese Webseite warten müssen?
1: Ja, das, das war jetzt seit äh,
5: Wochen. zack
3: jetzt
1: geht es zack, zack. Ja, du hast, du <lacht> hast
3: den, hat er den Zugang? Ja, er hat ihn auch. Gell?
1: Ich weiß gar nicht. Nein, ich habe keinen Zugang. <lacht> Na, dann kann er ja auch nicht schreiben. <lacht> also, er kann
4: doch einen Text schreiben und mir das Doc schicken. Oder ja, so. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Also mehr. ich habe keinen offiziellen Zugang bekommen, aber ich kann mir natürlich Zugang verschaffen.
1: Hat
3: also. er <lacht> also, live funktioniert? Wir haben einen Hörer?
1: Ja,
4: wir haben ja wir haben einen Hörer. Weiß ich
1: nicht. Wen hören wir? Ein Zuschauer. Also, das ist Adruf. Das ist ja ein Zuschauer. Zuschauer. das
3: schaut auf eine schwarze Maske bei YouTube. Das heißt ein Zuschauer.
1: Naja, da ist eigentlich schon das Logo normalerweise. Eigentlich sollte das Radio Logo verlinkt sein. Naja, gut, aber das, das, das sind alles noch so Sachen, mit denen habe ich mich noch nicht wirklich so intensiv auseinandergesetzt. Gebe ich zu. Entschuldigung. Beim nächsten Mal. Ich, ich verspreche es. Aber wir müssen jetzt natürlich, also bevor wir jetzt über, wir müssen jetzt natürlich wieder, ganz wichtig, über unsere Webseite sprechen, denn... Ähm, als erstes müssen wir auf die Kommentare von der letzten Sendung bei Small Britannien Ja, 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 bitte, bitte. Was bitte. ich auch total super, also Small Britannien hast du dir einfallen lassen. Kam gut an. Kam gut an. Äh, also bei mir auf jeden Fall. Also der Lobo freut sich auf jeden Fall wieder, dass wir on waren. Äh, und äh, Schau, Lobo ist, äh, weil er schreibt hier äh, hat auch immer mal wieder geschaut das könnte das zum Beispiel Wahnsinn. bedeuten das könnte bedeuten, daher kommen die guten Zahlen von den paar Tagen Aber da,
3: ich, kann man nicht sowas wie einen Backlink einrichten, dass man sagt, wenn da wieder was passiert, wenn da wieder ein Byte hochgeladen wird bei Radio führt, bitte informieren
1: hm.
4: ja, Da bräuchten wir quasi einen Bot dafür
1: <lacht> Da haben wir jetzt ja jemanden der uns Bei das der erzählt. Havanna
4: Zeitung gibt es das Kannst du machen. Also
1: ja, ja, du, klar gibt es ein Plugin mit Sicherheit. Ja,
3: die Havanna-Zeitung ist ein bisschen weiter.
1: Naja, ich sage mal, bei der Al äh, nein, das sage ich jetzt nicht laut, sonst hackt jeder die Havanna-Zeitung. Genau, wir geben dem
3: Hermann jetzt sowieso eine Woche Zeit, um sich einzuhacken. Genau, Schauen, hack, ob hack, Radio genau.
1: Fürth sicher ist. Komm ja? rein, komm, komm rein <lacht> und show us. Aber das ist auch äh, relativ einfach Einfach noch, zumindest weil wir noch HTTP sind und nicht HTTPS. Das, meinst oh, das ist für ihn wow. eine Minutenangelegenheit oder was? Naja, sagen wir mal, auf jeden Fall bedeutend einfacher.
4: Kennt ihr diese arme, traurige Firma, die sich bei Mozilla beschwert hat, weil äh, die Eingabe, alles war über HTTP und Mozilla Firefox, die haben eingebaut, wenn eine HTTP-Eingabe über einen Benutzername, Passwort ist, dann wird angezeigt, die Verbindung ist nicht sicher. Der Mann hat sich bei Mozilla beschwert, hey, was soll die Scheiße, die Leute trauen sich nicht mehr, bei mir einzuloggen, ähm, Macht den Mister weg. Und äh, leider ist das ja etwas publik geworden und dann haben sich ein paar Nerds darüber zerfleischt und diese Seite auseinandergenommen. Weil er hat noch in einem Nebensatz geschrieben, seit 15 Jahren ist das Ding sicher. Äh, es
3: war dann nicht mehr sicher.
4: Irgendeiner, ich, ich hoffe es war ein guter Hacker, hat es in die Datenbank rein und hat alle Passwörter gelöscht. Okay.
3: Mozilla brauchte nicht antworten.
4: Die haben, die haben diesen, die, dieses Feature-Request-Bug-Ding einfach geschlossen.
3: Äh, wird
1: nicht
4: implementiert. Naja gut, also auf jeden Fall
3: also Wir waren bei den, bei den ja, Kommentaren
1: Ich bin sehr begeistert von den schönen und skurrilen Mix aus unseren <lacht> Super <lacht> Putin-Bär und den Problem-Bär und den Trumpy-Bär ja, die Problem-Bär-Zonen äh, und so äh, Auf jeden Fall, äh, ja Danke für das super nette und im Übrigen. Die Ziegen, Ziegen hält, ja. hält er für Photoshop, also sorry. Ich sag, die sind hinklebt. Also ja, ich mein, ja. <lacht> ja. Dann der Lobo hat noch einen weiteren Kommentar abgegeben.
3: Ja, bitte.
1: Ähm, worauf der Co. geantwortet hat. Lieber sag erstmal, was der Lobo gesagt hat. Lieber Co. schreibt er, ich bin äh, dir noch ein detailliertes Feedback äh, schuldig. War
3: er nicht, aber hat mich gefreut.
1: Also hier spricht der Musiker zum Musiker sozusagen. <lacht> der Komponist zum Komponisten. Der Komponist zum Komponisten. Dass er sich also sehr darüber gefreut hat, dass du also auch eine Musik gemacht hast und dass das nicht schlecht ist und dass sich das total super anhört. Und das nicht schlecht
3: hat er nirgendwo gesagt. ja, naja,
1: das interpretiere ich jetzt ein bisschen. Ja, er
3: hat gesagt, <lacht> explizit ehrlich ist cool. Okay. Das solltest du ruhig öfters
1: machen. Ja? ja, ich fürchte, das würde er auch tun. Ich habe ihn ja noch, ich habe ja noch in der Pipeline. Ich werde mich die nächste Zeit nicht mehr mit dem Free Music Archive auseinandersetzen müssen, weil da Rainer die ganze Musik für die Sendung mitbringt. Aber es wäre ja cool, also ich meine, dann brauchen wir uns auch keine Sorgen mehr. Doch, müssen wir. Ja, wir müssen da noch eine andere Wir müssen uns da noch eine andere Herangehensweise einfallen lassen. Ähm, der erste Song der Pause, klasse, locker, fröhlich, viel Drive. Äh, ein Song zum Aluhuhn mit der rollschild verschwörung wo ich ja den Lachenfall bekommen habe. Ähm, auch prima, ja, das war tatsächlich, tatsächlich habe ich auch ich ausgesucht. Ne? Also, ich ne, ich habe auf, auf Play gedrückt. Ähm, ähm, er war auf jeden Fall, war er begeistert und der Lo der, der Co. antwortet folgendermaßen... Will er sich nicht selbst zitieren, muss so, ich dich zitieren.
3: Danke für die Blumen. Das Lied von mir heißt eigentlich Little Brasil. Der Chef, mal wieder maus gerutscht. habe es gleich auf der Seite geändert, weil er hatte geschrieben Little Basil, was immer Basil ist. Oh. Na ja. Zum Glück gibt es nächste Woche wieder einen neuen Podcast. Wir erklären die Skisaison für beendet. So. Mit
1: Grüßen aus Fürth. Ja, also die Skisaison ist beendet und tatsächlich ich ähm, habe mich damit abgefunden, auch wenn es echt furchtbar war.
2: Boah,
3: ich trinke gerade Gildenkölsch. Ich hab, überall habe ich gesagt, ich trinke heute Gaffel. Aber nee, ich trinke heute einen Gildenkölsch.
4: Du erzählst den heute, du trinkst Gaffelkölsch. Das ist ja wieder Habe ich
3: rumerzählt, ja. Deswegen haben wir vielleicht auch so wenig Hörer bis jetzt. <lacht> Mit feinem Hopfenaroma, traditionell gebraut. Kölner Braukunst.
4: Frisch von der Quelle.
3: Vom Rhein? Mit Rheinwasser? Na bitte.
1: Oh Gott, bitte nicht mit Reihenwasser. Bitte nicht mit Natürlich mit Brunnenwasser,
4: aber ich habe es direkt aus der Brauerei.
1: Also, also, also aus der Quelle sozusagen, also das, das war mit. Ähm
3: da steht irgendwie Haltbarkeit drauf, aber da ist nur ein roter, 12.17 soll das heißen. Ah, 12.17, also ich habe noch ein bisschen Zeit mit dem Austrinken. Ja, ist ein Kölsch, ist obergärig. Gärt auf den Synapsen. Nach. Zischt. Brennt. Na, brennt nicht, nein. Löscht. Und wir trinken es aus dem 05er Glas. Ja, ja, ich
1: sage jetzt einmal vorsichtig, zumindest sind die Kölner wenigstens witzig. Wieso, was ist denn da witzig an der Flasche? Da hast du nichts Witziges drauf. Nee, Biergenuss, aber, geni aber Bier
3: das, bewusst genießen. Aber das ist die deutsche Bier, Brauer.
1: Das Bier ist halt nicht sonderlich gut.
3: Geschützte geografische Angabe. Da gibt es ein Zeichen von der EU, dass, wenn du drauf machst, dann ist das geschützt, Also, das ist dann das, das darf dann wahrscheinlich nur
1: in Köln produziert werden. Naja, da musst Geschützte du dann. Da, genau, das Wasser. ist so wie der Nürnberger Bratwurst.
3: Ah, und unser, unser Ding hat ja jetzt was Neues gemacht. Unser, unser Heinz hier, der Christian Schmidt. Schon wieder? Er hat jetzt 70 Millionen einkassiert, also eingefordert für ein neues Label.
1: Und das soll bringen?
3: Das, also, ich meine, schaut mal nach, was der alles gemacht hat. Aber Christian Schmidt hat äh, ein Label jetzt für 70 Millionen äh, entworfen, entwerfen lassen, äh, das heißt Tierwohl. Tierwohl? Oder so ähnlich, Tierwohl. 70 Millionen. 70, na, das wird ja noch lustiger, also tragischer, äh, zum Heulen eigentlich. <lacht> das Problem ist, also wenn du so ein Label machst, dann sagst du, okay, Demeter, du musst dann bauen nach der Mondphase, Ja, du darfst nicht draufpinkeln, du darfst aber, uh, du darfst aber äh, 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 Pinkeljauche verwenden zum Düngen, ja etc. Du hast gewisse Vorgaben, was du da zu tun und zu lassen hast. Das Problem bei diesem Tierwohl-Label Es gibt keine...
1: Es ist einfach nur Aufkleber.
3: Du kannst... Du kannst, kannst, kannst kaufen. Kannst den kaufen und kannst den dann auf, dein, auf deinen Chicken-Schekel <lacht> hier für 99 Cent machen. Muss es denn wenigstens das Tier sein? Also gibt es irgendeine also ich Da es keine Vorgaben gibt, also wie ich heute gehört Kann's habe. Kann es Tofu sein? Kann es auch Tofu sein. <lacht> kann, kann auch eine tofu Bratwurst sein. Ja gut, du kannst meine, das Ding
4: auf dein Haustier kleben.
3: Du könnt, das Tier wohl, kannst du, ja musst halt kaufen. Gell? Also ich meine, das kostet wahrscheinlich Moment irgendwas. Moment, das halt,
1: Haustier
4: oder ist den Auf...
3: Ja, du musst den Aufkleber kaufen. Das Haus der hast du ja schon gekauft, also und, ja, ja.
4: den kann ich von der Steuer absetzen.
3: Den, den Aufkleber, also den Tierwohl, Hund auch. den Hund kannst du. <lacht> nein, der kostet, also der ist nicht von der Steuer absetzbar. Du könntest das also auch auf dein Kind draufkleben. Tierwohl,
4: hm. ja. Hm. Hm. Die fühlen sich nicht so besonders wohl.
3: Und dann habe ich gesehen, ein, <lacht> und dann habe ich gesehen ein schönes Beispiel. Also ihr könnt ihr euch ja vorstellen, wenn ihr auf so einer Sonnenbank liegt, gell? Ja, dann wisst ihr ja noch, wie viel hat noch hat schon mal einer von euch auf einer Sonnenbank Probe gelegen? Meinst du, wie das so, so, Probe so Naja, ich, ich will ich will eigentlich nur wissen von euch kennt ihr das Gefühl da drin zu sein? Wie viel Platz ihr noch habt? Also könntet ihr noch Fußball spielen? Ja. Auf oder eine oder Sonnenbank, nein. Mit, so, nein. mit
1: so
4: künstlicher Sonne meinst du?
1: Ja. So, so, so Dings, ist ausschaut wie ein Toaster, das ja, so runterklappt und so, genau, ja, ja, genau. genau. Ja, so. war ich ja tatsächlich schon mal Ich
3: war da auch schon mal drin. Und ich weiß, da ist nicht viel Platz zum Bewegen.
1: Naja, eigentlich Jetzt gar hat man, jetzt
3: hat man anhand, äh, anhand von Menschen gezeigt, was denn unsere Schweine gesetzlich für einen
1: Raum, also quadratmetermäßig, zur Verfügung haben. Was ich denkt ihr denn? Im Verhältnis mehr als der Mensch in der Sonnenbank. Hm, nein. Nicht, aber fast.
3: <lacht> ja gut, das ist jetzt. Wenige. Ein, ein also Schwein, quadratmetermäßig. Nicht, nicht. Ein Schwein, eine ausgewachsene Muttersau. sauber. Naja, so riesig sind was, die nicht. ne? Was also, da, da ist nicht hallo? Viel, das, das Ding kann hast du, und mal, sich hast, hast du mal gesehen, wie viel... Qua ich möchte jetzt von euch eine Quadratmeteranzahl an haben. 0,5. Nein, 0,5. 0,5? 10 cm mal 50 cm? Bist du wahnsinnig? 1,5. 1,5. Es ist dann 1 mal... Einhalb
1: Meter. Ja, mehr, 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 mehr Platz braucht doch das das sind zwei Quadratmeter. Da sollen Schnitzel bei rauskommen am Schluss.
3: Ja, ihr seid, ihr, seid, ihr könntet, ihr habt das Label Tierwohl verdient. Wenn ich es jetzt hätte, würde ich es euch verleihen. Der Gesetzgeber spricht der ausgewachsenen Sau in einer artgerechten Tierhaltung 0,75 Quadratmeter Na, zu. Dann war ich
1: doch mit einem halben Quadratmeter Das, das kann halt, nicht so schlecht gelegen. Nee, du
3: warst nicht so schlecht <lacht> gelegen, aber es ist ja noch weniger. Das Problem ist, das Problem ist, wenn ihr euch die Sonnenbank jetzt nochmal bildlich, das war ja das Bild, was ich da euch gegeben habe, wenn ich dir noch nochmal vorstellt, bedeutet das, zwei erwachsene Männer liegen in Sandwich-Pose auf so einer Sonnenbank. Vielleicht sollten wir das, das ist, beide... Vielleicht das soll, ist dann praktisch jeder Mann hat dann praktisch so eine Fläche.
0: Soll, <lacht> Und so, das sollte also man, Leute. Beim, Schwein, das
1: soll man vielleicht beim Schwein auch in Betracht ziehen. Also, ich meine. In die Sonnenbank? Ja, also von links, rechts, oben, unten, vielleicht übrigens so Kunstsonne. Zwei. Du kriegst ja knuspriges, oder? Du kriegst
3: ja zwei Schweine rein. Da müssen ja zwei Schweine rein.
1: Ja, eins oben, eins unten.
3: Nee, nebeneinander.
1: So was?
4: Ja, natürlich.
1: Ja, okay. So.
4: Als PR-Aktion müssten wir uns jetzt zwei Schweine schnappen und in eine Sonnenbank fahren. Im Übrigen muss ich mich dafür
1: entschuldigen. Ich merke
3: gerade, ihr seid keine Tierfreunde. Also, das tierwohl entziehe ich euch wieder.
1: Ich muss mich im Übrigen entschuldigen, rein technisch steht Folge 65 in der Live. Das ist natürlich völlig 67, aber gut, das, da muss man halt jetzt mal durch. Maus
3: gerutscht, kann passieren, darf nicht passieren.
1: Ja. Naja, ich meine, schau. Die Frau Petri hat geweint. Hä? Naja, vorletzte Woche schon. Nein, das das hatten wir doch schon. Naja, das, aber das hat man im Nachgespräch, das hat wir nicht in der Sendung.
4: Wieso, weil sie sich vom Wolfgang getrennt hat, oder was?
1: Das, nee, wegen irgendwie emotionale Tiefenwirkung. Das, heißt, das hat irgendwas mit Schwanger zu tun, angeblich.
3: Naja, immerhin wurde sie angegriffen, du meinst hormonell mit, Ey, so. sie wurde angegriffen auf dem Parteitag, das hat sie dann so belastet, dass sie dann zum Greinen angefangen hat und dann hat sie ein super Wahlergebnis eingefahren danach. Also, und dabei ist sie schwanger geworden. <lacht> so, wer hat denn den Spacko eingeladen? <lacht> mal weiß. hallo. <lacht> also, der, der bringt dir, Also wir sind eine ernsthafte Sendung, Herr Mann. Ja, weil du, das noch nicht, du solltest ab und zu mal Podcast
1: hören. ja. Beim Küssen wird man nicht schwanger und auch nicht beim Schuhschmeißen. Beim Schuhschmeißen. Naja, sie wurde angegriffen. Vielleicht in, in den arabischen Ländern, in den Parlamenten ist es üblich, mit den Schuhen zu schmeißen, wenn man nicht mag, was der da vorne
4: sagt. Das finde ich aber eine gute Idee.
1: Ja, da hat man ja damals in George Bush auch beschmissen. Habt ihr das, wisst ihr das nicht mehr? Na, wie nach dem Irakkrieg oder so war das, glaube ich. Da hat man in George W. mit dem Schuh dann beschmissen. Oder irgendso, irgendwas sowas war das. Oder in Rumsfeld damals, ich weiß irgendwie. Hast du übrigens mal gerade dabei sind, ne? Weil Fake News und, und, und so weiter. Und ich meine, der, der George Bush, der George W. Bush, hat sich ja letztens äh, schützend hinter die freie Presse gestellt, äh, dass die ja das Korrektiv der, Gesellschaft, der demokratischen Gesellschaft wäre.
3: Na so. ja gut, es gibt ja sowas wie Altersdemenz. Und
1: mit dem Spruch, naja, die müssen ja solche Leute wie mich kontrollieren. Ja, na ja ich meine, ich finde es irgendwie fast ein wenig witzig, weil der Typ, ja, also der George W. mit seinem Stab, hat damals den Irakkrieg damit begonnen mit einer Fake-Meldung. <lacht> hätten Massenvernichtungswaffen.
4: Die wurden nur noch nicht gefunden. Die, die es <lacht> nicht
1: gab. Also ich meine, das kam na Naja, die gab
3: es schon. Man hat sie halt nicht gefunden, wie der, also,
1: der <lacht> Stimmt, die Golanhöhlen hat man nicht entdeckt oder die Ich Chance. möchte noch auf
3: ein ganz wichtiges, dürfen wir noch mal ernsthaft werden?
4: Äh, nee. Mach nur. Zwei ganz Minuten hast.
3: In St. Petersburg ist eine Bombe hochgegangen. Also eine hochgegangen, eine wurde noch entschärft oder ist nicht hochgegangen. Ja,
1: ja, und es sind natürlich die Islamisten gewesen, das ist ja terroristischer islamistischer Wahnsinn. War sofort, also hat sofort geisen. Ich habe gehört, der Putin der war. Anders. Putin hat <lacht> Also wir sehen wir, wir sehen, also wir haben ein redaktionelles ich finde, Vorgespräch gehabt und da waren wir uns eigentlich noch vorher noch einig, dass da war ich nicht dabei. Ach so. Also, also das nicht.
3: Lustige, oder nicht das Lustige, das Trage ist, ich meine, wie, wie ist eure Meinung dazu, ich meine, bei jedem Attentat, wo irgendwelche Menschen umkommen, äh, Paris, Nizza, Brüssel, London, naja, außer, Berlin, ist nicht schön. wird immer sofort das Brandenburger Tor mit der dazugehörigen der der, Fahne beleuchtet, mit der dazugehörigen Fahne angestrahlt, genau. genau. Und äh, die, die Berliner pilgern dann hin zum Brandenburger Tor machen Fotos etc. Jetzt wurde bei dem Anschlag in <lacht> St. Petersburg, da wurde. Nein, nein, na, na, nein. nein, das konnte nein? nein! Das nee, man kann ja jetzt nicht jeden Anschlag und ja, ich meine... Das <lacht> wird ja auch langsam wegen viel, ja? Ist ja, genau. Und dann eine russische Flagge am Brandenburger Tor vom Westen her beleuchtet Man hätte es ja vom Osten beleuchten Und können. Man hätte es vom Osten
1: beleuchten nur, können, ja? Nur, Partnerst nur Partnerstädte. Ja, NATO-Partnerstädte.
3: NATO-Partnerstädte. <lacht> genau. Ich habe ein schönes Bild gemacht ähm, dazu, weil ich meine, wenn die nicht anstrahlen, dann male ich es halt. Ich habe es dir gesendet. Du kannst es gerne, wenn du möchtest, ähm, verlinken. verlinken. Natürlich. Das Brandenburger Tor in den Farben der russischen, der russischen, also in, in Anteilnahme und Solidarität den russischen Opfern und Angehörigen.
1: Das ist doch ausgezeichnet. So. Äh, was? Ich meine, wir haben
3: mal die türkische Flagge haben auch dahin getan. Nee, das also ist
1: NATO. Er ist
3: NATO. Ja. Das ist
1: natürlich jetzt schwierig. ne? Jetzt sind wir. Hast du? Du hast ja mitgekriegt, dass der, der Außen-Diplomaten-Spasti also so von den Türken an der Bayerischen Sicherheitskonferenz, ne, auf dieser Sicherheitskonferenz in München, dem BND-Chef, glaube ich, äh, Liste in die Hand gedrückt hat von in Deutschland lebenden Türken, die angeblich mit der Gülen-Bewegung in Kontakt stehen. Ja, und ja, hat man. Genau, und jetzt äh, jetzt ja dafür, dafür plädiert, also der hat halt den sozusagen so, hey, Amtshilfe sucht halt, ne, NATO-Mitglied sucht Amtshilfe beim NATO-Mitglied, das sind Terroristen, und ihr müsst die halt ausliefern. Was hat unser Außenministerium gemacht?
3: Hat die Leute gewarnt. Ja. ja ist ja richtig. <lacht> ja, sorry. Ich meine... Also, bei der
1: Merkel ihrem Telefon, ja, bei der Merkel ihrem Telefon, da machen wir einen Riesenaufstand, das ist ja unser Freund, und das darf der ja tun, und dann doch nicht tun und der tut es trotzdem und es ist dann eigentlich allen Scheißegal. Aber wenn das der Türke macht, ja, dann, dann, also das dann ist, also als wenn jetzt der George, ich meine, oder nee, wer ist da, das war Obama, der ist einer der zehn kleinen Negerlein, der ja irgendwie so, so nach dem Motto, was hat gibt er, eine Rüge vom Presserat. Drohnen, die Drohnenangriffe unter Obama haben sich ver... was war das? Ver 50-fach.
3: Ja, aber also, hallo, von null auf irgendwas. Seit wann gibt es denn Drohnen? Da gibt es ja nicht seit im ja, Mittelalter oder kam, was?
1: Nein, hat er George. Schon ja, kam. das
3: waren ja noch die Anfänger, Alter. das waren ja noch Drohnen, die konntest du ja noch mit dem Flitzebogen abschießen. Dann
1: ne? hat er die Geheimdienste massiv ausgebaut. Hat was machst du jetzt die
3: Obama-Schütz-Storm? Obama naja, ich finde es
1: halt immer wegen witzig, wenn man irgendwie so nach dem Motto, da hat man irgendwie einen Messias gefunden, zu dem man wegen so ein Messias sagen kann, der alles eigentlich der genau, also der das verschlimmert hat anstelle verbessert und ich weiß gar nicht, für was der einen Friedensnobelpreis gerichtet hat. Den hat er davor bekommen. Ja, okay. Er hat die Beziehungen zu Kuba
3: verbessert, leider. Ja, für, für Kuba wahrscheinlich nicht gut.
1: Ja, für Guantanamo Bay auch nicht.
3: Guantanamo hat er immerhin fast alle entlassen. Er hat es nicht geschafft, alle zu entlassen oder wieder freizugeben.
4: Ja. Oder er, 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 er hätte Ja, durch weiter,
3: durch weiter, Dekret. weiter. Komm, er kommt,
1: hätte den Gerät machen
4: können. Da er, hat der Steinmeier aber auch keine Beihilfe geleistet, die Leute da rauszugeben. Ja, stimmt,
1: der Steinmeier ist jetzt schuld. Dass
3: der Steinmeier hat einen deutschen Staatsbürger da hängen lassen, jahrelang.
1: Wer eben in Kurn ja, ja, ja genau. Nasenbär. Aber er ist ja jetzt Bundespräsident, jetzt kann er es ja besser machen. Ja, genau. Jetzt kann er sich ja jetzt mal bei irgendeinem komischen Überwachungsgesetz kann er sich ja für Datenschutz einsetzen zum Beispiel.
3: Sag mal, wir haben immer erst nur einen Zuschauer. wer ist denn das? He?
1: Ja, ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich du.
3: Der Hermann ist auch drin, oder? Beim YouTube? Ich bin nicht im
1: YouTube. Nein, du sollst auch nicht ins YouTube gehen. Achso, dann, weil du willst den Chat haben. Ja, ja genau. Das stimmt. Ich bin ja wenigstens hier. Ich, ich also, arbeite ich könnte ja. dir, ich könnte... <lacht> Entschuldigung, ich wollte nicht lachen. Ich könnte, dir, ich könnte dich ja warnen, sobald was äh, passiert halt im Chat. Also wenn wir mehr als ein Zuschauer haben, wobei natürlich auch dieser Chat nur bedingt wirklich, also diese Zählung dieser Zuschauerzahlen ist... Unterirdisch. Ja, die ist ein bisschen komisch. Muss ich gestehen.
3: Ach, Leute.
1: Aber egal. Okay. Womit fangen wir an? Ne? Weißt du... Beim Friedensnobelpreis würde ich sagen. oder Schon wieder? Den hatten wir doch schon dreimal im Friedensnobelpreis. Ja, ja, aber wir, ja. Wir, haben, wir haben ja jetzt. Wir Willy haben ja, Brandt hat ihn auch gekriegt. Wir haben ja einen Nachzügler.
3: Doch nicht beim Friedensnobelpreis. Nein, nicht
1: beim Friedensnobelpreis, bei einem Nobelpreis.
3: Du meinst jetzt Bob Dylan, der inkognito in, nach Stockholm gefahren ist, hinter verschlossenen Türen die Ehrenurkunde abgeholt hat und wieder abgedüst
1: ist? Vor allem, ich finde irgendwie witzig: im Rolling Stone ist ein angebliches Bild so. von einem angeblichen Tweet. <lacht> ja, also hierbei, dass angeblich noch, also ein Mensch mit Kapuzenpulli, Lederjacke, also, also ein Typ, den du nicht erkennen kannst. Weil der Handschuhe? hat Handschuhe an. Der hat Handschuhe an. Da ist vielleicht kalt. Es gibt
3: wieder, es ist wieder Stoff für eine Verschwörungstheorie. Also, auf jeden Fall, Bob angeblich Dillon war gar nicht in Stockholm. Genau, das
1: war irgendwie einfach nur irgendein Kumpel von ihm, der sich so ausgearbeitet als wenn er Bob Dylan wäre. Und hat das, also, angeblich <lacht> hat der Bob Dylan jetzt seine, seine tolle Auszeichnung Literatur des Literaturnobelpreises Nobelpreis. abgeholt. Ja, was machen wir? Sind wir ist, er, ist das jetzt gut? Also.
3: Hey, es interessiert nicht. Das ist eine, eine Lame-Duck-Story. Das ist
1: eine Gossip-Story. Gossip-Story. Genau. Gossip nobody, interested,
4: nobody interested in Hermann geht schon. Ja. Ja, wenn der Mann seinen Preis nicht haben will oder dafür nicht ausgezeichnet ist, dann lass den armen Mann doch.
1: Na ja gut, so arm ist jetzt der Mann ja jetzt auch nicht. <lacht> also, und ja, vielleicht
4: will er ihn deshalb ja nicht haben.
1: Also, weil es schon wurscht ist. Ne? Kriegt er eigentlich, hat er das Geld überwiesen gekriegt, er hat bloß den... Dem geholt, oder wie kriegt man das Geld? Ich dachte, er hat das Geld gespendet. Ich, ja, ich dachte, Regel. das Spenden
4: die im Namen für dich irgendwo.
1: Im Namen des Friedens spenden den den eigentlich immer alle. Es
3: ist nicht Frieden, es ist nur der Literatur.
1: Ja, nein, im Namen des Friedens spenden alle ihre Nobelpreise, die sie
4: bisher bekommen haben. Das glaube ich nicht.
3: Das glaube ich nicht. Das ist ein Lame Tag. Das ist Fake
4: News. Fake News. Also ihr würdet den den Preis, das Geld nicht spenden.
3: Wo, wem soll ich denn spenden, bitte schön? Ja, genau. Dicke Backen.
4: Mir?
1: Genau. Ja, bis, bis, ja. ja. Naja, also bitte, ich mache da sogar eine Stiftung draus. Das ist kein ja. Ding.
3: Ja, ja. Ich Übrigens, wisst ihr, dass ein Münchner Ehepaar äh, nicht nach Kuba einrein, Eisen, einreisen durfte?
1: Weil sie äh, nicht äh, biodeutsch waren.
3: Naja, doch. Ja.
1: Man weiß es nicht.
3: Ich schicke euch den Link. Also ein Eber wollte von keine Ahnung Deutschland irgendwo nach Kuba. Hatte eine Reise organisiert, war alles klar, hatten Visa, hatten, Visa. hatten den Flug. Der Flug ging irgendwie über Spapahanien. Dann sind sie umgestiegen.
1: Ach so, die sind dann wahrscheinlich nach USA geflogen und dann nicht weitergekommen, weil sie in ihrem früheren Leben, so wie die ausschauen, irgendwie. Ne,
3: das war so, dass die noch nicht einmal. Datenschützer waren. Die,
1: die, die, die,
3: die durften ja noch nicht mal losfliegen, wenn ich das richtig gelesen habe. Und der Flug, das, die werden noch nicht mal zwischengeladen, die werden drüber geflogen. Die werden drüber geflogen über die USA. Und durch dieses wunderbare Abkommen der EU mit Amerika, dass also alle. Flugdaten, Passagierdaten oder was, den Amerikanern vorab schon übermittelt werden, haben die Amerikaner gesagt, nee, dieses Ehepaar, was sie nicht zur Schulden gekommen hat lassen, in ganzer Weise. Nee, ja, Das behaupten
1: die immer. Die Ehepaare?
4: Ja. Unschuldvoll haben, 71 Jahre, wie kann man da nichts verbrochen haben? Ja,
1: eben, das geht ja gar nicht. Okay, gut.
3: <lacht> Super. Ihr habt doch eine Meile. Ja, also
4: es ist auf jeden Fall, okay.
3: Ich Die Gerti hat übrigens geweint, gell? Das darfst also ich meine, sorry.
1: Ja, ja, zu Recht, ich meine, da rede ich auch Boah, mal. Boah, jetzt
3: habe ich oh, noch was, noch was, noch was. Es gibt einen, ey, ey unglaublich.
1: Also auf jeden sie Fall hat was mit den Pässen nicht gestimmt. Was allerdings Hä? mit den Pässen nein, nicht nein, nein, gestimmt? Nein, nein, Und nein, nein. Da steht hier, du hast nein. mir den Linker geschickt. Ich da lese nur vor, was da steht. Haben sie
3: gedacht, aber es war ja nicht so.
1: Also, Nein, die das hat sie nach außen befordert, weil die Pässe an, weil was mit den Pässen nicht stimmt. Ja, das hat die
3: jetzt gesagt, damit die rausgehen. Ach so, naja gut. Ich kann meine, ja nicht sagen, ihr Hund stirbt oder was. Also wenn die keinen Hund haben,
4: dann sagen die, bleibe ich sitzen. Und, und warum durften die jetzt da nicht nach Kuba fliegen?
3: Weil diese Amerikaner irgendwie was dagegen hatten. Sie wissen den Grund selber nicht. Aber dass sie praktisch auf dem Weg nach Kuba über amerikanischen Luftraum fliegen.
1: Also wenn ich mir die anschaue. Ne?
3: Aber das Problem ist ja folgendes, dass die Amerikaner einfach festlegen, äh, wer fliegen darf und wohin er fliegen darf. Und wenn du, wenn du Pech hast, dann fliegt dieser Flieger. Das weißt du ja nicht. Du buchst ja nicht und sagst, ich möchte gerne den amerikanischen Luftraum vermeiden. Ist das im Flugkreis inbegriffen? Ja? Du buchst einen Flug und sagst, ich möchte dahin. Sorry. Ja, ist okay, es interessiert euch nicht so bannig. Aber wisst ihr eigentlich, dass... Ja,
1: du, ich erstens einmal, das war schon vor, vor, vor Jahren kenne ich genau so eine Geschichte von einem Bekannten von mir. Der musste sogar noch 24 Stunden in so einem äh, Zollkapuff von zwei starken Männern in einem Raum mit Bett äh, übernachten und den haben, sie dann, Job. den haben sie dann zurück in der Flugzeug gesetzt, dass er selbst zahlen musste. Und er ist auch nur auf der Durchreise gewesen und Sogar im geschäftlichen Auftrag. Die Amerikaner haben eine Vollmeile. Und das war vor dieser ganzen Trump-Hysterie und so weiter. Da war noch Obama an. Ja, das Ruder geht jetzt. Das Ruder ist, ist
3: Amerikaner, das war ja schon immer so. Deswegen bin ich ja, fliege ich ja dann nicht dahin, weil ich fliege ja nicht hin und dann sagen die mir so ein Spacko. Oh ne, deine Nase gefällt mir nicht hier. Kannst wieder zurück.
4: Ja, besser als da bleiben. Ja.
1: Wir haben jetzt ein neues Gesetz, ne? Wegen Autofahren und so. Hä? Ja, ja. Rettungskasse. Äh,
0: <lacht>
1: Nein, äh, die gibt es schon. Die, na, ja, also, ein Gesetz, die Rettungskasse gibt es theoretisch zumindest schon. Nein, wir haben deswegen ein neues äh, Gesetz gebraucht, weil wir jetzt autonom fahrende Autos haben wollen, zumindest. Oder zumindest die Bundesregierung.
3: Müssen die eigentlich versichert sein? Also haben die eine
1: Autoversicherung? Wenn das die ein ist Unfall? genau die Schwierigkeit, die es eben zu klären gab. Wer ist schuld, wenn das äh, selbstfahrende Auto einen Unfall baut?
3: Der Techniker, der diese scheiß Software gemacht Nein,
1: hat? Nein, der Typ, der hinten am Steuer sitzt, das bleibt. Ich denke, die fahren autonom. Ja, aber dann hast du halt einfach... Wenn
0: gehangen. da keiner sitzt, ja, das ist sicher. Mit ich
4: habe hab gehört, dass, die, dass das Unternehmen dann dafür haftet, wenn das ein Unfall baut, also das nachweisbar für den Unfall verantwortlich ist. Nee, ist, ist Haben Sie das wieder rausgeschmissen oder ist das nur Propaganda mhm. gewesen?
1: Also das war vielleicht irgendwann einmal der Gedanke, den Sie da verfolgen wollten, aber ich habe gelesen.
4: Nein. Sollst du sollst ja auch an, am Telefon da können eine E-Mail schreiben, in die Badewanne... Was ja, was das sollst du ja eigentlich, du sollst ja, ja nicht so auf den sind wir aufpassen.
1: Ja noch. Nein, nein also. so weit sind wir ja noch nicht. Also außerdem ist es immer noch so, dass du schnell, wenn denn da, also das System erkennt seine Leistungsgrenzen selbst und fordert deshalb bei der Fahrt den Fahrer auf, das Steuer in die Hand zu nehmen. Und jetzt, warum das Gesetz, weil... Ähm, Leitmarkt für automatisches. Seiten, der, der do wenn wenn es mal, äh, Jesus, das ist Manchmal ist es echt schwierig, den seine Zitate nochmal vorzulesen, das ist Aua. Ähm, Im Straßenverkehrsrecht ist es ja so, dass der Gesamt, also immer der Fahrer die Dingsbums halt die Aufmerksamkeit haben muss. Und das neue Gesetz lockert eben diese Vorgabe, im automatisierten Modus darf der Fahrer künftig sich vom Verkehrsgeschehen und der Fahrzeugsteuerung abwenden, wie es heißt. Also Grundlegend ist, die Technik darf nur in genau definierten Fällen zum Einsatz kommen. In, also hierbei geht es wahrscheinlich um Autobahnen dann erstmal. Deswegen hat man ja auch so viele tolle Kameras zwischen Ingolstadt und Nürnberg äh, und, und München aufgebaut. Ähm, da kann man also im Netz surfen, darf man jetzt auch. Da sagt der Minister natürlich und E-Mails checken. <lacht> Sich ein Wichsen. Ob das im Gesetz steht? Also er darf, er darf sich halt ablenken lassen. Also das mein Dann, ähm ja, wo haben wir es denn? Erkennt äh, das Fahrzeug, sprich völlig darauf verlassen, dass das System einfalls, stets einwandfrei bestimmungsgemäß funktioniert, darf der Nutzer nicht. Er muss wahrnehmungsbereit sein. So schreibt es das Gesetz vor. Ptsch. Kritisch könnte es zum Beispiel werden, wenn plötzlich ein Reifen platzt oder ein Reh über die Fahrbahn, springt wer, der Computer den Wagen lehnt. Ja, also genau in dem Fall steuert das Auto wahrscheinlich
5: besser als jeder Mensch. Das sind ja. die
4: besten Fälle, die sie
1: rausgesucht ja, haben. Super. Okay, also ähm, also genau und dann haben sie Versuche in Fahrsimulation, Fahrsimulatoren, haben sie wohl durchgeführt, dass äh, 15 bis 26 Sekunden dauern kann, bis der Fahrer von seiner anderen Tätigkeit an Steuer langt. Das heißt also, das Rehren über die Straße wird zusammengefahren, der Fahrer schaut, nimmt das Lenkrad in die Hand, fährt
4: weiter. Ja also also wenn du in
3: einem Auto also dann, in dann macht es selbstgesteuerte, Entschuldigung, dann macht das selbst, macht dann Fahrerflucht, das selbstgesteuerte Auto.
1: Beim Reh ist es dann Fahrradflucht?
3: Ah ja, klar, du musst ja die Polizei holen.
1: Dann bist du aber dran. Dann aber wenn ich das nicht gemerkt habe... Bop, bop.
3: <lacht>
4: ui, ui. Ja, aber die 15, 16 Sekunden sind schon sehr sportlich, wenn du in der Badewanne sitzt.
1: Ja, zum Aufspringen und Rausgehen und Abdrucknen ja. hätte es gereicht. <lacht> ja, wer weiß, nicht, also... Ich, ich, okay, ich bringe
4: euch mal wieder
3: auf die Spur hier.
1: Ich würde, wie lässt sich jetzt wundern, weil die Haftungsfrage müssen wir überhaupt klären. Dafür schreibt das Gesetz den Einbau eines Datenschreibers in das Fahrzeug vor. Die Blackbox soll festhalten, wer zu einem bestimmten Zeitpunkt den Wagen steuerte, Mensch oder Technik, und ob es eine Übernahmeaufforderung an den Fahrer oder eine technische Störung des Systems gab. Das ist auch witzig. Die technische Störung ist es dann wie so so Windows XP Bluescreen. <lacht> Schwere Ausnahmefehler. Wollen Sie das Lenkrad jetzt selbst in die Hand nehmen? Ja, nein.
3: Ich meine, wie, wie viel Zeit geben Sie dir? Ja, ich lese gerade einen tollen Chat hier oder was? Oder habe gerade ein Porno auf? <lacht> 15 ja. bis 26 dann, sagt das, dann sagt das System, bitte, bitte übernehmen Sie das, das Handling. Der Autopilot schaltet sich aus, bis ich dann hochgucke, wahrnehme, die Hände am Lenkrad habe. Also, ohne mein Pad fallen zu lassen, also das macht du ja auch noch reflexartig, dann ich es am Lenkrad, ja, da ist es Riech schon doch.
1: Ja, oder das Kind. Also oder das Kind, das, genau, ja. Man kann sich das rauszoomen. im Zweifelsfall Stein, dann war ja. es nur Pech. Dann bist du
3: aufgefordert worden und hast halt nicht rechtzeitig reagiert. Genau, also ja. über die
1: Speicherdauer ist wohl gestritten worden, das war wohl eine Speicherzeitraum von drei Jahren. Wie lange dauert denn dieser Unfall,
0: verdammt?
3: Die könnten es doch ganz einfach machen. Die könnten doch einfach sagen: Wenn ein Unfall passiert, sendet das System automatisch an die 110 eine SMS. Dann brauchst du nicht drei Jahre speichern, sondern dann hat sich das Ding geklärt und die ja, dann reicht auch ein Tag. Oh ich Alter. würde
4: das Ding einfach zehn Sekunden vor dem Unfall einschalten. Das ist die Blackbox. Ja? Die
1: Oppositionsfraktionen. Die Blackbox Die Oppositionsfraktionen im Bundestag haben diesen haben zu, langen,
3: haben
1: den, den, den zu langen Zeitraum äh, kritisiert. Okay, dann was haben wir, wenn jetzt dann die Frau Vosshoff kritisierte, dass der Gesetzentwurf nicht festlege, welche Fahrdaten genau gespeichert würden. Äh, tja, das ist natürlich auch eine gute Frage. Langt es, wenn das gespeichert wird, hat der Typ seine Hände am Lenkrad und hat gelenkt oder war das das Auto? Also das ist ein Ping, das ist ein Byte. Ja, nein. <lacht> oder ist es Gaspedalstellung, Bremsstellung, Kupplungsstellung, Lenkradstellung? Äh, eine Kamera, die dich aufzeichnet, während du das iPad in der Hand hast, das Kind das Rekind zusammengefahren hast und äh, oder was ist das, was ist damit gemeint? Was für Daten? Das, wär, das so könnte man Die
4: Rückfahrkamera?
3: Na ja, vielleicht, wollen Sie in, vielleicht wollen Sie in kritischen Fällen, wenn nicht ja, ganz klar ist, wenn nicht ganz klar ist, ob du jetzt in richtigen Moment zugegriffen hast und hättest reagieren können, dann nehmen die einfach die Daten, die da schon drin sind und analysieren die ja, wie du es früher gemacht hast. Vielleicht bist du immer so, dass du sagst, wenn der, wenn der sagt, ich soll da... Ich meine, mein Navi sagt auch immer, bitte wenden Sie sofort. Das sagt es auch immer,
1: ja. Obwohl es weiß, dass du an der Stelle, wo du jetzt bist, nicht wenden kannst.
3: Ja, eigentlich sollte es wissen, dass ich gerade auf einer Autobahn bin und da <lacht> wenden, aber wirklich eine ganz tödliche Sache ist, ja. Für einige. Und dann kontrollieren die das halt und schauen nach, wie hast du denn früher reagiert. Ach, du hast es immer ignoriert. Ja, dann wird es dir halt dann auch zum Nachteil ausklickt, ja.
1: Jetzt kommt natürlich erschwerend noch, noch was kommt erschwerend hinzu. Und zwar, du musst dir ja vorstellen, was wird da noch aufgeteilt? Er hat gesagt, die Rückfahrkamera. Naja, es ist klar, die Rückfahrkamera deswegen, damit du auch hinterher hinten sehen kannst, ob du es zusammengefahren hast oder nicht. Klar.
3: Nee, damit du auch das Nummernschild von dem Auto siehst, was hinter dir ist, das kannst du nämlich als Zeugen dann belangen. Dann kannst du sagen, hallo, wer ist da gerade gefahren, warum haben sie da nicht, keine Meldung gemacht?
1: Ja, wer weiß.
3: Und da ja alles gehackt wird, Tommys Lieblingsthema, wir sind ja nicht mehr sicher, nimmt dieses Auto eigentlich für, für den Staatsschutz und für Hacker natürlich alles auf, was um ihn herum passiert. Nummernschilder, Personen, ja, äh, äh, wer gerade auf der Straße läuft, wer gerade beim Aldi eingekauft hat. Das ist eine Wahnsinns-, wenn man die auswerten könnte, diese Datenmenge. ja.
4: Also keine Blackbox, eine Stasi-Box.
3: Das ist eine Stasi-Box. Wenn demnächst dann so ein Unfall passiert, also so ein Terroranschlag wie in Berlin, ja, dann brauchst du ja nur noch die Autos auswerten und sagen: Okay, schickt
1: mal eure Daten, wer ist da gefahren? Merkt ihr mal Anis Amri nochmal, da kommen wir nochmal drauf zurück. Jetzt haben wir nochmal kurz Auto, also Kritik Macht das hat nicht so lange hier. Die Kritik hat natürlich die Haftungsregelung, äh, natürlich, wer, wer ist schuld? Autohersteller, Autofahrer, Straßenverkehrsordnung, wer weiß. Ähm. Nein, also der schwarze Peter ist der Autofahrer, das ist natürlich von allen möglichen Menschen kritisiert worden, unter anderem auch von dem, äh, äh, wie heißt der, Verbraucherzentrale Bundesverband, der Peter äh, äh, Ulrich Schnellenberg, der hat gesagt so, naja, man hätte ja eigentlich irgendwie den Hersteller auch mit ein bisschen ans müssen. Wir nehmen
3: kann. doch mal den Tesla-Unfall. Der Tesla-Unfall, der dagegen gegen den LKW gerast ist, da umgekommen ist, das war ja irgendwie ein weißer LKW oder was? Oder ja. War das, ja, und war der das Typ
1: ja? ist einfach viel zu schnell gefahren. Naja,
3: das Auto ist zu schnell gefahren. Das ist ja ein Selbstfahrendes gewesen. Also das Auto <lacht> ist zu
1: schnell gefahren.
3: Ja, aber
4: ich glaube, die Geschwindigkeit mhm. legst du in keinem Maß immer noch selber fest.
3: Naja, die liegt so fest, die Autobahn ist leer. Ich sag 200, okay, und dann gucke ich mir mein Porno an. Ja, geht doch, läuft <lacht> doch. Einmal halt hallo. Das sind dann mal, äh, wie sagen wir mal, Samenergüsse. Jetzt ist das Problem, ja. Jetzt, ich, jetzt hat er es gesagt. Was Samenergüsse? Darf man das nicht mehr sagen? Nein,
1: nein, da ist jetzt, äh, du weißt ja. Da ist auch,
3: da ist auch ein Ding drauf.
1: YouTube-Schutzfilter.
0: YouTube-Schutzfilter,
3: ja.
1: Das also, YouTube -Schutzfilter, ja. Da, wenn, da, ich habe das nicht auf 18 gestellt. Also. Jetzt,
3: jetzt fährt der, dann sieht der das, also er fährt, verlässt sich auf sein Auto, dann kommt irgendwie der weiße LKW, er hat jetzt 200, da hat er einen Bremsweg von keine Ahnung wie viel. Jetzt bremst er, knallt aber trotzdem diesen weißen LKW rein. Nachher stellt sich raus, oh, wir haben vergessen, weiße LKWs ins Programm reinzutun, die haben wir nicht als Hindernisse gesehen. Da muss ich doch den da muss ich doch den Softwareentwickler, diesen Nein. Spacko, damit in die Pflicht nehmen. Nein, auf keinen Fall. Da muss ich den weißen LKW in die Pflicht nehmen, weil er weiß ist. Ja, woher weiß der denn? Dass der der, der Lillern wird erkannt. Der weiß
4: ja auch nicht, ob er erkannt
1: wird. Im Sonnenuntergang könnte auch der Lillern nicht schwierig werden, sehe ich einen. Ich werde <lacht> wahnsinnig. <lacht> so
4: seid ihr schon mal mit so einem Auto, automatisierten Auto gefahren? Ich werde da nie mitfahren. Nein, ich
1: bin mein mein, mein äh, ein Familienmitglied, fährt sowas. Also ja. ein Auto, das das auch kann. Und also, das, ist, das bin ich auch schon
4: gefahren und
1: ist also macht Spaß oder was? Also ja, naja, das ist schon. Ungutes Gefühl. Also, ich
4: bin schon mal mit, mit einem VW gefahren. Oh, ich sage jetzt die Marke: einem, einem, einem bösen VW, der. Stinke! Mit, ähm, mit ACC, also Distanzkontrolle. Das heißt, du hast nicht nur einen Tempomat, den du auf 200 stellst, sondern einen Tempomat, den du auf 200 stellst, der auch nach vorne schauen kann. Wenn dein Auto ist, dann bremse ich halt vorher. Und der schöne Spaß ist, du stellst das Ding auf 200, fährst dann im LKW immer weiter drauf und dann zieht einer raus. Er muss nicht mal unbedingt rausziehen. Er kann schon direkt vor dir sein. Und du fährst mit 200 km/h auf den drauf. Das Auto bremst immer zu spät. Immer. Also deswegen wundert es mich nicht, dass dieser Tesla, der, glaube ich, nur eine, Wie eine Kamera... Wie teuer sind diese hat.
1: Autos, ey? Die müssen ja, da musst ja... Nein, man muss ja, wenn man, ist ja ist, mein, äh, wenn man Autoverkäufer ist, wenn man Autoverkäufer ist, muss man immer für sind Nachschub doch sorgen. <lacht> Ja, sind doch
3: Schrott, wenn du dann fährst, ey, ich mein, bei mir fahren dauernd LKWs raus. Ey. Ich müsste ja jeden Tag mir ein neues Auto besorgen, ne? Ja, du sollst ja auch nicht an deinem
1: Handy, also keine... Ich
3: äh, spiele nicht an meinem Handy.
1: An Hallo. deinem Page-Rum, dein, äh, auch nicht an, an Dingen, die Samenergüsse und so Dinge machen. macht man nicht beim Auto. Ich
3: würde halt, ich würde halt äh, Zeitung <lacht> lesen, aber das ist ja auch, ist ja Old Fashioned. Ja.
4: Stimmt, Zeitung ist. Du äh, kannst doch nicht in einem supermodernen Auto was selber, wer hat eine alte scheiß Zeitung lesen.
1: Tja. Dann nimm würde, dir
4: wenigstens ein iPad oder einen Kindle oder was auch immer. Ich würde das machen.
1: Ja, du, ja. Das ist mir klar. <lacht>
3: Kennt äh? ihr eigentlich die Stadt? Bist du jetzt fertig mit deinem Artikel? Ich meine, haben mal, die halbe Sendung wegen diesem Artikel da gemacht hier. Ja, locker. Bist du fertig? Ja. Wart ihr schon mal in Ottawa?
1: Das ist in Kanada.
3: In Kanada ist Ottawa.
4: Also meine Schwiegereltern sind ganz oft in Kanada. Nein.
3: Ich habe einen interessanten Artikel gefunden, den ich natürlich wieder nicht verstehe, wo Thomas dann sagt, wir werden überwacht, ist doch alles kein Problem. Was rege ich mich auf? ist Heise Online vom 4.14 ein Netz aus imsi catchern überwacht Ottawa. Das heißt IMSI in das der hab Fachsprache. habe ich ja gesagt. Ich sende euch den Link.
1: Also ich habe es schon offen. Du hast es schon offen, ja. ja, ja also, also erstens einmal sind imsi catcher jetzt nicht Nicht neu. gefährlich. Nein, nicht neu. Nicht gefährlich. Es ja, kommt darauf an, für den, der beobachtet wird, sind sie schon nicht ungefährlich, sage ich jetzt mal. kommt, immer, kommt also ja nicht darauf an, was für Macht wird damit. Also ich glaube, sie verursachen Krebs. Ja, ja, genau. Äh, Ohrenkrebs. <lacht> Oder so. <lacht> Also euch macht das keine Angst, okay. Naja, was heißt was heißt Angst? Ich meine Was macht aber, denn
3: so ein Sketcher, Kutscher?
1: Also das habe ich dir Das, das ich hast dir du schon mir schon mal
3: erklärt, habe ich vergessen, weil es unwichtig war.
1: Naja, das war nicht... Wenn du, wenn du heute in Deutschland auf eine Demonstration gegen Rechts gehst... Ach, Beispiel, das, das war die Geschichte. Genau, dann hat die Polizei an, an zwei, drei, fünf, sechs neuralgischen Punkten, also so, dass man es gut triangulieren kann, den Bereich, in dem sie da suchen, logischerweise, haben die da Autos stehen, in denen die halt so... Gerätschaften an Bord haben und damit schicken sie eine stille SMS. Das ist eine SMS an jeden Teilnehmer, der sich innerhalb dieses äh, Funkbereichs befindet. Achso. Äh, nicht glaub, sichtbare SMS. Ich, ich habe vergessen zu erwähnen, dass dieser Imsi-Catcher so tut, als wenn er eine Funkantenne da drüben wäre zum Beispiel. Ja. Und er schickt dann an alle Teilnehmer, die da so sind, in dem Empfangsbereich eine stille SMS, eine SMS, die du nicht siehst. Also zumindest nicht, wenn du nicht entsprechende... Äh, eigentlich sogar illegale Software, äh, auf deinem Telefon hast, dann siehst du die nicht äh, und damit eben schaut, wer ist denn alles auf dieser Demonstration. So, Also welche Telefone erstmal, die meistens mit Personen natürlich über Telefonnummern verknüpft sind, zwangsläufig. Und dann wissen die natürlich, ja, ah, Wiederholungstäter, der war bei der letzten Demo gegen Blumen auf dem Schuttberg oder so schon mal...
3: So macht das Ottawa mit den Agenten, mit den russischen Agenten.
1: Das machen wahrscheinlich, ich fürchte, also da würden nicht nur die Ottawanesen. Ich fürchte, das machen alle. Okay, also es ist nicht so schlimm. Ja, doch, Hattest das du damals ist gesagt, wir, wir können uns sowas
3: kaufen, hast du gesagt? Hast du damals gesagt? Ja,
1: oder? ja, sowas kostet irgendwie so 200 irgendwas Euro, 250 oder so. So ein ja. aber macht der ja Spaß? Also
3: würde uns jetzt Spaß machen, wenn wir uns jetzt irgendwo am Rathaus hinstellen und sagen, okay, jetzt machen wir den mal an, wir tun, wir werden eine Funkantenne.
1: Ja, wenn wir jetzt eine Agenda hätten. Ach also was? Eine Agenda.
4: Also früher hatten Leute Spaß daran, freie WLANs äh, zu entdecken. Sind ja. die Straßen runtergefahren mit dem Notebox und haben, ja, frei, 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 frei.
1: Heute passiert, das macht das Google automatisiert.
4: Ja, und das macht im Moment jeder. Ja, so ist es.
1: Ja, also ja, ich weiß, es ist alles ja. irgendwie ein wenig traurig. Ich habe den Link
3: gelöscht. Der <lacht> war bei heise Online. Ich meine, das ist jetzt auch nicht eine vertrauenswürdige Seite. Ja, die machen ja auch nur Hetze, ja, Panik und Hetze.
1: Naja, na ich meine, natürlich ist das nicht schön. Da gibt es wohl gar keinen Zweifel dran. Aber es ist halt so. Es gefällt uns nicht. Wir haben, weil wir gerade bei der Freiheit im Internet sind, oh je. Netzwerkdurchsetzungsgesetz.
3: Wir haben immer nur noch einen Zuschauer. Sag mal, was ist denn heute los?
1: Ja, ich weiß nicht. Uns vielleicht lieben uns heute keine mehr. Also da würden nicht nur die Otter <lacht> Der hört uns schon wieder selbst. Ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, bevor wir jetzt den, bevor wir die nächste traurige Geschichte über das, äh, äh, das Netzwerk-Durchsetzungsgesetz machen, machen wir erst einmal ein Liertel Musik.
3: Wir, wir reden auch über Facebook ja, und die
1: Millionenstrafen. Gell? Millionenstrafen für Facebook, die sie sowieso nicht zahlen werden die?
3: Sonst schalten wir sie aus.
1: Ja, genau. Und deswegen mache ich jetzt natürlich. Ich kommt ein Lied von mir oder? Nein, nein, nein. Nein, es kommt kein Lied von dir. Es kommt okay. ein Lied von... da Hatten wir auch schon mal... <lacht> äh, forget ja, ja. the Whale.
3: Ich habe eins, das heißt Railway. Ich habe den Namen vergessen. Scheiße. Ja, okay.
1: Also wir hören jetzt Carry On, Your White von Forget the Whale, das sich folgendermaßen anhört. Und ich wünsche allen Zuhörern viel Spaß by H. Naja. Naja. Naja, Na ja, ausnahmsweise nichts von dir oder von Lobo Loco. ich meine. Na,
3: das, das hat man gemerkt.
1: Na ja gut. Man kriegt nicht immer alles, was man möchte.
3: Tja. Na? Da hast du schon die Kreativen hier sitzen, aber dann irgendwelche Fremden, die...
1: Die total, die widerlichen Fremden. Ja, <lacht> die, die toll. Mauern, einmauern, ummauern. Geil. Ja, so ist es. Ausschmeißen.
4: Nach diesen ganzen ernsten Themen müssen wir uns aber mal ein bisschen mit Aprilscherzen beschäftigen, ein bisschen Spaß in die Sendung rein. Da
1: hast du vollkommen, das hast du gut erkannt, äh, lieber Hermann. Beginnen Sie.
4: Ich soll ja. mit einem Aprilscherz anfangen?
1: Ja, ich weiß nicht. Die,
4: mehr. die, die Russen hatten einen wunderschönen Aprilscherz. Die, die die russische äh, das russische Außenministerium hat sich gedacht, hm, schreiben wir mal auf die Facebook-Seite, dass wir ein paar Dienste anbieten. Und zwar haben sie geschrieben: You have reached the Russian embassy. Your call is very important to us. To arrange a call from a Russian diplomat to your political opponents, press one. The message posted on the ministry official Facebook page says: Playing first in Russian, then in English. Der nächste war: To use the services of Russian hackers, press two. The next to request election interference, press 3 and wait until the next election campaign. Please note that all calls are recorded for quality improvement and training purposes.
1: I
3: have it's not, but. Er
1: übersetzt es jetzt noch.
4: Die Russen haben ihre Dienste angeboten, äh, was ihnen so viel nachgesagt wird. Wahlbeeinflussung. Dass die in den Trump untergejubelt haben, dass die der AfD helfen und das haben sie gerne mal für sich ausgenutzt. Ich finde das einfach nur fantastisch.
1: Also der, das, der, der Witz ist ja irgendwie, wahrscheinlich haben sie das auch alles gemacht.
4: <lacht> also in dem Zusammenhang finde ich ja immer noch super, die, die äh, ich, ich glaube von Russia, von Russia Today, die haben das gemacht, das Video, dieses die diese Hommage an, an dieses äh, holländische Ding, äh, äh, Netherlands äh, Second. Und die haben, die haben so im Motto gesagt, äh, ihr habt uns damals den Gorbatschow untergejubelt, wir haben mich jetzt den Trump untergejubelt? Naja, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass, also ich sage mal, rein hypothetisch
1: dürfte das eigentlich jedem, also im Moment sind ja irgendwie alle jeder gegen jeden, ist ja wieder angesagt. Und im, dann wird es wahrscheinlich einfach so drauf hinauslaufen, dass jeder, der Eingriffsmöglichkeiten hat, auch eingreift in irgendeiner Form. Weil äh, es, es reicht ja, es steht Destabilisierung. Ob jetzt da Trump an der Macht ist oder Hillary, ist ja vollkommen scheißegal. Hauptsache, du hast das Volk aufgewiegelt sozusagen. Vielleicht
4: macht das ja auch Spaß, andere Länder zu ärgern. Weißt du, Da gibt es sicher Leute, die haben Spaß daran.
1: Ja, kann es geben. Will ich gar nicht ausschließen. <lacht> Dann habe ich, äh, du hast mir, wir hatten mir den, den, warst du das, Rainer? Du hast es mit diesem dass die IP-Adressen alle sind und
3: <lacht> ah, habe ich mal dem Chef mal so ein Nerd-Thema gesendet hier. Und er ist voll drauf reingefallen. Alle IP-Adressen IP sind fertig. ja. Was auch stimmt. Ist ja mein Thema. Wir schalten das Netz ab. Es, es gibt also keine neuen IP-Adressen mehr. Schöner, langer Artikel. ja, Wunderbar. Ja. Tagesschau.de. Habe ich gesagt, müssen wir reden drüber. Ich wusste ja, worum es geht. Und er kommt zurück und sagt, so ein Bullshit <lacht> als Antwort. Naja, ja. was ja auch stimmt. Ja.
4: Wie lange braucht ihr so, so morgens, wenn ihr Nachrichten lest, bis ihr auf den ersten april nicht mehr reinfallt?
3: Äh, das Lustige ist ja wirklich, dass die Leute ja glauben. Außer, außer
4: ihn habe ich
1: ja keinen gehabt, der mir einen april geschickt hat und ansonsten... Pff, das Problem ist ja wirklich, dass
3: man beim april jetzt an dem Tag... Hier, da hat man ja versucht, rauszufinden, was ist wahr oder was ist nicht wahr, was man ja an den anderen 364 Tagen ja eigentlich nicht weniger tut, versucht, ja, ja. Wo es aber genauso <lacht> notwendig wäre, rauszukriegen, ja, wo ist. Aber da kommen wir, glaube ich, später noch zu: da gibt es eine
1: Taskforce. Ja, da gibt jetzt bei der ARD und beim CDF gibt es jetzt eine Taskforce.
3: Die ist doch auch schon irgendwie. <lacht> ist die nicht auch schon irgendwie geleakt worden? Und Wahrheitsfinder, nicht geleakt
1: oder was? Finder, ja? Wahrheitsfinder. Wahrheitsfinder. Wir, müssen, wir haben jetzt einen Wahrheitsfinder. Ja, das ist ganz wichtig.
3: Naja, ja, gut, wenn, wenn die das Label äh, Tierwohl kriegen, dann bin ich, dann kann ich damit leben. Ja.
1: Ähm, ich weiß nicht, das, das möchte ich jetzt eigentlich mal schnell einbringen auf der. Also die, 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 die ARD hat sich also praktisch einen Faktencheck, Faktenfinder Gruppe Menschen zusammengebaut in ihrem Haus sozusagen, die halt dafür sorgen sollen, dass halt irgendwie. Auf Wahrheit überprüft wird. Und, und, dann, und die, die,
4: die suchen alles, das Internet, das Fernsehen, das Radio, es wird alles durchsucht so genau. Zeitungen.
1: Und, ja, und was mich so irritiert ist, warum erzählen sie dann trotzdem so viel Scheiße? Das, bei ihnen funktioniert es nicht so richtig. Also das ist, das ist auch immer irgendwie recht spannend, finde ich irgendwie. Wenn man so, so Themenauswahl, Tagesschau anschaut oder so, da wird es einem echt manchmal echt schwindelig. Naja, wir müssen ja abends auch schön ins Bett gehen können und schlafen können und deswegen ist natürlich Fußball oder das Wetter immer das Letzte. So wie bei Radio Fürth. So wie bei Radio Fürth. Fußball kommt bei uns selten vor. Aber eine, äh, also es ist auf jeden Fall irgendwie schon ein wenig äh, irritierend, sage ich jetzt mal, weil ähm, die ARD, ich habe da auf Deutschland Radio Kultur einen, einen Kommentar drüber gehört, jetzt, weil es ja auch öffentlich-rechtlich Deutschland Radio Kultur ist, und ähm, da ging es halt dann eben darum, ähm, dass die Blogger, <lacht> ja, also da ist das schon wieder mal sehr verallgemeinert worden. <lacht>
4: die bösen Blogger. Die,
1: genau, die bösen Blogger, die können ja schreiben, was sie wollen und da überprüft ja keiner, ob das der Wahrheit entspricht oder nicht. Und ich meine, die meinten natürlich wahrscheinlich solche Seiten wie Kompakt und, und was weiß ich, und nach, äh, wie, wie heißt der, Kopfverlag und, und äh, so ein paar. Unser Lieblings des. Äh, Neutrüblinge, nein, wie, wie, wie heißt dieses komische Verschwörungstheorieportal, das sie da? Neubrandenburger, nein, wie, wie hat das geheißen? Wo wir auch die schöne Geschichte von den unterirdischen Bunkern gefunden haben. Weißt du es noch? Wie die Seite hieß? Neutrüblinge, nein, Neutra nein. Denke, die
3: waren dann gesperrt, hast du nachher gesagt.
1: Ja, aber das kann nicht. Also auf jeden Fall geht es halt einfach darum, dass die halt klarstellen wollen, wer hier die Deutungshörigkeit hat. Wir öffentlich-rechtliche, ausgebildete Superjournalisten oder ihr blöden Blogger, die jetzt da irgendwie alle wenig so rumschreibt oder Sachen in den Äther pustet. Also wir zum Beispiel. Genau. Ja. Also das äh, geht natürlich nicht mehr und dann schreibt eine Frau einen schönen äh, ähm, ähm, Dingsbums einen schönen Kommentar. Eine Frau Strevetschka, wer auch immer das ist sehr geehrte Faktenfinder bei der ARD es ist eine äußerst löbliche und verdienstvolle Aufklär Aufgabe zur Aufklärung und zur neutralen Information, also schlichtweg zur professionellen Journalismus beizutragen ich muss sie in ihre ich muss das aber größer machen das kann ich fast nicht lesen ich muss sie in ihrem zur schau gestellten optimismus vielleicht ist es aber auch nur eine überheblichkeit ein klein wenig ausbremsen denn das hehre He, Ziel, welches sie anstreben, haben sie bereits im Ansatz verfehlt, denn Fake News entstehen gerade nicht ausschließlich im Netz. <lacht> gerade die regierungs- und wirtschaftsnahen Propaganda, anders kann man die Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Medien kaum noch nennen, zu Themen wie dem demografischen Wandel, der praktisch nicht vorkommt, <kühm> Und die damit verbundene Werbetrommel, der für die private Vorsorge Jugoslawienkrieg und andere Kampagnen zeigen, wie wichtig die Aufarbeitung zum Thema Fake News in den eigenen Reihen wäre. Stattdessen verlegen sie das Schlachtfeld in den Bereich, der von ihnen nicht dominiert werden kann. Lassen sie allerdings dennoch ihre Muskeln spielen, indem sie sich vorneweg schon in die Deutschland über Fake oder Nicht-Fake aneignen um dem geneigten, wenn auch unbedarften Leser zu suggerieren, hier passiert endlich etwas gegen Falschmeldungen. Lassen wir doch solche billigen Taschenspielertricks. Gewiss, es werden Ihnen genügend Leser erst einmal auf den Leim gehen und solange Sie es vermeiden, über Leserbriefe oder die sozialen Netzwerke Diskussionen zuzulassen, können Sie sich sicherlich eine geraume Zeit Punkte sammeln. Aber wie schon Abraham Lincoln feststellte, man kann einen Teil des Volkes eine ganze Zeit täuschen und das ganze Volk einen Teil der Zeit. Aber man kann nicht das gesamte Volk die ganze Zeit täuschen. Denken Sie bei Ihrer Arbeit immer daran und fangen Sie an, am besten im eigenen Haus anzukehren. Denn eins ist auch klar, eine Einrichtung wie die von Ihnen jetzt ins Leben gerufene bereits äh, gibt es bereits. Sie können sich vielleicht Anregungen hören. Also solche Seiten gibt es tatsächlich ohne Ende, also zum Beispiel äh, zuerst klicken, dann äh, zuerst denken, dann klicken, aus Österreich, die machen sowas, dann gibt's also es gibt Unmengen solcher Seiten, die sich schon über solche Faktenchecks äh, äh, be bemühen und das schon seit geraumer Zeit und das teilweise mit Erfahrung auch schon, also ich finde es echt, also gerade bei der Tagesshow, <lacht> das
4: ist, das ist also was ich immer gerne gerne in bezug in den öffentlich-rechtlichen mir gerne anschaue ist äh, die ständige Publikumskonferenz äh, der öffentlich-rechtlichen Medien. Das wird glaube ich hauptsächlich von einer Frau unterstützt, Marien Müller. Und äh, die die haut so ziemlich alles raus, was an Programmbeschwerden überhaupt geht. Äh, schreibt das Ding echt wirklich detailliert ähm, mit, mit mit allen Anmerkungen und Kommentaren, was jetzt in diesen Berichten alles Scheiße ist. Schickt das dahin und äh, nimmt sich dann noch die Antwort vor und äh, das geht man mal hin und her. Allein, allein diese Texte zu lesen, was sie da hinschreibt, ist manchmal sehr interessant. Ja, ist super. Und äh wie, auf, auf, auf was für kleine Sachen man noch achten muss, dass das dann doch irgendwie wieder tendenziöser oder sonst wie gehandelt werden kann. Und es müssen nicht einfach nur so einfache Dinge sein, wie russische Panzer, die über eine Grenze fahren, wo es dann nicht die ukrainische, sondern die georgische Grenze ist auf dem Bild. <lacht> ähm, das geht natürlich auch viel tiefer und weiter.
1: Ja, man kann das natürlich auch mit so einer Demonstration in Paris zum Beispiel machen. <lacht> da geht es auch ziemlich gut. Und sich dann hinterher ausreden, dann, nachdem andere dann gesagt haben, dass das nicht stimmt. Und sich hinterher ausreden, ja, aber wir haben das nur wegen der Perspektive. Und, äh, ja. Man hat halt immer Ausrede zu... wir hatten da gebimmelt? Ja? Naja, I don't... Ich bin, das war irgendein Telegram.
3: Naja, das war Thomas. Aber mich immer ankacken, wenn es bei mir bimmelt.
1: Nein, bei mir kann es nicht bimmeln. Das bin auch nicht ich, weil mein Telefon ist leise. <lacht> Das war wohl die Mikrowelle. <lacht> die, die, genau, die, die, die ist bierwarm, in reiner sei Bier warm gemacht hat. <lacht> ja, genau. Okay. Also, auf jeden Fall, letztendlich geht es hier halt einfach nur um die Deutungshoheit und äh, da möchten halt jetzt gerade im Moment nach wie vor sich irgendwie die professionellen Journalisten, was ich ja auch zum Teil verstehen kann, irgendwie auf jeden Fall mal darauf berufen, dass sie ja die Deutungshoheit über die Verbreitung von Geschichten haben. Aber das wird sich die nächsten paar Jahre herausstellen, dass sich das ändern wird. Und weil wir gerade bei der Presse sind, wusstest du, dass wir auch einen jetzt neu geänderten Pressekodex haben und speziell natürlich auf die Nummer äh, 12 im Pressekodex, was die äh, Ziffer 12b äh, ist die Berichterstattung äh, über Straftaten, ob denn eine religions-, also ethnische, religiöse oder Minderheitenzugehörigkeit denn vorläge und ob das denn, ähm, denn von, Öffentlich also wenn das von öffentlichem Interesse ist, dann darf man es posten. Jetzt ist das mit dem öffentlichen Interesse neu. Also wenn das öffentliche Interesse sozusagen groß genug ist, dann darf ich sagen, das waren Ausländer. Das Interessante ist, woher weiß ich das
4: vorher, <lacht> bevor ich die Nachricht verbreite als Presse? Da rufen wahrscheinlich äh, <lacht> Zuschauer an und sagen, hey, wer, wer, was, was ist denn das für eine ethnische Gruppe, wo kommt denn der Mann her? Genau,
1: die, schon vor der Berichterstattung. Aber mhm. natürlich. Selbstverständlich. Also, äh, mhm. glaub, ich die Telefone Finde ich sehr interessant, äh, haben sie sich jetzt äh, auf jeden Fall, <lacht> also ich finde es schon beinahe ein bisschen... Also es sind ja keine Gesetze, ne? das darf man jetzt auch nicht vergessen, das sind ja nur Richtlinien, an denen sich denn die Presse so schön halten soll, an denen sich sowieso keine mehr hält. Da gibt es zum Beispiel auch Ziffer 7, Trennung zwischen Werbung und Redaktion.
5: <lacht> da
1: lachen wir mal alle Hühner, weil es gibt diese in Trennung praktisch betrachtet nicht mehr. Bei Hühnern? Äh, nein, die <lacht> Trennung zwischen Werbung <lacht> und Redaktion. Also Hühner erkennt man <lacht> noch im Fernsehen. Genau, Hühner kann man noch, doch kann man Hühner erkennen. Also selbst wenn sie kein Ei legen. <lacht> Aber, also auch das stimmt natürlich nicht, weil Trennung zwischen Werbung und Redaktion existiert halt einfach praktisch nicht mehr. Weil die meisten Zeitungen und Zeitschriften und äh, Radiosender sowieso und Fernsehsender auch finanzieren sich ausschließlich über Werbung. Und insofern kannst du da keine Trennung zwischen äh, Redaktion und Werbung herstellen. Die geht nicht. So,
3: der eine. Ich mache gerade den Bierartikel jetzt. Wie nee, also, du weißt, mache ich das jedes Mal während der Sendung. Solange das Bier frisch ist.
1: Und so und so und ich werde dich auch immer dafür kritisieren.
3: Ja, mal lobst du mich, mal kritisierst du mich. Also ich meine, sorry. Ach, Mann. So.
1: Versteckte Mikrofone? Die versteckte sind, hier Mikrofone. sind ja auch Mikrofone im Zimmer. Ja, ja, aber die sind nicht versteckt. Die sind einfach zu groß, um sie verstecken zu können. <lacht> Könntest du aufzählen, wie viele Mikrofone in diesem Raum sind? Äh, eins, zwei, drei. Ach so, schwierig, weil ich nicht genau weiß, wie viele Mikrofone in meinem Telefon sind.
4: Mindestens eins.
1: Also nein, 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 das äh, langt nicht. Also mindestens fünf, <lacht> würde ich jetzt mal sagen, sind in meinem Telefon. Also, also was schätzt du? Also, ich, also grob schätzt sagen wir mal, okay, also die drei hier mal äh, vier, neun, <lacht> vierzehn, naja, so zwar gute 20, 23, 24, sowas. Schon erstaunlich für so ein kleines Zimmer. Über ja. 20 Mikrofone. Also wie gesagt, man muss jetzt davon ausgehen, wie viele Mikrofone hat ein Telefon. Das ist jetzt natürlich die, also so ein Smartphone. Kannst ja du ja in den Einstellungen nachgucken. Nee, kannst leider nicht in den Einstellungen nachgucken.
3: Kannst du im Internet nachgucken. Wie viele viel Mikrofone hat mein Handy?
1: Ja, das könnte Also hallo,
3: bei YouTube gibt es da sicher ein Video drüber.
1: <lacht> wie man sie ausschaltet, abklebt. nee, stumm, Nee, auch nicht. Das ist blöd, nicht ne, beim Mikrofon.
3: Ah, also das Bier habe ich drin.
1: Kamera kann man abkleben, Mikrofon.
4: Du hast deine Kamera noch nicht abgeklebt. Nein, das
1: habe ich heute wieder weggemacht, weil ich heute ein, ein skype phonat geführt habe. Deswegen ah. ist der Aufkleber jetzt weg. Ja, du hast
4: vollkommen recht, das ist... Das ist eine Empfehlung von Herrn Zuckerberg.
1: Ja, ja, das, der Herr Zuckerberg hat angeblich sein eigenes auch verklebt. Aber gut, ich meine, der Herr Zuckerberg ist auch nicht der Erste, der sein eigenes... Also das ist auch nicht mein erstes verklebtes... Das wäre theoretisch nicht mein erstes abgeklebtes...
4: Ich habe das davor auch gemacht, aber jetzt haben wir jede Begründung dafür, das auch zu tun. <lacht> ja,
1: genau, das stimmt. Also, weil nämlich, und das ist bist du, ne? Und zwar deswegen, weil man nämlich komischerweise ja. in die CT hat also unfassbar viele Mikrofone und es äh, also Webfrontends in äh, Smart-Home-Geräten gefunden. Und zwar jetzt nicht nur so... Also so, wie man das so annimmt, nur im Fernseher. So in Steckdosenleisten. In Glühbirnen.
3: Mikrofone in Glühbirnen? In einem normalen Haushalt?
1: Ach komm, bitte jetzt. Ja, Also der Artikel ist im Übrigen vom 1. 3. April. Nein, vom 3. April. Also das, ich würde jetzt einmal einfach mal kurz ausschließen, dass es sich hierbei um einen april Die große Gefahr geht jetzt ja vielleicht nicht unbedingt speziell unbedingt jetzt von diesem Mikrofon aus, weil diese Mikrofone möglicherweise <lacht> zündet sich an. Und mein Mikrofon, den Popschutz, <lacht> ist jetzt ein Loch drin. <lacht> er bläst gerade das Feuer aus. Ich habe einen, äh, einen Feuerlöscher da draußen stehen. Also. Zu spät. Okay. Also in Redaktion, also das Ergebnis, also die, die CT hat also praktisch geguckt halt, ne, was denn so da so in diesen IoT-Geräten heißt es Internet of Things, ja, für den äh, gebildeten äh, außer dem Co. Also die haben jetzt also geguckt und haben also versteckt die Mikrofone in Schaltsteckdosen. Ähm, Apps und Geräte, die pass den, das WLAN-Passwort im Klartext in die Welten ausposaunen, äh, Root-Zugriffe, damit du DDoS-Attacken über diese Geräte fahren kannst. Also, ähm, Es ist erschreckend, gibt es auch einen kleinen äh, Film dazu, den wir verlinken werden auf der ct homepage ja. Also, Einhörnerpuppen. Aber bei der Puppe, bei der Puppe war das BSI sehr schnell.
3: Bei der Puppe, aber nicht beim Einhorn. Ja,
1: das macht... Du, da du hast
3: ein Einhorn noch. Da
4: hast du hast es noch nicht verbrannt.
3: <lacht> nee, es liegt irgendwo in der Ecke und ich hoffe, dass die Batterien leer sind.
4: <lacht> das, will ich das, das ist wohl mal offen. Das Schöne an so IoT-Geräten ist ja, man, man kauft so ein tolles kleines Gerät, denkt, das ist super smart und da sind halt Sachen drin, von denen man nichts weiß oder von die denen der Hersteller nichts, unbedingt nicht was erzählt hat und da sind dann Lücken drin, da kann man dann leicht rein. Zum Beispiel gibt es äh, IoT-Alarmanlagen, die miteinander äh, die, die in kleine Teile aufgeteilt sind. Die müssen miteinander reden. Zum Beispiel muss das Keypad der Zentrale sagen, was jetzt für ein gültiger Key eingegeben wird. Aber wenn jetzt dieses Keypad die Daten zur
0: ich mein, Zentrale
4: nicht ganz so unverschlüsselt überträgt, äh, im Prinzip in äh, das rausschreit, dass, die da, dass sie da keinen Lautsprecher dran machen, ist eigentlich alles. <lacht> ähm... Dann ist das nicht mehr ganz so sicher. Dann muss ich das einmal mitlesen und dann kann ich das ausschalten. Ja, man, kann einfach, man, man
1: geht, geht einfach wahrscheinlich
3: immer noch von der Blödheit der Einbrecher aus. Ja, also, ja. Die,
1: also sie können halt einfach mit der Technik, die sind inzwischen so, so Einbrecher sind in deinem Alter inzwischen und ja, wobei die diese,
3: diese, diese Autoschlüssel <lacht> und sowas, die haben sie ja geknackt, gell? Also, ja, wo du mit deinem Autoschlüssel natürlich nur dein Auto aufmachen kannst, so. das ist ja annehmbar Ich habe
1: hab übrigens vorhin noch vergessen, bei der automatisierten Autofahrt, habe ich noch vergessen zu erwähnen, dass für die Polizei natürlich eine Hintertür eingebaut wurde. Die können sofort rein. Die können rein und das Auto anhalten. Das
3: ist ja geil. Gibt es keine Fahrerflucht mehr.
4: Das, äh, ja, das
3: ist ja geil. Also, das finde ich jetzt mal, das ist mal Innovation, die, die
4: Innovation ist natürlich auch in den Polizeiautos, die du dann auch anhalten kannst. Genau. Das ist natürlich für den Hacker dann natürlich auch
1: ziemlich cool. Für den
3: Hacker ist das, das die Herausforderung. Genau. Genau. Also, du hast heute mal <lacht> Polizeiautos. Wenn du
1: heute, also ein Fluchtfahrzeug von der Bank irgendwie, so dann kannst du dich auf dem Beifahrersitz sitzen und sagen, hey, fahr schnell weit weg. Ja. Mhm. dann fährt das Auto los und du hackst die Polizeiautos hinter dir. Ich kaufe nur noch Oldtimer.
4: Oldtimer geht das nicht.
1: Ne, da hast du ja auch noch, also ob man das vielleicht
4: nachträglich einbauen das muss. Das kann man bestimmt mit USB-Stick nachrüsten. Ach, ja, bestimmt. Mit USB-Stick.
1: Ja, oh Gott, da hat er hoch. Mit Kabel von WLAN. Ja. Da habe ich was für dich, Rainer. Du hast eine USB-Stick für mich? Nein, ja, sozusagen noch, noch, schli noch, schlimmere Nach noch schlimmere Nachrichten. Also noch schlimmere Nachrichten als noch schlimmere Nachrichten, weil wir sind ja gerade bei so IT-Sicherheit. Wusstest du übrigens, dass äh, äh, wenn du den ich sag dann, schon mal nein wenn du dir jetzt einen USB-Stick kaufst
3: habe ich schon
4: viele gekauft das neue oder gebrauchte nee nee ich kaufe immer neu ich immer neu damit du da keine alten Daten drauf hast
3: Na, natürlich ja hm.
5: Was? Hm. Naja,
4: was soll das, was
3: soll das jetzt heißen soll das jetzt <lacht> heißen die haben mir keinen neuen verkauft nein
1: was nein also, naja, ich hab, also die haben
3: mir doch einen neuen verkauft also von außen ja die Verpackung war neu. Die
1: Verpackung war, ja, das könnte man so wahrscheinlich stehen lassen.
3: Ich habe mich immer gewundert. Ich kaufe mir immer an, da steht dann immer drauf, 6 Gigabyte. Okay, super, 6 GB, der hält ja ein halbes Leben. Kriege ich drauf. Dann tue ich den rein. Hat er 5,4. Hat er 5,4. denke ich mir, hallo. Dann gucke ich drauf, 10 Programme drauf. habe ich, Die habe ich ja gar nicht mit. Also steht ja auch nicht drauf. Sie kaufen noch mit, Programmnummer sowieso. Na
1: also erstens dann hat er da
3: Sachen drauf dann weiß ich immer nicht, ich habe früher mal die gelöscht. Was sehr vernünftig wäre. Ja, dann ging der USB-Stick nicht mehr. <lacht> <lacht>
0: ja. also, also zunächst mal
1: äh, muss man den Geheimdiensten natürlich auch die Möglichkeit geben, für normale Menschen, die ihren USB-Stick im Mediamarkt kaufen und dann reinschieben und dann diese zehn Programme, die du da eben erwähnt hast, der ja, irgendwie muss das halt ü ja auch auf deinen Rechner, ja? Das ist, glaube ich, der einfachste Weg, also mit einer der einfacheren Wege. Und man kann jetzt einfach mal, also wenn ich jetzt so einer wäre, so ein BND-Mensch und würde jetzt sagen, hey, das wäre doch ein Plan, oder? Und die Leute, die das über Amazon bestellen, die fange ich ja alle ab, diese Pakete. Und stopf die schnell rein.
3: Du glaubst, von der Fabrik sind die frisch und wenn die bei mir sind, dann ist was
1: drauf? Also als erstes...
3: Das wieder. Das ist doch jetzt flache Erde-Theorie, oder nicht?
1: Naja, also zunächst mal, das Teure an einem USB-Stick ist ja nicht die Verpackung oder der Stecker, sondern der Speicherchip, der da drin steckt. Also es ist ja bei allen Speichern so, ist ja nicht nur beim USB-Stick so, ist ja auch bei der Festplatte so. Und wenn du heutzutage, werden ja Festplatten zurückgegeben, unter anderem natürlich auch USB-Stick, um sie zu recyceln und dann wird natürlich dieser ich Speicherstipp... Ich habe noch nie
3: einen USB-Stick zurückgegeben und du ich nicht. glaube, dass die die
1: Rückgabequote bei USB-Sticks, die ist im homopathischen Bereich.
4: Ich wollte jetzt
1: ich mal vorsichtig ausdrücken, die dürfte höher sein als du. Das aber, aber wenn schon. du dir
4: jedes halbe Jahr ein neues iPhone kaufst, dann machst du ja irgendwas mit dem alten iPhone. Also ich glaube nicht, dass du fünf iPhones hast. Doch, ich habe meins nicht weggegeben.
1: Sehr vernünftig.
4: <lacht> aber es gibt Leute, die wollen ihre fünf iPhones sich behalten und hauen die weg. und verkaufen die dann, hauen, ja genau. Die hauen ihn weg in den Mülleimer, irgendwann ja. landet das in so einem afrikanischen Recycle-Center, wo die das Gold rausholen und die... Das war jetzt Speicher rassistisch, den. kolonialistisch, ja.
1: Genau. Und die holen den Speicherchip raus und bauen den dann, schicken den nach China, den bauen die wieder in den USB-Signal und dann hast den du wieder als Neuen gekriegt. Weil du den nicht richtig gelöscht
3: hast. Also ich würde mir das eher so vorstellen, wenn ich jetzt Geheimdienst wäre, dann würde ich das so machen, dann würde ich eine, eine Blödsinn- Software entwickeln, würde zu der Firma... Wie heißt, wie heißt eine USB-Firma? Mhm. Matrix, Marix. Ist egal. Matrix gehen, würde ich sagen. LG, Leute, nein, ähm, Samsung. Ich würde zu der Firma Samsung gehen und würde sagen, liebe Samsung-Leute, wenn ihr auf eure USB schickt, dass meine Software brandet, kriegt ihr von mir noch 20 Millionen Dollar. Und äh, ja, so wie es ja am Computer auch ist, am Computer sind ja auch bestimmte Programme gebrandet, die, oder am Handy, die ich ja nicht mehr wegkriege. Die kann ich, da kann ich selbst versuchen, sie zu löschen. Ja? Äh, ich komme gar nicht so weit. Die fragen mich noch nicht immer, ja, nein, und das geht nicht, sondern die machen gar nichts. Da gehe ich hin und sage, kannst du die Software drauf tun, kriegst noch 10 Millionen Dollar und dann schsch, ab die Post. Ey, viel einfacher. Und dann habe ich auch die neuen Chips dabei. Aber reine.
1: Aber gute Idee. So würde es sowieso gemacht. Ach so, ja. <lacht> also, <lacht> auf jeden Fall ist es so, dass also diese ganzen Speicherchips, die da rausgebaut werden aus den Altgeräten, nicht gelöscht werden, weil der Aufwand einfach zu groß ja, ist. Ja, natürlich. Also Und ich deswegen, würde eine
3: Atombombe drüber laufen lassen. Also der
1: Punkt ist, also auf so, so eine Speicher. Früher
3: hat man Magneten genommen. Techn Früher hat man immer gesagt, geh nicht mit dem Magnet an deine Diskette. Und das dann war schon die immer die Bullshit. Dann geht die, <lacht> die Diskette kaputt. Das war schon,
1: ja, das war schon immer Bullshit. Hast
3: du in deinem Portemonnaie ein Magnet, dann darfst du da nicht deine EC-Karte reintun, genau. etc.
4: Das das du Bullshit. hast in deinem Portemonnaie ein Magnet für deinen Stromzähler? Nee, <lacht> ein Magnet für den Verschluss des Kleingeldfaches.
1: Aha. Also. Aha. Nein, also braucht man sich keine Sorgen machen, da man geht, kann nichts dafür. Aber, und jetzt kommen wir also zu dem Punkt, <lacht> so USB-Stick, den kannst du ja löschen auf zweierlei Weise. Mit Hammer? Mit einem Hammer? Genau, du kann, dann kannst du ihn auf dreierlei <lacht> Weise löschen. Du, kann, du kannst ihn <lacht> physikalisch löschen, ja. Du kannst ihn physikalisch löschen, indem man halt einfach nicht mehr gebraucht wird. Verbrennst, Fukushima genau. reinschmeißen, genau. irgend sowas, ja. Genau, also oder, also wenn heutzutage, wenn du, wenn du jetzt in deinem Rechner einen neuen usb also du steckst einen USB-Stick rein und sagst, formatieren. Da gibt es eine sogenannte Schnellformatierung,
4: die in der Regel... Die ist gelöscht.
1: vernünftig, weil da spare ich Zeit. Genau, und, aber da wird nur das Inhaltsverzeichnis gelöscht. Achso, das, das heißt, nimmst du, du nimmst
4: dein Buch, reißt das Inhaltsverzeichnis raus und sagst, jetzt ist das gelöscht.
1: Genau, so funktioniert es bei allen Datenträgern. Jetzt finde ich
4: nichts mehr. Jetzt finde ich nichts mehr. Das, das ist richtig, du findest deine Daten so ist das erstmal nicht mehr die, wo du suchst. Genau. Du musst genau. halt alles
1: lesen. Richtig. Genau, also so ist es bei allen Datenträgern, ist auch bei Festplatten so, die also recycelt werden. Ist so, okay, ich
3: nehme die langsame Version, machen wir es schneller. Ich nehme die langsame Version. Die, Dauert drei Tage, aber es ah, ist dann sicher? Nein. <lacht>
1: Dummerweise nicht Unterwindung.
3: Deswegen sagt man immer, man soll das drei, viermal machen, damit sich das überschreibt, <lacht> ja, dieses
1: Löschen da. Ja? Ja, also Nonsensdaten draufspielen ist eigentlich so die. Wikipedia Gängste. draufspielen. Genau, ja, genau.
3: Einmal drüber Wikipedia draufladen. Inter ja.
1: ist Internet mal auf dem
3: USB-Stick.
1: Einmal das Internet drauf <lacht> und dann könnt ihr suchen auf dem
3: USB-Stick. Genau.
1: So, also
4: es ist wirklich sinnvoll, am sinnvollsten, ist es also
1: das. Daten drauf. Der da Hammer. Spielen, die Schwachsinn sind. Also, da Hammer.
4: Ja. ja, aber was machst du denn? Du kriegst jetzt so einen, so einen, so einen USB-Stick und hast jetzt eine Freundin, die ist so ein bisschen forensisch begabt.
3: Und, forensisch. Und ja. jetzt,
4: jetzt schaut die sich das Ding an und findet da irgendwelche Pornos drauf, die du, die du nicht drauf gespielt hast. Ist dir das passiert? Na, um Gottes <lacht> Willen, ich spiele meine Pornos nicht auf dem USB-Stick. Die sind ja im
0: Internet. Ja,
3: dem Hermann seine Frau wird diese Sendung nicht zu Ohr kriegen. <lacht> Liebe Grüße an zu Hause. Genau. Ja, aber mhm. wie
4: erklärst du denn, dass, das da, dass da kleine Filmchen drauf sind, die du niemals da drauf gespielt hast? Ich sage immer, es ist Spam. <lacht> ja, das ist eine gute Ausrede. <lacht> die, die, die. Das war ich
3: nicht, das, das ist vom, Spam. Jetzt hast du Ausrede, jetzt kannst du sagen, vom Vorbesitzer. <lacht> Vorbesitzer. <lacht> ja, genau. Habe ich nicht drauf gesehen. Du hast den noch neu gekauft gestern. Hallo, die werden recycelt Ich habe von
1: Deutschlandfunk, also das ist hier nicht die... Das 1. Ist, April? Das ist eine Faktenchecker. 1. April? Nein, das ist älter.
4: Und das wurde schon Fakten gescheckt?
1: Das wurde <lacht> von der ID, Wer weiß? Nein, es ist vom 23, vom 28. Das ist also auch ein paar Tage noch vor dem ersten. Na,
3: naja, nach chinesischer Zeitrechnung es aber der erste Brücke Das sind
1: wir jetzt beim Tiger oder wie war das? Nein, beim Schmetterling ja, oder was haben wir jetzt Schwein schon wieder? Nee.
3: Was sagt er? Was sagt er?
1: Was sagen die? Naja, man muss halt einfach. Das Problem ist natürlich jetzt zum Beispiel. Stell mal vor, ja. Du, du hockst jetzt unbedarft zu Hause, bist jetzt schon leicht frei journalistisch tätig in einem Podcast, hast irgendwie keine Ahnung, auf einmal kommt die Polizei und nimmt alles, was mit Computer zu tun hat, mit, auch deine auch das, USB, Einhorn. auch das Einhorn und die USB-Sticks und auf einmal schieben die den rein, machen da, schauen da, weil man kann, ich habe es selbst schon gemacht, ausgiebig für einen Freund, weil der seine Festplatte kaputt gemacht hat, da habe ich halt so mit speziellen Programmen... Diese Festplatte wiederhergestellt, also zumindest einen sehr großen Teil davon.
5: Liebe Grüße an zu Hause. <lacht>
1: Äh, habe ich die also wiederhergestellt. Also es gibt Software, mit der du also so all die Daten, die also angeblich gelöscht sind, wiederherstellen kannst. Und zwar auf vielfache Weise. Sogar, kann, es gibt sogar Software, da kannst du, selbst wenn Daten mal überschrieben sind, die alten Daten wiederherstellen. Also es ist... Also das
3: ist so eine bekloppte Welt. Es ist so eine
1: bekloppte Welt. Das also das heißt, Sorry. die Polizei kommt, schnappt dir alle USB-Sticks ja und, und, und äh, steckt die rein, forensiert Und nachher die. hast
3: du einen von dem, von dem NSU-Terroristen, genau. der, der da aufgearbeitet worden ist.
1: Todesstrafe oder so. Nee. Haben ja nicht. Haben wir nicht. Aber bald, wer weiß. Brauchen wir auch wieder Hartz-Kreisen. Brauchen wir die? Wieder? Wer hat das gesagt? Na ja, es, ich Geistert jetzt, so rum. Will ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Das hat mich selbst etwas erschreckt. Aber gut. <lacht> ähm, auf jeden Fall <lacht> passt auf eure USB-Sticks und Datenträger, die ihr ge gebraucht oder äh, die ihr Sorry. auch neu kauft. Passt auf Leute da draußen. Und. Was ist
3: denn, wenn ich eine Musik-CD. Kauft ihr heute noch eine Musik-CD? Ja,
4: was, doch. Was, was,
1: ist, was denn, ist denn, wenn ich
3: eine Musik-CD kaufe und die in meinen Computer reinlege?
4: Was ist eine Musik-CD? Das ist rund, glaube ich. Mit einem Loch in der Mitte.
3: Flatted Earth, also Flatted Music. <lacht>
4: Flach, Flachmusik. Flachmusik. W Musik für Flach.
3: Auf Silberrohlingen, also auf silberglänzenden Rohlingen. Du nimmst nur die silbernen?
4: Ich nehme mal die goldenen. Schau,
1: ich habe ich hab hier noch eine CD, aber da ist ja technische Dokumentation drauf. Und ich, ich habe gedacht, das ist eine AOL-CD. <lacht> Nein, das ist eine, die von damals Die technische Dokumentation für eine Druckmaschine Die 1992 gebaut wurde Geil Das gibt sicher im Internet hohe Preise für Und ich habe noch eine CD, schau mal Das ist vom Straßenkreuzer Die äh, aktuelle CD äh, Udo Kunica und das äh, Panikorchester
3: Naja, gut ja. Also, da könnte doch auch <lacht> Scheiße drauf sein, oder? <lacht> Da liest doch auch ein Laserstrahl, liest doch da ab, nein, was nein, da drauf nein, ist. Nein, nein, nein das das geht sind, da nicht.
4: Die werden gebacken, die Dinger. Ja.
1: Gebacken. Ja. Mhm. Wenn die einmal so sind, sind die immer so. Da gibt es kein, ich lösche das und spiele es nochmal.
3: Ja, aber es könnte ja in der Musik irgendwas drin sein. Also wenn man Number in Spiel, of the
1: Beast von Iron Maiden falsch rum abspielt,
3: dann. Genau, rechtsrum abspielt, dann lädt sich da ein Programm drauf, was die Welt zerstört oder das Internet kaputt macht.
1: Das, wär, ja, das würden einige befürworten inzwischen. <lacht> Könnte ich mir vorstellen. Ich bin dabei. Also, wir haben jetzt auch eine PGP-Verschlüsselung. Also, wenn jemand anfragen will, das kann er also ohne weiteres machen. Wir hätten sowas. <lacht> Mittlerweile
3: haben wir zwei Zuhörer, 100% Steigerung.
1: Ja, das heißt sensationell. 2000. Ja, ja, zwei, bitte. Wir müssen, wir müssen auf die, äh, den Faktencheck. Äh, er hat vollkommen recht. Äh, ne? Also, Hermann können heißt, wir uns
3: da auch eine Selbstprüfung machen lassen bei, 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 diesem, bei diesem wir sind ja auch ein Medium wir sind ja auch ein, wir geben
4: Informationen das ist könnten
3: wir bei, bei Tagesschau sagen bitte checkt uns mal das
4: brauchst du gar nicht das machen die automatisch ja ja das ist wir äh, kriegen eine E-Mail wenn das Ding online geht und dann äh, macht der Bot und wie kriegen wir das Ergebnis
1: naja, Das ist so ja dann
4: so ein roter
3: Balken also grün 100 oder 70% Prozent dann 30, 20 Prozent rot, 10 Prozent kindergefährdend, sowas, sowas. Genau, so, so, so wie bei, bei YouTube Spor.
1: oder bei YouTube jetzt eben das also eben dieser diese 18, also über 18 Jahre Filter bei allen möglichen, also bei allen. Tier, Katzenvideos. Nicht bei Katzen, also bei allen Videos, die mit einem Hashtag, äh, der äh, mit äh, schwulen, anfängt. schwulen, Lesben, Schwul. Lesben Transgender-Gemeinschaft, Community gekennzeichnet sind. Alle diese Filme sind ab jetzt, ab 18 bei YouTube, automatisiert. Äh, und das ist halt zum Beispiel schon fast ein bisschen merkwürdig. Also das kann man ja mal machen. Oder Facebook hat ja jetzt, ja, ne, wenn du jetzt irgendwie was repostest, sozusagen, was also vorher unter dem Faktencheck durchgefallen ist, den da Facebook durchführt, ähm, dann steht, dann geht die Meldung auf, das hier ist durch äh, offensichtlich äh, nicht, also bei uns noch nicht, aber bei den Amerikanern ist es so, ähm, das ist offensichtlich äh, falsche Wahrheit, willst du das wirklich posten, ja. Also du kannst es trotzdem posten, obwohl, aber und dann ist es aber gefleckt. Also dass, wenn andere Leute dann ihre, ihre Timeline haben, dann ähm, sehen die, ah, das könnte fake sein. Warum Telefon? Jetzt werde ich angerufen. Na, ich kann aber nicht. So.
3: Kennt ihr schon die Operation Rettet Merkel?
1: Warum sollten wir das tun? <lacht> weil sie <lacht> im Internet stand, also, also publiziert worden ist. Also nur, weil es im
3: Internet stand, meinst, muss man es tun. Es ist aber eine traurige Geschichte. Mach die bitte nicht lustig.
1: Also, wieso? Stirbt sie? Nein, nein. Ist sie schwanger? <lacht> du sollst sie nicht lustig machen. Herrmann,
3: Nein, nein, es geht um, es ist sind Spiegelartikel. Und da geht es um die Bundestagswahl.
2: <lacht> ein Spiegelartikel. <lacht> Entschuldigung,
3: das
1: soll mir ja nicht lustig. Das ist ernst, ja. ja die ist Frau schwanger.
3: Nein, mit Schwanger hatte ich, das Wort hatte ich nicht im Mund oder im Hirn. Also bevor du es nicht gesagt hast.
4: Wer ist denn der Unglückliche? Also, lass hören.
3: Also, das Problem ist, das Asylverfahren vom BAMF, ja, kennen wir ja schon immer, sehr lange gedauert haben. Wird die Frau
4: Merkel ausgewiesen?
3: Nein. Rettet Merkel. Achso. Nicht schiebt sie ab. <lacht>
0: Ich dachte vor der Operation hatten.
3: Schiebt Merkel ab. Das wäre eine schöne Operation. Nein, so die heißt Rettet Merkel. Und zwar rettet Merkel in ihre Funktion. Als
1: Bundeskanzler.
3: Und das, das Problem ist, dass die Asylverfahren ja immer sehr lange gedauert haben. Und das heißt, du hast ein Interview und dann, wirst, dann wird das aufgeschrieben und dann, ja, dann, wird, dann kommt irgendwann ein Entscheider, der guckt sich das Interview an und der muss dann die Rechtslage klären und dann gibt er sein Urteil ab.
1: Und jetzt äh, werden die Telefone angezeigt, äh, eingezogen auch erlaubterweise. Und ich bin jetzt
3: immer noch bei der Überschrift, wenn ihr so weitermacht, dann wird die Sendung fünf Stunden lang.
1: Das macht nichts, ich habe Zeit. Mhm. Nein, was ich damit sagen will, jetzt darf man nämlich die Telefone von den Flüchtlingen nämlich nehmen und darf diese Telefone forensisch untersuchen, Facebook und Post, um herauszufinden, woher sie kommen. Und sie müssen diese Telefone abgeben. Sie müssen sie abgeben und ähm, es soll eine also
3: Identität überprüft werden. Genau. Also das ist eigentlich das Problem. So. Jetzt es dauern die Verfahren ja sehr lange und wenn dieses, wenn dann der Entscheid kommt und sagen wir mal, der ist jetzt negativ, weil kein Asyl ist und kein subsidiärer Schutz ist und kein Flüchtlingsstatus und kein Abschiebeverbot, das ist das schwächste Glied, äh, von, dann werden sie aufgefordert, das Land zu verlassen. Dann können sie eine Klage einreichen innerhalb von zwei Wochen und können dagegen klagen und dann geht es vor ein Gericht und dann wird es nochmal neu verhandelt. Es müssen aber erkennbare Fehler im Protokoll sein, in der Anhörung etc., dass es überhaupt einen mal, mehr, größeren Sinn hat. Eigentlich hat es mehr eine aufschiebende Wirkung. Jetzt haben wir ja das Problem, dass viele, viele Anträge beim BAM fliegen und die Leute lange auf ihre Interviews gewartet haben. Ein, ein, systematischer, ein systematisches Problem ist natürlich Dolmetscher. Ja, klar. Weil du brauchst ja für jeden eigentlich einen souveränen Dolmetscher, der in der Muttersprache übersetzt ins Deutsche und wieder zurück. Die ganzen Themen. Der Interviewer schreibt dann mit. Natürlich kann man jetzt über die Qualität der Interviewer sagen, was man will. Also weiß sie ich nicht. Sie tun, was sie können. Sie tun, was sie können, manchmal nicht muttersprachlich. Ah im Problem, weil jetzt im Moment ist auch oft, dass die, die Proband, also die, die interviewt werden, äh, schon besser Deutsch verstehen als die <lacht> Dolmetscher. Das war jetzt ein Scherz. So, und jetzt wurde eine, eine Rechtsanwältin interviewt dazu und die sagt natürlich, okay, das Problem im Moment ist, und es ist jetzt so, dass das BAMF ganz schnell ganz viele Urteile fällen soll.
1: Ja, hat ja der Innenminister gesagt. Genau. Eine schnelle Abschiebung.
3: Denkt man. Aber das ist natürlich sehr kurz gedacht. Ich meine, die, die Abschiebung wäre dann da, wenn es klar ist, okay, du kannst auch nichts mehr machen, dann hast du natürlich das Recht und dann kannst du sagen, okay, bitte geh zurück, geh, geh nach Italien, Griechenland, ja. wenn es ein Dublin-Verfahren ist, oder geh in dein Land zurück, was nicht, nicht immer möglich ist, werden keine Pässe, keine Dokumente vorliegen. Das ist aber das Problem, dass diese, dass diese Verfahren jetzt so schnell gemacht werden, also Interview wird gemacht, dann kommt bis kaum zu Hause, hast du schon die Antwort da. Und das hat früher Monate gedauert.
1: Das heißt, die Tests werden nicht wirklich gemacht. Also die Auswertung werden nicht wirklich gemacht.
3: Die BAMF-Mitarbeiter nach dem Spiegelartikel äh, müssen bis zu drei Interviews führen am Tag. Also ich gehe mal davon aus, sie haben einen 8-Stunden-Tag.
1: Dann sagen wir mal drei dann Stunden, ein bisschen weniger als drei Stunden. Und pro jetzt nehmen mal
3: die drei Stunden und nimm mal die drei Stunden und, <lacht> und stell sie dir vor mit einem Übersetzer es muss immer hin und her gehen. Dann wird mitgeschrieben, ein, die Antworten vom Interview. der schreibt ja alles mit. Und du musst dieses, es ja noch entscheiden. Dieses wird rückübersetzt, nachher am Ende des Gespräches wird es nochmal vorgelesen, rückübersetzt und der, Inter der Interviewte muss es ja dann nochmal bestätigen und das innerhalb von drei Stunden. Da sollst du deine Flüchtlingsgründe, was du erlebt hast, etc. pipapo, alles darlegen. Wenn du diese drei Interviews nicht schaffst, dann verlangen sie von dir, also von der Behörde, 3,5 Entscheidungen pro Tag im Schnitt.
4: 3,5.
3: Das heißt, ich schaffe nur zwei.
1: Muss ich am nächsten Tag vier machen.
3: Nee, dann nehme ich zwei Altfälle, nehme ich zwei Altfälle und entscheide die mal eben schnell, so ungefähr. Also du musst ja irgendwie auf 3,5 kommen. Also ein wahnsinniger Druck, der da auf die Mitarbeiter ausgeübt wird, Entscheidungen zu treffen und dann kriegen die natürlich jetzt alle ganz schnell, die jetzt Interviews haben, ganz schnell ihre Entscheidungen. Also gar nicht richtig geprüft. Da werden Textbausteine genommen, die werden eingeschoben, etc. Wie, wie hat er gewirkt? Ah, unglaubwürdig. Okay, dann nehme ich die Textbausteine. So. Das Problem ist, man will damit Merkel retten, weil man sagt, man hat so und so viel Verfahren abgebaut, ja innerhalb kürzester Zeit, was natürlich gar nichts bewirkt, weil das Problem ist, die meisten von denen, die abgelehnt werden, gehen natürlich hin zu einem Rechtsanwalt und klagen dagegen. Ja, und bleiben, solange die Klage läuft hier. Bleiben erstmal hier, haben ihren Status wieder, was aber viel wahnsinniger ist. Die Gerichte werden überschwemmt mit Klagen im Moment. Die wissen gar nicht mehr, wohin damit. Das heißt, dieses Klageverfahren aufgrund schlechter Entscheidungen, die natürlich kommen dadurch dauern dann ewig, zwei Jahre, zweieinhalb Jahre, keine Ahnung.
1: Jetzt muss ich aber trotzdem mal fragen, wie redet man jetzt dann die Frau Merkel? Also wie, was ist der Plan, der Der Plan ist natürlich zu sagen, hallo, wir haben es abgebaut. Es sind nicht mehr so
3: viele. Man redet immer von diesen, von diesen BAMF-Zahlen. Wir haben noch 500.000 Akten. Also das da heißt liegen.
1: jetzt prinzipiell... Man will den
3: Aktenberg abbauen, um zu sagen, wir haben den Aktenberg abgebaut, wir haben was getan. Also
1: prinzipiell heißt es, dass man also praktisch die Frau... Also eine nächste mögliche Bundeskanzlerschaft, der Frau Merkel, rettet, indem man also praktisch... Den diese Aktenberg Verfahren, abbaut. Den Aktenberg abbaut, also so als interne Anweisung an die BAMF-Mitarbeiter, äh, das heißt also, die Frau Merkel glaubt ernst, oder die Regierung, muss man in dem Fall sagen, die oder, die, ja. oder die Berater der Regierung glauben also tatsächlich, die Frau Merkel könnte einen Wahlkampf gewinnen, indem sie.
3: ja sie wollen keine negativen, sie wollen keine negativen Zahlen haben. Das indem heißt, sie bei der Bank immer noch eine halbe Million Akten. Aber das ist doch Bullshit. Natürlich Mit dem Thema Bullshit.
1: wirst du diese Wahl nicht gewinnen.
3: Natürlich ist das Bullshit.
1: Also, das ist. Aber das Sinn. passiert
3: bei uns gerade. Es, es passiert bei uns
1: und nur weil der Schulz hier ein bisschen auf, auf Strahlemann macht oder was kriegen Ach, die? der Schulz hat doch tun. hat der da Panik hat der Schulz schon irgendwas zur Flüchtlingsproblematik gesagt? Nein, muss er ja auch nicht, weil du mit dem ja. Thema keine Wahlen gewinnen wirst. Genau. Hat er noch kein Wort nein, so gesagt? Nein, braucht er auch nicht, was er auch richtig macht. So, so leid, mir das tot sagen zu müssen, aber das macht er auch richtig. Nein, weil das mit macht er dem nicht. Thema, doch, weil mit dem Thema gewinnst du keine Wahl. Da verlierst das du die Problem Wahl. Ist doch, das
3: Problem ist doch, dass du mit solchen Sachen natürlich auch keine Leute für dich begeistern kannst. Ja, das,
1: wie, mit, mit, mit Abschied Und vielleicht,
3: vielleicht so wäre es sinnvoll zu sagen, nein, Einfach zu sagen, wie gehen wir damit um? Was machen wir?
1: Nix sagen. Das ist die Devise Super. im Moment. Also der Politikern.
3: Das ist es ja. Die Merkel sagt doch auch nichts dazu. Ja, Keiner eben, sagt was sagt dazu. Ich überhaupt nichts. Nein, genau.
1: der sie, Punkt ist doch das, was ich sage. Das ist ja das, was ich sage. Ja, du du unterstützt Wahlen. es doch.
3: Du unterstützt es doch. Du sagst, er ich macht das richtig. Es? Du hast ja gerade gesagt, er macht das richtig.
1: Nein, aus, nein, nein Gott, reine. du bremst dich mal ein. <lacht> Nein, er macht es richtig aus seiner Sicht raus, weil er gewinnt keine Wahlen, indem er das Ausländerthema auf die Agenda setzt.
3: Okay, wenn es ein AfD-Politiker ist, dann sage ich ja. Wenn es ein CDU-Politiker ist, dann sage ich, okay, Vielleicht. verstehe ich. Wenn es ein Sozialdemokrat ist, müsste ich eigentlich sagen, okay, ein Sozialdemokrat sollte mal auch an seine Geschichte denken, auch an die sozialdemokratische Geschichte. Also Und sollte dieses Thema Asyl mal auf eine Ebene bringen, wo er sagt, okay, ich spreche auch die Mehrheit der Deutschen an. Die Mehrheit der Deutschen. Nicht die
1: Krakeler und Schreier. Du bist, ja? du bist, bist halt doch auffälligerweise älter als wir. Nein, der Punkt ist ganz einfach, schlicht und ergreifend, dass du mit dem Thema diese Wahlen nicht gewinnen wirst, sondern nur verlieren wirst. Und deswegen hält sich da im Moment auch ja, jeder und, raus. Ja, Seehofer nimmt das und, Thema und, ja alle
3: fünf Minuten in die Hand, Und, und in,
1: Ja, der, der ist ein Rechtspopulist. Auf der anderen Seite, du darfst auch in der SPD auf welche Werte, was, Moment einmal, auf, wie war das? Finanztransaktionssteuer, äh, Bonibeschränkung. Äh, ich
3: habe es auf das Thema Asyl bezogen. Ich ähm, habe das auf das Thema bezogen, dass viele Sozialdemokraten entweder ein KZ gelandet sind oder Asyl gesucht haben. Darunter auch solche Sozialdemokraten wie Herbert Wiener. Die sind alle tot. Oder Willy Brandt. Die sind alle tot. Ich redete auch von der Geschichte. Ich redete auch davon, was die
1: Sozialdemokratie an Geschichte mit Asyl erlebt hat und wo sie es gebraucht hat. Ja, aber der Punkt ist doch, wie gesagt, da es so, hat auch nichts mit Politik zu tun. Das hat was mit Idealismus zu tun, was du gerade hast. Politik
3: sagst. hat auch was damit zu tun, dass ich etwas vorlebe, dass ich auch für etwas stehe und sage, okay, das gibt es nur mit mir. Ich kann mich hinstellen als Politiker und kann sagen, mit mir, wenn ich in die Regierung komme, dann gibt es die Maut.
1: <lacht> und du meinst... Oder ich
3: kann auch sagen, gibt es die Maut nicht?
1: <lacht> du, du, du meinst also tatsächlich... Ich, ich meine, bei der SPD irgendwie den, so yeah, Sozialdemokraten, ja, so vorwärts. Äh, ich will, also, ich in will, allen Ehren. Aber keine so Parteien sind die seit 20 Jahren immer.
3: Ja, natürlich sind sie es nicht mehr. Deswegen kann ich es aber trotzdem von ihnen, kann sie an der Ehre packen und kann sagen, Leute, passt auf. Und ich kann natürlich Weißt du, wir, wir überlegen, Lager zu bauen in Nordafrika. Wir überlegen, die Leute ähm, aus, aus dem Mittelmeer zu fischen, kurz vorm Ertrinken zu retten und nach Libyen und äh, keine Ahnung, wie die anderen Staaten heißen, Tunesien, Machen private, ja, zurückzuschicken. Machen inzwischen ja?
1: private Organisationen. Private Organisationen? Ja, sammeln die Flüchtlinge auf.
3: Und schicken sie nach Fondant. Libyen?
1: Naja, sie, nee, die, nee, die bringen die sie nach Italien, nach Malta, ja. Die, ja. ja, ja. Also, sorry. Suchen sie zumindest. Also es klappt nicht immer.
3: Wieso sollte es nicht klappen?
1: Weil die von der Marine und von den Aufpassern da trotzdem aufgehalten werden. Und dann? Ja, dann müssen sie in die andere Richtung fahren. So sind die Abkommen zurzeit. Du kannst, wenn du aus, aus Nordafrika kommst, dann wirst du wieder zurück nach Nordafrika fahren. Schluss. Nein, nein,
3: nein, 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 das ist noch nicht so. Das ist der Plan.
1: Also soweit ich weiß, ist es schon so. Also, also das also ist, das, nachdem Frontex aufgegeben wurde und dieses andere neue Geschmarr da im Mittelmeer gemacht haben, nachdem halt da die Kacke am Dampfen bei Griechenland und Türkei war, hat man ja das verlagert nee, nee, nee. nach da drüben und hier hat man eine neue, eine neue Gang aufgestellt, hier im Mittelmeer, so um Italien und Spanien rum. Also ich
3: widerspreche dir mal, ich, also das ist mir, ich weiß, dass es der Plan ist von Demisier und Konsorten. Okay, da müssen
1: wir mal, mal <lacht> nochmal nachgucken. Okay.
3: Aber ich kann mir erstens nicht vorstellen, dass... Flüchtling, also das geht ja auch um das, um, da geht es ja um Seerecht auch. Du bist ja als Schiff, wenn du als Schiff unterwegs bist, also du hast jetzt 20.000 Trilliarden Tonnen Rohöl geladen und du fährst, du dampfst am direkten Wege nach Le Havre, weil da ist deine Pumpstation und Der da wolltest du es abliefern. Du weißt doch gar nicht, worauf ich hinaus will. So, du du dampfst also los und du fährst und dann kommt auf einmal ein Notruf, ja? Oder du, da, da ist einer im Wasser.
1: Weißt du, was diese ganzen Kapitäne inzwischen
3: schon machen? Ich habe, die, die fahren drumherum, ist mir jetzt egal. Aber dann ist dein, 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 deine Pflicht als, als, als Boot, als Kapitän äh, anzuhalten, diesen Schiffbrüchigen aufzunehmen und im nächsten Hafen oder keine
4: Ahnung... Abzusetzen. abzusetzen. Aber nur wenn du ihn gesehen hast.
3: Natürlich, wenn ich ihn nicht sehe, muss ich ihn drüber schiffen. Dann wenn muss ich drüber fahren, wenn du gehört hast. Zum Beispiel. Und wenn ich den Notruf nicht gehört habe, fahre ich natürlich auch dran vorbei. Natürlich ist mir schon klar, dass da wahrscheinlich viele dabei sind, die einfach Gas
1: geben und wie sagen, ich habe mit es nicht der, gehört. Wie ist es mit der Leistung unter Menschen? Wir reden
3: ja jetzt von den, von den Booten, die das sind, die sagen, wir fahren da rum und wenn wir irgendwelche sehen, die in Seenot sind, dann retten wir die. Okay? Von denen reden wir. Also und vom da Idealfall. Es, und da gibt es bis jetzt noch keine Anweisung von. Dass die die Leute zurückbringen an die nordafrikanische Küste. Also sorry. Ist das es ist nicht so. Nein, Thomas. Ey, das wäre 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 grausam.
1: Entschuldigung. Äh, Nein. Also du meinst absaufen lassen ist weniger grausam.
3: Nein, das gibt irgendwie, und das da <lacht> das, 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 das kenne ich mir jetzt nicht so aus, aber vielleicht haben wir ja einen Hörer, der sich mit Seerecht auskennt. Du kannst jetzt dann die, die aufnehmen und kannst sagen, ich muss jetzt gerade nach Palermo fahren das ist der nächste Hafen, den wollte ich ansteuern dann fährst du da hin und dann tust du die Seenotgeretteten lässt halt in Palermo aussteigen. Ob das jetzt ein Kapitän ist, der von einem Öltanker gesprungen worden ist oder was und dann gerettet worden ist, der kann, der kann auch nicht sagen, ich möchte gerne in den Hafen abgeliefert werden, nein, der wird halt dann im nächsten Hafen, wo du anlandest, halt darf der Land betreten. Idealfall, ja. Sonst hätten die die Häfen ja, also wenn das so wäre, dann hätten die die Häfen um Lampedusa und Malta und Sizilien, hätten die die Häfen ja schon langsam. Ich verlinke dir mal einen
1: Podcast dazu. Schauen wir mal. Die Konkurrent. Ja, ja.
3: Da muss ich zwei Stunden Podcast hören, um dann eine Information zu hören. Da mir noch den Minuten-Ding, wo ich dann hinklicken das soll. das ist oder ein was?
1: Podcast mit einem Typen, der... der Seenotrettung macht oder das, was? Private Seenotrettung im Mittelmeer macht. Mhm. Und das dauert zwei Stunden. Das, da ist so und, viel, der,
3: und der sagt das?
1: Der hat viel schlimme Dinge erzählt. Ja,
3: das glaube ich schon, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der gesagt hat, wir mussten sie zurückbringen. Der was? hat
1: auch sowas erzählt. Wobei das möglicherweise, ich will es nicht ausschließen, dass das eine Ausnahmesituation war. Das weiß ich nicht, ja. kann ich jetzt nicht sagen.
3: Naja gut, aber man fragt sich natürlich wirklich, in was für einer, in was für einer,
1: äh, in was für einer Welt wir leben, in äh, was für einer
3: Welt wir leben, in was für einer Republik wir leben und in, Tür zu. Im, ich meine, wir haben Gesetze, die Gesetze sollen sich müssen wir uns halten, und ich frage mich dann immer, warum. Warum Regierende dann einfach das umdrehen und sagen, okay, dann machen wir es halt jetzt schnell und im 5-Minuten-Takt und dann werden die abgehackt und wer weiß was. Und es sind ja menschliche Schicksale, um die es da geht. Was ist jetzt los? Was suchst du?
1: Nix. 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 Echt. Okay. Ja. okay. Jetzt haben wir jetzt echt, jetzt haben wir echt die, die ganz schlimmen Themen haben wir jetzt hoffentlich hinter uns.
3: Das war ein schlimmes Thema.
1: <lacht> Ehrlich? Na, eure, eure
3: andere Geschichte mit dem USB-Stick ist ja keine schlimme Geschichte. ist ja eine, ja eine Fake-Story. Mhm. Mhm.
4: Das ist schon Fakten gecheckt. Das ist schon
1: Fakten Nicht gehen. von der ID geben wir zu. Ah. Vom Deutschlandradiofunk. Deutschland okay, äh, Deutschland, Deutschland da du ja
4: Spiegel so
3: liebst,
1: habe ich noch ein Thema zum Spiegel. Saftakt.
3: Bombardement in Syrien. Saftakt. Bombardement in Syrien.
1: Türkische und niederländische Regierungspolitiker.
3: Verteidigungsausschuss fordert Ermittlungen wegen Geheimnisverrat. Was?
1: Nochmal. Wir sind vor ich habe das akustisch schon verstanden. Wir
3: sind ja vor ein paar Tagen damit bespult worden, bespielt worden. Das ist irgendwie die Bilder. Also wir sind ja beteiligt im Syrienkrieg. Wir können ja nicht sagen, wir sind ja nicht beteiligt. Nein, nein, das ist
1: kein Krieg. Was ist das? Das ist eine kriegerische Auseinandersetzung. In, in der, nein, in der nein, syrische. Nein, nein, nein. Nein, nein, weil wenn wir nämlich Krieg sagen würden, dann wären das Flüchtlinge, die nach dem UN-Abkommen, äh, das Recht haben, bei uns Asyl, einen ganz normalen Asylantrag zu stellen. Und das haben sie ja nicht. Also
3: es kämpfen Türken da drin. Also, <lacht> wenn also die, die Arabien, Norden, nicht Türken, Israel, Israel und äh, Syrien kämpfen schon. Russen,
4: also wenn ich den DLF das ist kein Krieg. Wenn ich den DLF zitieren darf, der russische Präsident Putin führt derzeit zwei Kriege, einen in der Ukraine und einen in Syrien, also nee, ein Moment, Krieg. Das nein, ist aber
3: DLF, das ist ja nicht äh Nein,
1: außerdem ist es der der Russe führt Kriege. Wir haben nur zwei Tornados, die Bilder schießen, ja? Einer Drohnen. Der, ja. Andere ja. der andere ist kaputt. Ja, der, der Wir haben geht doch nicht, Drohnen, weil ne? Nein, nein, der andere ist kaputt, weil da ist das Nachtsichtgerät funktioniert nicht und das ist blöd, aber okay.
3: Wir du sagst, unsere Regierung sagt, wir haben da keinen
1: Krieg? Nein, gibt es sogar Pressekonferenzen. Oh, die, die, die. Oh, wenn du da das Wort Krieg in den Mund nimmst, dann kannst du das. Ja, ja, ganz schlimm. Das war, das war ganz schlimm. Der Thilo Jung hat es gefragt und dann so, äh, naja, also, nee, ne, also, naja, also, nee. Ne, so.
4: Krieg kann man das aber Nein. nicht nennen. Nee, nee, Krieg ist das nicht. Das
1: ist also ich bin
3: gerade auf der Seite vom Außenministerium, ah, ah, Syrien, Fängt wirklich an, der begonnene Aufstand 2011 gegen das Regime ist eine komplexe militärische Auseinandersetzung. Kein Krieg. Ich sehe jetzt, da steht irgendwas von Krieg. Ah, in ganz Syrien besteht das Risiko, durch Gewalteinwirkung Opfer des Krieges zu
1: werden. Oh. Oh, da man ja auf, der
3: AA -Seite, ja. auf der AA-Seite vom Außenministerium. Ich werde dir den Link schicken. Da,
1: den schicken wir lieber im Tilo Jung. Den ich. schicken wir mal den Tilo Jung, was
3: das Außenministerium sagt. Reisewarnung Syrien. Also klar, also das hätte ich schon. Da,
1: Aber das ist schon verklausuliertes Krieg. Ne? Das na, es nicht, kommt im
3: fünften Satz erst. Und
1: Du musst ihn suchen. Und verklausuliert. Also es wird nicht. Ja, ja. Es ist jetzt nicht, dass das ein Krieg ist, sondern man kann bei den kriegerischen Auseinandersetzungen kann man möglicherweise Nein,
3: Opfer des Krieges werden. Ja. Stopp. Also so. Und jetzt ist es so, dass die, 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 wir sind ja beteiligt. Wir dürfen ja nicht so tun, als ob wir nicht beteiligt werden da.
1: Also Na, also Moment, ja mit Bildern machen.
3: Genau. Wir We're, haben ja
1: in inschirlich. Wie sagt der Spanier, Buenos Dias?
3: Eh, hä? Also schöne Dias oder ja, was? Ja genau.
1: Oh mein Gott. <lacht>
3: Muha, Muha, Muha. Jetzt habe ich den Link verloren. Du bist ein Säckelechter. Oh Mann.
1: Warte mal, ich schaue unter dem Tisch. Vielleicht finde ich ihn wieder. Ja, ist okay. Ich, so hoffe, ich hoffe, der geht in einem neuen Tab auf. So oft,
3: hast du mitgesehen, wie oft mir der ins Wort gefallen ist und mich in meinem Redefluss unterbrochen hat? Ich fahre niemanden
1: ins Wort. Mhm, klar.
3: So, nun ist es ja so, dass wir da dabei sind, also wir, die Deutschen, wir haben in Inschelik einen Standort, der auch äh, gerne von Bundestagsabgeordneten, Hermann schon okay, besucht wird äh, oder besucht werden möchte. Ähm, wir schicken da irgendwelche Flugzeuge hoch, die machen Bilder und diese Bilder werden angeblich nur auf Anforderungen gemacht und wir geben diese Bilder dann wieder zurück an den Auftraggeber und der Auftraggeber, was macht er jetzt damit? Ein Fotoalbum? Ne, ein Fotoalbum war es nicht. Macht das öffentlich? Eine Collage? Nee, der macht auch keine Collage. Nee, der schickt da irgendwie Leute, also Bomberlos, die dann irgendwie Bomben da drauf auf, auf die Bilder, die wir gemacht haben. Also sorry. Sexbomben. Das kann ich, wenn ich ein Bild mache und du kaufst es und du schmeißt dann eine Bombe auf den Baum, den ich ge, ge, dir geschickt habe, da kann ich nur, also da bin ich nur unschuldig. Also sorry. Ich habe ja nicht gesagt, du sollst dann eine Bombe aber draufschmeißen. Aber du,
1: weißt du, wie das im Urheber, Urheberrecht gehandhabt wird? Ja, ich habe
3: dir den Baum <lacht> geschickt, das Foto, aber ich habe ja nicht gesagt, diesen Baum bombardiert, das habe ich ja nie gesagt.
1: Also sorry. Aber du hast mir jetzt gezeigt, welchen Baum.
3: Du hast gesagt, schick mir bitte einen Baum aus, der vierter, aus dem vierten Wiesengrund. Den habe ich dir geschickt und du schickst einen Jankbumper los. Sorry, das war nicht so abgemacht. Ja, jetzt ist es ja so. Dass der
1: BND das ja die ganze Zeit macht.
3: Ja, nein, das wissen wir ja schon. Das wissen wir ja schon. Jetzt gab es aber <lacht> jetzt leider ein klein, kleines Foto-Missgeschick. Ja, wir haben ein Foto. Ja, da
1: es war kein Baum, es war ein Busch.
3: Nein, es war ein Gebäude.
1: Oh, ein Krankenhaus.
3: Es waren viele Zivilisten da drin.
1: Ach, die Geschichte. Oh, mein Gott. So und aus, oh ja, das war das.
3: So, und auf jeden da Fall. Das hat
1: Assad noch alle hingeschickt. Das ist ein sicheres Haus. Das weiß
3: ich jetzt wiederum nicht. Auf jeden Fall wurde dieses Haus, was wir da fotografiert haben, die, mit diesem Luftbild, eine Schule was, Es war eine Schule. Ging, ja, es ist eine Bombe draufgefallen. Ja klar ging der kaputt. Was meinst du? Das wurde da begrünt oder was? Ja, es war eine Schule. Die ist, eine ja, Grüne Bombe. Es wurden 33 Zivilisten getötet. Jetzt jetzt wurde darüber geredet im, wie heißt dieser Ausschuss nochmal, dieser berühmte im Verteidigungsausschuss und das war natürlich top
1: secret das geht den deutschen wähler nix an nix an nein nein das dürfen man auch in der pressekonferenz wenn wir danach da fragen. da
3: wurde auf der
1: verteidigungs
3: also, da wurde natürlich darüber geredet okay wir haben das foto geschickt es tut uns leid das hätte nicht passieren dürfen wer hat das foto geschossen okay können wir den entlassen nein ja sorry pipapo das ist top secret ich meine das prozedere war von vor war vorher schon klar haben wir einen leak bekommen das Problem war von diesem Verteidigungsausschuss. Ich
1: habe es gesagt. Ich habe jetzt eine PGP-Verschlüsselung. Das geht. Muss
3: irgendein Spacko diesen Vorfall
1: aus Versehen ausgerutscht der Presse, ah, oh, dem Barkeeper, der toten Mutter äh, fast also erzählt haben
4: unter drei verdammt.
3: Und das ist natürlich das Allerschlimmste aus dem geheimen, supergeheimen ja, Verteidigungsausschuss. Ja, das, das geht natürlich gar nicht. Also das, 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 das
4: Schlimme daran ist jetzt, dass es rausgekommen ist.
3: Ja, das Schlimme ist für den Verteidigungsausschuss nicht, dass wir die Fotos gemacht haben, nein, dass wir die weitergegeben nein, haben. Dass, nein, nein, nein. Nein, das, ist ja, das kann passieren, darf nicht passieren, ist passiert. Das Schlimme ist, es hat einer erzählt, dass es passiert ist.
1: Das heißt, früher ist man noch hergegangen, hat dann mal Redaktionen verklagt. Landesverratmäßig und so. Ja, den suchen sie ja. Sie suchen. Äh, <lacht> das macht nur der Erdogan. Also, nee, das haben wir auch gemacht. Mit Netzpolitik.org. Also wir nicht. Sag jetzt, dir, ich
3: sag dir, ich sag dir. Spackus unterwegs. Was, dein Telefon klingelt schon wieder. Kannst du ja, mal dein weil Telefon du die ganze,
1: Weil du mir die ganze Zeit. Das ist nicht mein Telefon gewesen, stelle ich gerade fest. <lacht> ah.
0: Das war dein
3: Telefon.
1: <lacht> Wie auch immer. Ähm, ich habe ich hab mein Telegram lautlos gestellt. Das
0: oh. Problem
1: war. Ja, das merkt man. Das Dein Computer aber nicht. Das ist super kaufen. Du wolltest nur, gibst zu, du wolltest nur überprüfen, ob es noch läuft.
3: Ich gucke, wir haben derzeit drei
1: Zuschauer. 3000. 3000. Außerdem sind es Zuhörer, weil das Bild ist schwarz. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen: Herzlichen Glückwunsch, liebe dritter Zuhörer. Ähm, du hörst jetzt gleich äh, als nächstes ein Lied, und zwar wieder von... mir? Nein. Live on äh, WFMU's oh. Sherry Blossom Clinic vom 3. Dezember 2001 Burns Whitfield and the Savage mit dem Lied äh, na, 10 Minuten ist zu lang. Ähm, mit dem Lied oh, äh, Willy Miechen... Was? Irgendein ich mache jetzt einfach den seinen Ton weg, dann kann der da machen, was er will. Äh, wir hören das Lied äh, Willie Meehan und das hört sich,
2: ups,
1: das
2: hört sich folgendermaßen an. Ja, Viel Spaß
5: dabei.
2: Da müssen wir auch applaudieren? Applaus, Applaus,
1: Applaus. Das war, wer war das? Der Mensch heißt Baron Switfield and the Savage. Das, was auch immer das sind. Ich habe hier eine, ich bekam eine umfangreiche Themenliste noch zugeschickt. Von wem? Von dem rechts neben uns, der jetzt. Co-Kommentator Co -co Der ist. will
3: irgendwelche Malbücher. Der ist echt ein Spacko. Der will jetzt Malbücher hier bewerben. Ich finde
1: es gut. Malbücher sind für Kinder. Das ist total super. Das ja, ist bloß, auch. Das weil
3: der mit seinem, mit, seinem Schlein, mit seinem kleinen Wurm da irgendwelche Elfen
4: Elfenmalbücher machen muss. Oder? Malbücher macht er nicht so gerne. Kritzel ein bisschen gern, aber. Kritzelbücher Mal, mag Ma ja. er. Äh, die Holländer haben schöne Malbücher. Die Holländer? Ja. Windmühlen,
3: Tulpen, ja. Käse. Kiffen. Käsemalbuch,
4: das wäre eigentlich mal geil. Ein bisschen, ein bisschen gelb ist da auch drin. Also da, da gab es ein Unternehmen, das Unternehmen bat seine Kunden um Entschuldigung und kündigte eine Untersuchung an. Es sei unangemessen gewesen, Kindern ein Porträt des Gewaltherrschers zum Ausmalen anzubieten. Hieß es in einer Erklärung. Donald die Trump war da drin? Die Figur in dem Malbuch zeigt den Hitlergruß und trägt ein Hakenkreuzbinde. Also, wie kann man sowas in ein Malbuch reinkriegen? Das ist Geschichte. Ja, ja.
3: Spielerisch Geschichte beibringen.
1: Ja, klar, Sorry. Ja, mal schauen, so schaut es aus, Kinder, wenn ihr, wenn ihr mal alt mal müsst, müsst ihr so auf der Straße stehen. Ne, so halt. <lacht> Keine Ahnung. Also den Eindruck hat man, dass das ganz gut in, wirkt. In, in den
3: Niederlanden passiert, ja? ja.
1: Ja. Die Holländer sind da sowieso ein bisschen befreit. Also ich
3: denke mir auch bei sowas, weil ich meine, ich habe ja mal hinterher wie so ein Buch entsteht. Es ist ja nicht ein Buch, da geht ja nicht einer hin und sagt, oh, ich habe ein Buch fertig und dann Print und draußen. Nee. Da sitzen ja Leute, die wollen Geld dafür haben, die sind dann eingestellt als Lektoren, Lektoren, für teuer Geld. Für teuer Geld. Die Lektoren müssen dann gucken, was ist das, passt das, etc. Die legen es dann nochmal vor dem Verlagsgremium. Machen wir das, geben wir das Risiko ein? Was würde passieren, wenn der pinkelnde Hund, ja, dann, nee, den nehmen wir lieber raus, den pinkelnden Hund, dann nehmen wir lieber eine Katze rein zum Ausmalen. Das Oder Hitler. Die, also, so, und dann, und dann blättert die Redaktion. Also, ich meine, der, der Lektor kann ja ein Spacko sein. Ist ja okay, mag ja sein. Aber die Redaktionskonferenz, die dann entscheidet darüber, ob das ein Verkaufserfolg wird oder nicht. Und den Preis, die guckt sich das an und sagt, oh, schön. Hitler. Che Guevara. Na, das finde ich ja klasse. Oh, äh, die Tagesschausprecherin, sehr schön gedroht. Hitler, na wunderbar. Also, Kann sorry. Man in Deutschland, zu
1: verkaufen? Sorry,
3: das ist nicht einer, das ist kein Mausrutsche. Das sind viele Leute, die das Buch vorher gesehen haben, bewertet haben und dann überlegt haben, ist das ein Verkaufserfolg oder nicht. Sorry, ich glaube, es ist eher dann andersrum, dass man sagt, das ist ein Marketing-Gag. Man kommt ins Gerede. Man kriegt Aufmerksamkeit. Es gibt noch einen Punkt. Achso, gibt noch einen Punkt. Ja, Hitler war
1: nicht so schlimm. Hitler war nicht so schlimm, nein. Oder 1. April, aber das ist beides nicht richtig. Beides fake. Hitler war schlimm und es ist nicht der 1. April gewesen. Aber es war Holland. Aber du darfst. es ist Holland. Es ist eindeutig zu erkennen. Aber es gibt noch, es gibt noch eine Möglichkeit: gibt's noch? es ist im Selbstverlag erschienen. Okay. Gibt keinen Lektor nee. und keine Redaktionskonferenz. Dann war also das, was
3: ja ich gerade gesagt habe, war dann völliger. Das war am <lacht> Thema vorbei. Aber diese Information hat mir gefehlt. Aber, Aber der hat doch gerade, du hast doch gerade gesagt, wir, du hast doch gerade in der Wir-Form geredet.
1: Nein, das wäre eine
3: Möglichkeit. Ach so, es wäre eine Möglichkeit. War jetzt nicht die Möglichkeit, ja. Nein, nein, es
1: okay. geht hier aus dem. Weil er hat
3: gerade gesagt, wir über. Hast du gerade die, die Antwort des Verlages vorgelesen?
1: Leider ist auch die Kurzmeldung meldung von DLF 24 die ich im Übrigen die Seite, ich habe hab mir die App sogar installiert. Ich mag sie nicht mehr. Ich werde sie wieder runterschmeißen. Das ist ziemlich reißerisch und ziemlich. Also für Deutschland Radiokultur oder Deutschland oder Deutschlandfunk ist
4: das Katastrophe. Das ist. Ja, aber, es ist, aber es ist auch ein Riesenproblem für die Leute, die so, so ein Malbuch anschauen müssen. Das ist ja nicht ausgemalt. Das, da kann du ja nicht drei Stunden hinsetzen und alles ausmalen. und Oh, das ist ja der. Hitler. Ja, und die ganzen
3: braunen Stifte sind nachher weg. <lacht> 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 Ding. Nach einer Seite alle braunen Stifte weg. Dass ihr ständig diese komischen Speisen
1: <lacht> machen müsst, wenn ich gerade vom Bier trinke.
4: Die kann man auf dem Klo ja,
3: nachfüllen. Es könnte natürlich auch von der, der Buntstift-Mafia sein. sein. Die, die braunen Stifte verkaufen die nicht so gut. Und dann haben sie gesagt, dann machen wir doch mal ein braunes Bild.
1: Weißt du, was ich hier wegen irritieren finde? Die riesigen Ohren. Das ist das
3: eine Satire auf Hitler.
1: Also dem Bild zu urteilen, könnte das tatsächlich ja Satire auf Hitler sein. Wenn ich Was ganz haben die denn sonst
3: noch für Bilder drin gehabt? <lacht>
1: das ist eine gute Frage. Äh, auf dem Titelbild ist eine Kirche zu erkennen und ein Flugzeug
4: und... Äh,
1: Flugzeug
3: in die Kirche reinfliegen, so wie bei den Tramp Towers, Nein, äh, bei den World Trade Center? Nein, das
4: Flugzeug ist auf dem Bild an der Kirche schon vorbei. Da ist ein Chemtrail hinten dran, ich sehe
1: es genau Aber ein Chemtrail dran, genau. Chemtrails sind dabei. Ja, ja das stimmt. Chemtrails sind am, mit am Chemtrails
3: Bild. sind nicht gut für die Buntstiftindustrie, weil die sind weiß, da kann man nichts ausmalen. Der, also der ist blau der aus. Ist blau. Blau. Genau, der ist dunkelblau. Ein blauer Chemtrail. Ja, ja, das oh oh
1: mein Gott. ja da sind die Morgillons schon drin. <lacht> oh Mann, oh Mann. So was guckst du dir an, Hermann. Ja, ja. Haben wir noch Themen? Ich habe hab, hab noch Fernseher. Fernseher, Fernseher ist immer gut. Fernseher, da habe ich noch einen ganz kurzen Trivia. Nicht Fernseher. über Samsung. Lass das Samsung
3: nein. in Ruhe. Ich echt. habe
1: eine neue Fernsehserie, also die ist nicht neu, aber es ist, ich habe eine, eine Fernsehserie entdeckt, die gar nicht so schlecht ist, wie ich sie mir vorher gedacht hätte. Und zwar ist sie von Brad White als, als ausführenden Produzenten. Das ist der, der Stargate, äh, die Serie Stargate auch gemacht hat. Die fand ich bescheuert. Super, die, die Serie. fand ich gut. Also, die war ja, das ist Unterhaltung und das ist jetzt nichts. Unterhaltung? Auf, also, sorry. Aber es ist gute Unterhaltung. Und er hat jetzt eine neue Serie 2016 gemacht. Anfang 2016 ist sie wohl rausgekommen. Die heißt Travelers. Da geht es um, um, um Zeitreisende, die zurück in unser 2016 zurückreisen. Und halt, weil sie die Menschheit retten müssen. Weil die Welt in der Zukunft... Weil wir letztes nicht. Jahr Scheiße gebaut haben. Ja, nicht
4: nur letztes Jahr, also ich gehe davon, also <lacht> gute Serie. Okay, Fernseher. Ähm, kennt ihr noch diesen guten alten Teletext? schaltet wahrscheinlich immer noch jeden Abend ein, lest die Nachrichten. Selbstverständlich, Teletext, der äh,
1: Holgi arbeitet da. Die, ah, nein, hat da gearbeitet, nein, jetzt nicht mehr. Die, Teletext? Die Annoncen. Teletext, das ist sowas wie Bildschirmtext, BTX,
3: kenne ich. Hatte mein Onkel, war
1: geil <lacht> Hatte mein
4: Onkel, das hört sich alt an
1: War mhm. er auch
3: alt
4: <lacht> Aber er war einer der ersten, der es hatte mhm. und, und da gibt es ein neues System, das heißt HBBTV Yes der, Ich, 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 ich kenne das auch nur aus Erzählungen Das ist so ähnlich wie Teletext Du kriegst da noch ein bisschen mehr Informationen mitgeliefert um, Und leider ist es wieder ein Samsung-Gerät Wo das demonstriert wurde um, es, Man ging davor Ich hatte gesagt, nicht Samsung ne. <lacht> die, die armen Schweine, ja man, man ging vorher davon aus, dass man äh, physischen Zugriff auf das Gerät braucht, um es in irgendeiner Weise hacken zu können. Du kannst ja aber auch einen Hack-Sender aufstellen und kannst in das Gerät eindringen.
3: Mit einem Hack-Sender?
4: Ja, also wenn du es schaffen würdest, die Senderanstalt von den DVB-T-Anlagen zu hacken, äh, kannst du dein Hack-Signal auch an alle Fernseher senden und hast ein wunderbares Botnetz. Ja. Super. <lacht> Es ist also echt, also ich persönlich, ne,
1: also wenn ich mir so mein Leben bisher so, also mein, jetzt bin ich ja auch schon ein paar Jahre älter geworden und wenn ich so mein Leben so anschaue, so das von damals bis jetzt, äh, habe ich irgendwie immer schon wegen so gezweifelt an, also so, ne, vor allem, also mal so auffallen, mir persönlich auffallen ist das Atom mit Atomkraftwerken irgendwie, da habe ich mir so gedacht, so als ich mich dann, dann mal irgendwie ein wenig näher damit beschäftigt bin, da habe ich mir dann so gedacht, so Wer zum Geier kommt eigentlich auf so eine schwachsinnige Idee, Atomkraftwerke zu bauen oder überhaupt das zu befürworten, dass das total super wäre, ja, also es muss ja irgendein, also irgendwas, ich habe mir immer gedacht irgendwie, die, 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 also ich habe da immer Verschwörungen gewittert und habe mir immer gedacht, naja, die wollen, die, 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 das hat halt, die wollen Geld verdienen wie Zau, ja, okay, haben sie getan? Aber sowas, ja, also so null irgendwie so drüber nachdenken, was denn da hinten rausfallen könnte, wenn da hinten was rausfällt. Also, also so so, äh, so also, es macht einfach einmal alles kaputt, ja, so wie solche, solche Internet-of-Things-Gerätschaften, die, also das ist, ich verstehe, ich, mir, mir ist es ein bisschen, ein bisschen ist, dass da kein Mensch drüber, also offensichtlich kein Mensch drüber nachdenkt, dass
4: das irgendwie schlecht
1: für die Menschen ist.
4: Also also mir machen ja so, so Fernseher mehr Angst, die die einen, einen, einen Netzwerkanschluss haben. Ähm,
1: ich bin, ich habe, also, naja. Hast du schon rausgezogen? Nein. Oh. Aber ich bin nicht mehr weit davon weg. Ich, ich habe ja sogar noch einen Samsung-Fernseher, das ist ja noch das nächste, ich mir dann. Und ich werde den wahrscheinlich, aber der hat WLAN, weißt du, das ist das Problem, selbst wenn ich den abstecke, <lacht> der steckt zwar jetzt momentan am LAN-Kabel, ja, weil die Übertragung halt einfach besser ist, aber äh, das, wenn ich das abstecke, dann bucht er sich automatisch ins WLAN. Ich könnte ihm natürlich das Passwort nicht mehr geben, aber das habe ich ihm schon mal gegeben, der, ich müsste jetzt das Passwort ändern und dann weiß man auch nicht, ob das nicht schon irgendjemand anders hat. Man kann <lacht> deine ganze Nachbarschaft aber nicht mehr surfen. Ja, die Nachbarschaft die freut sich ja <lacht> über meinen Schmalt, deswegen riecht sich auch der Co. immer so auf, dass das Internet so, das WLAN so schlecht wäre.
4: Aber, aber das, das Schöne an diesem, an diesem Hack der, mit dem eingeschlossenen Chartreel können Angreifer auf entsprechend ausgerüstete tv geräten Mikrofon und Kamera aktivieren.
1: Na super, dann kann man also sich selbst also praktisch kann man, also dann kann der Hacker sozusagen die Kamera anschalten und dann kann er so auf Stelle, also auf in der, im richtigen Moment, ein Bild auf dem Fernseher, wo du selbst davor sitzt. Also im richtigen Moment, wenn du weißt, was ich meine.
4: Richtig erschreckend fand ich ja auch in diesem Zusammenhang mit, mit Kamera und Mikrofon vor dem Fernseher die, die, die neue Xbox-Konsole, die ja eigentlich mit diesem neuen Kinect vertrieben werden sollte. Das und, ist dieses
1: äh, Steuerungsdings von und, Microsoft. ne? Und, und
4: dieses Kinect ist ein bisschen mehr als eine Kamera und ein Mikrofon. Ein, das ist eine, eine spezielle Kamera, die erkennt nicht nur einfach das Bild, sondern auch die Tiefe, ja. kann dich im 3D-Raum erfassen, damit das auch für Spiele genutzt werden kann. Aber das Schöne daran ist, diese, die, dieses ganze System, das sollte so ein bisschen wie dieses Alexa oder dieses Okay Google, dass ich das mit, mit einem Keyword quasi aufwecken Aktivieren. kann und dann, dann soll das irgendwas tun. Aber das, wenn ich es mit einem Keyword aufwecken kann, dann bedeutet das im Zweifel... Es also. kann alles hören, was ich sage. So wie die Alexa und der Kugel und die Siri halt auch. Und jetzt muss man sich einfach nur mal vorstellen, in dem Fernseh, auf, auf, auf dem Fernseher läuft jetzt Werbung und die Xbox wurde damit beworben, dass man sein Fernsehsignal durch die Xbox durchschleifen soll. Das heißt, man schaut eine Werbung und da läuft eine Kamera. Das heißt, die, die man kann nicht nur erfassen, dass diese Werbung geschaut wird, sondern wie diese Werbung geschaut wird genau. und was die Leute auf dem Sofa tun. Ich hoffe nur un anständige Dinge und nicht, was der Rainer so alles hinterm Steuer macht. Ich habe übrigens ja da noch so, also <lacht> es
1: wird ja immer wieder von Amazon äh, behauptet zumindest, also in dem Fall, weil es ist halt Amazon, dass also in Amerika gibt es ja diese Alexa schon seit eineinhalb Jahren oder so. Und ähm, in Deutschland ist es ja noch schwierig, weil auch in Deutschland die, der Verkauf eher schleppend läuft, oder in Europa der Verkauf auch eher schleppend läuft. Aber äh, wie auch immer, in Amerika ist also dieses Gerät schon, also... Diese, wie heißt diese Port Echo? Echo, genau. Dieses Echo kann man also in Amerika schon längere Jahre kaufen oder mindestens ein Jahr kaufen. Und da wurde ja immer behauptet, dass Amazon nicht wirklich zuhört, also ne, sondern erst dann zuhört, wenn du sagst Alexa oder Hallo Computer oder was du jetzt da auch immer noch so als Keyword eingeben kannst. Ähm, das scheint wohl dann doch nicht ganz zu sein. Es gibt nämlich ein Mordgerichtsurteil. Also, beziehungsweise Nicht-Mordgerichtsurteil von einem Menschen, der angeblich seine Frau ermordet hat. Es aber nicht war. Und sagt er? Nein, das sagt Amazon. Das sagt Amazon.
3: Nur dann wird es wohl wahr sein. Also. Weil
1: nämlich Alexa doch zugehört hat. Und das hat er dann in seinem Bestellübersicht über sich gesehen. Oder und was? das Gericht hat diesen Beweis tatsächlich zugelassen, um äh, ihn unschuldig zu von sprechen. Von welchem Land reden wir? Amerika. Also, wenn es jetzt wir gewesen wären, aber. Also, du meinst also, ist also, du meinst also bei uns, also bei uns Baut ist der Datenschutz äh, so hoch, da, genau, da, da hätte Alexa, man das nicht zugelassen. Genau, da, da hätte Alexa hört nicht zu. Also nur erst dann, wenn du sagst Hallo, Alexa. Genau. Aber, genau Sind ja. Sie damit einverstanden, dass Alexa zuhört? Ja. Habe ich nicht zugestimmt. Nein, das äh, ja, ist, ist auch interessant. Äh, muss, ich, muss ich raussuchen, ob ich den Link finde. Aber <lacht> das ist auf jeden Fall ein interessantes Gerichtsurteil gewesen. Und also es beweist auch, dass. Es nicht stimmt, dass Amazon nur dann
4: zuhört, wenn du sagst hallo Alexa. Das, das hört das, immer zu. Das Ding muss ja irgendwie trainieren, dass du hallo Alexa erkennen kannst. Genau. Das ist ja auch ein
1: schwierig. Und es will ja auch verstehen, wer deine Wünsche das ist so, wie Google-Mail deine E-Mail-Adressen, äh, deine Google-Mails liest. Also sagst wenn du, du, sagst du. Wenn Google, naja, sonst könnten sie dieses Google Now, was ja so, was ja eingreift in deine Terminvergabe, dass du also eine Viertelstunde früher losfahren musst, weil ja auf der Autobahn zwischen Nürnberg und München leider Gottes eine halbe Stunde Stau ist und du da durchfahren musst und deswegen musst du jetzt losfahren. Und du musst zu dem fahren und das ist alles vernetzt miteinander, weil eben die Google Mail-Adresse mitgelesen wird. Das also war, das war,
4: das war aber am Anfang schon allein schon kontrovers, wo Google Mail eingeführt wurde, jetzt ja, noch ja, in der genau. Beta-Phase war, da gab es ja diese Google Now Geschichte noch gar nicht. Da ging es dann hauptsächlich um Werbung, ja. die aufgrund dieser E-Mails geschaltet werden sollte, in Google Mail. Ja, so ist es. So läuft
1: es, my friend. So, also, wenn,
4: wenn, wir, wenn wir bei Google sind, dann habe ich noch ein spannendes Thema, was äh, äh, Google das Project Zero gezeigt hat. Ähm, was Erlacht, war das? Ihr ja, habt ein Smartphone, da ist ein Prozessor drin, der eure Aufgaben erledigt, was auch immer ihr dem zu schaffen gibt. Hä? Ich da ist der Prozessor doch, drin? Ich gebe doch meinem, meinem Handy keine Aufgaben an. Der soll telefonieren und Fotos machen. Ne? Genau, und das macht dieser Hauptprozessor. Was, was viele aber äh, gar nicht wissen, ist, dass es da natürlich auch andere Chips sind, die sich zum Beispiel um das WLAN kümmern, dass du dich mit einem WLAN kannst. Sehr vernünftig. Kannst. Sonst ja. käme ich ja nicht, sonst wäre es ja kein Smartphone, sonst wäre es ja ein Telefon. Und dieser kleine WLAN-Chip ist ein bisschen mehr als nur ein einfacher Chip. Er hat eine Firmware und ist so ein bisschen eigenständig und hat ein Programm drauf. Und ja. ähm, jetzt hat es ein Forscher gezeigt äh, von dem Google Project Zero, dass man diesen WLAN-Chip angreifen kann und sich in diese Firmware einhacken kann. Das heißt, der Zugriff nicht direkt auf dein Telefon, sondern auf das WLAN. Für was brauchen wir noch quellen wenn wir solche Chips haben?
1: Verstehe ich jetzt nicht. Was naja, wenn du auf den Chip zugreifen kannst, ja, dann, dann bin greifst ich im du Dann bin ich im Internet. Dann und greif, dann? Nein, das ist wie eine Man-in-the-Mittel-Attacke. Dann greifst du alles Daten, allen Datenverkehr. Den, den, den dieser Chip empfängt und sendet greifst du ab jede Tastatureingabe jedes Bild jede Bedienung am alles das interessiert doch kein Schwein wo ich auf welche Internetseite ich gehe oder was oder wie oder nein das ist das also noch nie hat es irgendjemand interessiert einer. auch die Mausbewegungen werden auf jeden
4: Fall nur deswegen abgegriffen weil es geht und das, das was, was ich so <lacht> ziemlich interessant finde die, wie diese Hacks funktionieren meistens sind es ja so, so Buffer Overflows also das ist meistens in einer in, in Programmiersprache. Oh ernsthaft so einfach. Wie, wie, wie C, wo äh, man aus Speicher rausrennen kann, aus dem man nicht rausrennen darf. Ähm, das Schöne wäre aber gewesen, diese, diesen Chip, den die da benutzen, der hat, ähm, wie wird das genannt? Ein, eine eine Speichermanagement Unit. Ähm, wo man so Art Benutzerrechte vergeben kann. Das heißt, auf, auf, den, auf dem ersten Drittel vom Speicherbereich darf nur der zugreifen und dann der und dann der, der, der. Und da könnte man eigentlich äh, regeln, wer wo drauf zugreifen darf. Zum Beispiel in der Mitte von dem Chip sind jetzt die Daten, die, die der Benutzer austauscht. Da darf jetzt nur der Benutzer drauf zugreifen.
3: Wäre vernünftig,
4: ja. Ja, und die haben Benutzerrechte für alle freigegeben. Da kann <lacht> jeder auf jedem Bit in dem Speicher machen, was er will.
1: Jetzt hat mal der blöde Frage. Das ist doch, also ich meine... Wieso macht also ich jetzt kommt der Verschwörungstheorie
4: der Aluhutreger durch, warum macht man sowas? Ich, ich sage Faulheit. Also ihr werdet wahrscheinlich schon sehr viele Linux-Betriebssysteme administriert haben. Kein ähm,
0: einziges.
4: <lacht> wenn es da, darum geht, dass irgendein Programm nicht funktioniert, dann heißt es ja, das sind die Benutzerrechte. Und was macht man, wenn man die Benutzerrechte einstellt? Man macht Alles auf alles. Jeder darf schreiben, lesen, ausführen, alles. Ja, aber und,
3: nicht auf der Seite von Radio Fürth. Da darfst du nicht schreiben. Ne?
4: Du schon? Das schauen wir gleich mal. Ja, ich. <lacht> und, weißt du, und genau das auch Chip drauf oder was? Ja? Genau das gleiche werden diese Entwickler machen. Die wollen sich hier nicht mit irgendwelchen Rechten, warum jetzt dies und das nicht funktioniert, die machen da einfach alles drauf und dann funktioniert erstmal deren Programm, aber die Sicherheit ist halt nachrangig. Das, das, ist, ja, das ist doch der Traum eines
1: jeden Geheimdienstmitarbeiters. Also ihr zwei Spackos, könntet ihr ein Programm machen, was absolut hexsicher ist? Nein, Nein. Kann kein Mensch machen. Also. Naja, sagen wir mal, mal Also kann regen
3: wir uns ja immer wieder darüber äh, auf, dass irgendeiner die Lücke gefunden hat. Also jetzt hat nicht. Zahlt.
1: Sagen wir, sagen Hat wir das so,
3: Reiskorn gefunden im es,
1: Müllhaufen? Es gibt Ansätze, die nennen sich dann Design by Security. Also das heißt, du baust die Hardware schon so,
4: dass ein Zugriff von außen äh, gemeldet wird. Du, du kannst ihn im Prinzip nur erschweren. erschweren. Wie, wie ist es denn mit deinem Haus? Also du kannst eine Alarmanlage reinbauen, du kannst ein dickes Schloss davor bauen, aber du kannst im Prinzip nicht verhindern, dass da niemand reinkommt. Ich könnte alles zumachen.
1: Du kannst alles ja. zumachen, aber und irgendwann kommt trotzdem jemand rein. wieso waren Tresore
4: aufgebrochen? Ja, aber hallo, hallo, mit, mit Zeit und Werkzeug geht alles auf
1: hallo,
3: und so ist es ja. auch mit, mit Programmen. Ja natürlich, kannst du eine Bombe auf mein Haus schmeißen, dann bist du au drin, aber dann hast du nur noch Schutt, ja, da suchst du dir einen ein also der Punkt
1: ist, du kannst nichts so sichern, also nichts und zwar auch Warum regen Software? wir uns
3: dann so auf? Das war meine Frage, meine Intention.
1: Ja, wir, wir, wir wissen das. Wir regen uns da schon lange über drüber auf.
4: Besonders, besonders <lacht> weil diese Lücken, die da gefunden werden, das ist einfach stümperhaft. Ist. Also, das also du sagst nicht über die Stümperhaftigkeit
3: auf, dass man dich so auf, so einem niedrigen, auf so einem niedrigen Niveau jetzt muss man äh, natürlich auch.
1: Jetzt muss man natürlich auch hinzufügen, Stümperhaftigkeit ist natürlich kein Verbrechen, weil wenn man nämlich Stümperhaftigkeit <lacht> zu Verbrechen nämlich erklären würde, dann äh, das wäre schwierig. Dann wären wir auch im Gast.
3: Hatten wir nicht ein Projekt hier am Laufen, dass wir so, so ein Blueberry-Cherry oder was machen wollten, was dann so hexsicher ist?
1: Na, hexsicher ist das auch nicht. Achso, es ist auch nicht hexsicher. Nein, natürlich nicht. Das ist sicherer, als wenn du es zu Google legst. Deine ganzen Daten. Also wir gucken, Apple. was das
3: kostet, das neue Teil?
1: Ja, ein Fuffel. Ein Fuffel? Ja, mit der wenig Schnickschnack. Ich würde mir das als, als mit, mit, mit dem Bildschirm kaufen, das kostet 150 oder so. Mit Bildschirm, mit so einem kleinen dann. So. Ja, das schaut aus wie ein Pad halt. Also es ist ein Pad und hinten dran pappt der Raspberry Pi.
3: Ja, aber das müssen wir dann mit YouTube machen. Dann machen wir noch einen Workshop draußen. Dann machen
1: wir das selbstverständlich. Wir haben hier Kameras, die stellen ja. wir hier auf aus zehn Perspektiven und machen unser erstes youtube -Bildo. Ich mache dann so
3: den Spacko, der keine Ahnung hat <lacht> und ihr macht die Teacher. Aber ja? ich hoffe
1: jetzt einfach mal, dass mein Upload schnell genug ist, um da dass ich da auch ein vernünftiges Bild übertragen kann, weil das halte ich nämlich bei 1024 habe ich und das halte ich für HDG da nicht. <lacht> HD, wer braucht schon HD? Ja stimmt, HD, HD braucht kein Mensch. Wir können jetzt hinterher HD hochladen. ja, Das können wir machen. Aber das dauert auch dann einen Tag oder so. Also da muss ich irgendeinen Dienstanbieter finden. Okay, ähm,
3: haben wir noch Themen? Ja, ich hätte gerne über Facebook gesprochen, aber scheiß auf Facebook. Ja
4: eben auf Facebook, scheiß Zuckerberg. Das ist so langweilig. Habe ich die Woche 30 GB Datenfang gelöscht?
1: Soll ich noch mal was sagen? Ich bin nach wie vor nicht auf Facebook.
6: Du
4: hältst durch?
1: Ich halt sehr problemlos durch. Und, und
4: der Co. hatte ich auch noch nicht angemeldet bei Facebook. Sicher ist es
1: auch. Nein, ich bin ja, ich bin ja bei Facebook angemeldet, aber ich äh, nutze es nicht mehr. Also ich habe jetzt heute habe ich eine Statusmeldung rausgegeben, dass heute Abend Live Sendung ist. Live Sendung ist. Ist. Genau, also. also nein, du hast
3: keine private Mail, du hast eine 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 eine, eine Vermarktungsmail. Vermarktungs genau. etc. Was ist eigentlich mit deinem Projekt? Er hat ja groß angehört. Hast du die Sachen gelesen eigentlich die die neuen Seiten, wo er dann im Urlaub äh, pf, wegen Regen nichts. Äh, dann hat er ja Seiten geschrieben, auf Radio geführt, dann hat er ja geschrieben, ist, dieses Jahr geht äh, das Projekt läuft,
4: 2018, Agenda,
1: Agenda
4: 2018.
1: Agenda? Läuft seit 2018. Nee, hey, so <lacht> heißt der Name. Was, der heißt Agenda 2018? Nee, 2017, wenn? 2017 hast nee. du schon gesagt. Naja, jetzt halt. Dieses
3: Jahr soll es durchstarten. Jetzt geht
1: geht's los. Im Moment, die, die, die,
3: die Hörer sind jetzt live dabei. Sind auf jetzt, der Stelle sind jetzt live dabei. Die, es nächsten
1: zwei, die nächsten zwei Termine mit Interviews stehen. Das seid ihr leider nicht dabei, weil wir nämlich vollzählig sind und leider keinen Mikrofonplatz mehr haben. Tut <lacht> so mir sehr leid. <lacht> Aber ähm, wir werden, also ich werde wohl, das auch mein Problem, ist, ich kann nur noch ein, also an dem Mischpult, da hat nur noch ein Mikrofon mehr Platz und dann sind wir schon durch.
3: Und in dem Studio hat auch nur noch einer mehr Platz.
1: Und auch da wird es schon schwierig, ja. aber das, man kann es noch von der Seite aus. Da reicht die Heizung langsam nicht mehr. Stimmt, das ist. Hast also also du die Heizung andere. wieder an <lacht> oder was? Nein, die Schau, die steht da. Stimmt,
3: ich habe sie ja auch nicht gesehen da unten. Ne? <lacht> ja,
1: also. Nee, also ich habe jetzt tatsächlich, also ich war auch endlich, habe ich es geschafft, ich war beim äh, CSC auf dem Stammtisch am Dienstag. K Chaos Computer Club. Nein, Cannabis Social Club. Ach, CSC. Genau. Und da war ich dort und habe mich also, da war ich ja schon mal dort und habe versucht und bin leider täglich ja an meiner Bedienung, an meines Gerätes. An der Gerätes. Technik eines Mikrofons gescheitert. <lacht> an der Technik des Mikrofons gescheitert.
4: <lacht> und, und die Geheimdienste wollten ihr Ihre Kopie nicht äh, überreichen? Die, die, naja, die
1: hätten es wahrscheinlich, also meine Eingangsfrage beim letzten Mal war ja so, äh, hi, ich bin von Radio Förd, ich bin der Thomas und ähm, wer von euch ist der Zivilpulle? <lacht> Fanden, sie, fanden die sehr lustig. Ja, fanden sie... also Wahrscheinlich, weil es alle Zivilbullen sind.
3: <lacht> und die Gänsefüße bitte mit Senden. Lustig.
1: <lacht> also auf jeden Fall war ich jetzt also nochmal dort und habe also ein Interview geführt und das können wir uns dann also mal bei unpassender Gelegenheit hören. uns Das an. das habe ich nämlich jetzt hier und das spielen wir jetzt ab. Und das muss ich hier. Ich dachte, das sollte am Ende. Das muss ich was machen? Ach, vergiss muss, es. Ich muss irgendwas machen, sagt er. Man muss nichts machen, ich kann einfach auf Play drücken, auf The Plate. Also hier ist das Interview, viel Spaß. Jetzt sitze ich hier, endgültig nach einem Bier, wie es sich
7: gehört, beim CSC in der Kofferfabrik. CSC ist, wie heißt es? CSC, Cannabis Social Club in Nürnberg. Das heißt, da gibt es mehrere in Deutschland? Ja, mittlerweile schon sind schon ein paar entstanden, ja, Ingolstadt, Stuttgart. Seid ihr, seid ihr vernetzt? Also habt ihr... Kont teilweise sind wir auch miteinander versetzt über die sozialen Medien. Gibt es da Treffen, wo man sich dann so überbickelt, also so was weiß ich, da treffen sich die Führer von... Nein, soweit ist es noch nicht so. Es gibt mal so Treffen von DRV-Veranstaltungen, wo man sich dann mal zufällig zusammentrifft. DRV, Deutscher Altverein? Ne, Deutscher Altverband. Ach so, ah, okay. Ja, da kommt es zum Beispiel vor und ähm, ansonsten sind wir hier in Nürnberg jeden ersten... Wir Dienstag in der Kofferfabrik und machen hier unseren offiziellen Stammtisch.
1: Also jetzt sind schon wieder ein paar gegangen. Es, es saßen hier,
7: weiß nicht, was wie viel? 10 Leute? 10, 10 15, 15 Leute? Mal 20 waren wir schon. Ist schon, ist steigend. Wie lange macht ihr das schon? Wir sind jetzt schon ein Jahr dabei. Ein Jahr und ein Verein? Ein Verein, ja. In der Eintragung geht es momentan. Eingetragene Vereine oder gibt es denn? Teilweise gibt es schon eingetragene Vereine und wir sind immer momentan in der Eintragung, also es läuft noch. In Gründung, wie das so ja schön heißt. EVIG. Ja.
1: Jetzt weiß ich natürlich aufgrund meiner hohen Intelligenz, ihr habt eine Aktion geplant.
7: Ja, im Moment planen wir den Global Mariana Marsch, der dieses Jahr zum zweiten Marsch stattfinden wird. Letztes Jahr haben wir es schon mal gemacht und war recht guter Zulauf gewesen. Und dann machen wir es dieses Jahr natürlich wieder und hoffen, dass sich die ganze Sache mal verdoppelt. Der, äh, der ist, wann ist der? Der ist am 6. Mai. Am 6. Mai in Nürnberg und geht wo los? Kornemark. Ist, was hat man da für Publikum zu erwarten? Oh, das ist gemischt. Von jung bis alt. Es war letztes Jahr alles wirklich dabei. Anzugträger? Auch, ja. Die Partei natürlich, ja.
1: Also das ist sehr, sehr hilfreich,
2: <lacht> dass sie immer Anzüge haben.
7: Auch der Zug nachher durch der Innenstadt hat man auch am, Verkauf am Publikum gesehen, dass wir guten Anklang haben. Die haben es echt gefeiert, die zufällig vorbeikamen, haben wirklich applaudierend am Straßenrand gestanden und war echt super, ja. Ähm, äh, wie viel war dir letztes Jahr so? Äh, Polizei sagte, glaube ich, 400. Bin ich nicht mehr das ist die offizielle Zahl. Ich glaube, 400 waren wir. Auf jeden Fall waren wir der Größte in Deutschland. Ey, wie kommt es? Äh, keine Ahnung. Äh,
1: gut organisiert heißt es dann. <lacht> Im schlimmsten Fall. Das heißt okay, äh, dann bei der unpassenden Gelegenheit äh, stelle ich mal den Links neben mir sitzenden vor, du bist der. Joe, gibt es aber noch eine, eine Testphase, hast du mir vorhin erzählt?
7: Äh, ja, wir bereiten jetzt noch an den Rampen etwas vor.
6: BMM ähm. werden da gebastelt. Dann wird ein bisschen gekocht, also Verpflegung gibt es da auch, Essen und Trinken. Am Abend ist eine, ähm, eine Musikgruppe, aber der Tsunami Soundsystem mit dem DJ ist noch da. Eine, eine kleine Abendveranstaltung mit Musik halt.
1: Wo soll das sein?
6: An den Rampen 31.
1: Yeah. An den Rampen 31. Ah, das ist das. Ah, das ist dieses kleine. Das, was früher Schreinerei war, oder sowas?
7: Kfz-Werkstatt. Oder Kfz, ja, ja, ja. ja, ja
1: Kfz-Werkstatt war das mal früher, ja. Gibt Link? Den hast du mir geschickt, ne? Auf, 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 Face, auf, auf der hässlichen C Face? Auf der CSC-Seite. Auf der CSC-Seite, okay.
6: In Nürnberg, das sind die Termine, die aktuellen Termine eigentlich zu sehen.
1: Ja, da werden wir auf jeden Fall Verlinkungen anbringen. Wann soll das losgehen, ungefähr? Äh,
6: die Infoveranstaltung, also der Infostand beginnt um 10 Uhr. 10 Uhr bis 16.20 Uhr. Ähm, und an der Rampe... Ich glaube, da auch schon ab Vormittag Betrieb. Aber das könnt ihr am besten noch mal direkt in den Terminplaner auf dem CSC Nürnberg auf Facebook schauen. und. Äh,
7: das werden wir aus, ausgiebig
1: verlinken natürlich. Jetzt muss ich meinen Spickzettel erst wieder aufmachen. So, was haben wir da noch? Äh, genau, äh, Darf wir wissen es eigentlich auf dem äh, Marihuana Global Marihuana March.
7: Darf, darf man da kiffen? Nein, natürlich nicht. Da
1: darf man nicht kiffen.
6: Nein. Gelten alle ganz normal gültigen Betäubungsmittelgesetze, die in Deutschland vorliegen, beziehungsweise äh, sollte sich jeder, der da den Global Marihuana-Marsch besucht, äh, einfach danach richten, weil sonst könnte es doch zu dem einen oder anderen Problemchen kommen, äh, das wir durchaus äh, vermeiden äh, wollen. Das könnten wir doch eigentlich irgendwann
1: mal sowas wie, äh, so was wie Karneval. So an dem Tag ist, also
0: naja.
7: <lacht> und nächsten nächsten Leben. Es sollen einfach alle kommen, dann ist das nächstes Jahr legal.
1: Das ist ein ausgezeichneter Plan. Also ich werde alles dafür tun, dass ich alle auftreiben kann, weil das würde bedeuten, dass mir alle zuhören. Insofern wäre es super. <lacht> Habt ihr eigentlich irgendwie so, so, so gibt es da sowas wie ein Motto, Skifahrer, Skiheil, gut Lufttaucher, so ran an die Bongen oder so? Legalisierung macht Sinn. Ah, Legalisierung macht Sinn. Okay, cool. Dann, ja, ich werde es zusammenschneiden und dann sage ich, äh, ich sag jetzt Tschüss. Ja. Servus, bis zum... Ja. Ciao, ciao, haut rein. Also wir sitzen hier
0: noch
1: im Grunde und die sagen alle Tschüss. Ciao. Äh, Interview wow. mit dem CSC in der Kofferfabrik. Hat also, sie mal die
3: Hintergeräusche da irgendwie ab, raus spo, Oder tut, wie, wie macht man das? Äh, sorry? Gar
1: nicht, das ist ja extra so, so laufen außeneinsätze, das ist immer gut, wenn man die Atmosphäre Meistens. sozusagen noch dazu hat, weil das gibt so dem Ganzen so einen, einen autistischen äh, nee, Autistischen out, out, es autistisch, gibt einen,
3: Das hast du sehr richtig <lacht> gesagt, einen autistischen Touch, Touch ja, sehr gut gesagt also besser es genau. gar nicht
1: ähm, Da möchte ich nochmal kurz drauf eingehen weil es gibt natürlich da noch ein paar Sachen zu erzählen und zwar was noch ein bisschen rausgekommen ist, am äh, Samstag, also das heißt, am äh, 15.04. ist eben in dem äh, Projekt 31, heißt es in Nürnberg, das ist an den Rampen, äh, gibt es eben diese Vorbauaktion, Vorbauaktion ist auch geil, <lacht> ähm, gibt es halt diese Voraktion, wo die Plakate gemacht werden und wo so Merchandising Zeug halt gemacht wird, dass das halt verteilt werden kann und so. und Auf da Tüten? Und da gibt es auch bestimmt Plastiktüten. Achso, nein. Oh, äh, Einkaufstüten. Einkaufstüten. Äh, und da ist eben für mit Abendveranstaltungen das Ganze geht eben um 10 los und, und hört irgendwie halt dann auf, wenn man heimgeht. Und äh, genau. Also ich glaube, das ist früh zu Ende. Das ist jetzt, keine <lacht> ja, Kiffer, Wir ne? haben jetzt heute keine Lust
3: mehr. <lacht> ja, 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 Ich glaube, wir sind heute fertig. Sehr gut, äh. Kann wir
1: Kann noch? Nee, machen wir das doch, doch morgen. Die <lacht> Hauptsache, wir haben uns ein Bier getrunken und haben Spaß dabei gehabt jetzt habe ich noch eine Sache, haben wir noch eine Sache? Ne, wir haben nichts mehr, oder? Wir haben jetzt noch die Veranstaltungen, oder? Ich würde ja gerne wissen
3: vom Lobo Loco, ob diese ob diese Ziegen jetzt photoshoppt waren oder nicht.
1: Ja, das kann der LoboloCo ja dann noch einmal kommentieren, aber er hat es ja eigentlich schon kommentiert. Er sagt Photoshop.
3: Nein, nein, er will das kontrollieren oder nachschauen. Oder? Also, er glaubt es
1: erst, gell, also er, er glaubt eher Er an. will bei Adobe fragen, ob das Photoshop ist. Adobe gibt ihm eine Antwort. Ich weiß es nicht. Es ist mit Adobe Photoshop gemacht, wenn dann im Zweifelsfall. Also wen soll man sonst fragen? Also wenn die das nicht wissen, wer dann? Der BND. Naja, die nicht. Die NSA. <lacht> so, dann möchte ich, ich möchte auf jeden Fall, ich möchte, zwei Sachen möchte ich auf jeden Fall loswerden als, als Empfehlungen, die ich, die ich auf jeden Fall noch erzählen möchte. Und zwar fange ich einmal mit dem, äh, sehr, sehr, sehr für mich, also mit einer, wenn nicht die beste Sendung, die ich also bisher von äh, da gehört habe beim Heugi, wobei ich alles gern höre, was er macht, aber ähm, bei Vrint also wer redet, ist nicht tot, auf äh, vrind.de also w r i wrint.de äh, findet man die letzte Sendung, die WR683 äh, mit dem Titel Redaktionsschluss und zwar redet er da mit dem Stefan Schulz und Stefan Schulz hat eben ein Buch geschrieben das heißt Redaktionsschluss die Zeit nach der Zeitung äh, geht es halt um Journalismus und um die Organisationsstrukturen im Journalismus und wie das so abläuft und, und so weiter und so fort, das Buch lese ich selbst und ich, moch, ich möchte hinzufügen, das Buch ist also für jeden, der irgendwie ein bisschen Einblick in Medien haben möchte, ist das ist das, das Buch, das man lesen muss zumindest im Moment und die Sendung selber dauert zwei Stunden, die der Holgi da gemacht hat und die möchte ich auf jeden Fall den Zuhörern, der irgendwie Interesse an äh, Medien im Allgemeinen und deren Funktionsweise haben, möchte ich das echt wärmstens ans Herz legen und nicht nur diese Sendung, sondern auch das Buch, das Buch ist super. Äh, hat sonst noch jemand
4: irgendwelche Empfehlungen, die er loswerden will. Bücher, Musik. Ich habe eine wunderbare Empfehlung. Riesenspaß für die Kleinen. Das Rundfunkmuseum und sein Förderverein richten am Sonntag 30. April von haben 12 wir doch schon 17. gehabt hier. Wieder das beliebte Kinderfest aus. Nein, nein, nein. nein das war eine spezielle Aktion für die, ja. für die Kleinen. Nur am 30. April 12 bis 17 Uhr. Äh... Tolle Sachen gibt es da. Okay, ich möchte jetzt aber eigentlich, wollte ich noch einmal so an,
1: an, an, nicht an die Veranstaltung, sondern an, 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 an Empfehlungen, habe ich noch astronomie.de äh, noch äh, erinnern, sozusagen, und zwar ganz speziell an die äh, Astrocomics. Äh, astronomie.de ist eine Seite, wo sich also diese Hobby-Astronomen mit allen möglichen Dingen so, äh, also wie, wie fotografiert man, Altbilder mit einem Teleskop und welche Sternenbilder gibt es da, äh, wie macht man das in der Beobachtung äh, und so weiter. Also es ist eine sehr interessante Seite, ich mag sie sehr gern, ich schaue sie mir auch immer gern an und ja, äh, kann man, werde ich auf jeden Fall auch nochmal verlinken. So, das waren meine Empfehlungen. Ich habe nichts verstanden. Das ist mir klar, wenn du nebenbei tippst, das, äh <lacht> Okay, jetzt... Äh, Kommen wir zu den Veranstaltungen. Da ist der Kindergarten.
4: Nein, das, was war das? Riesenspaß für die Kleinen im Rundfunkmuseum am 30. April. Was passiert da also? so? Riesenspaß!
1: Ja, 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 Entschuldigung, das ist ja so, so einfach hätte ich jetzt nicht gedacht. Äh, dann erinnere äh, äh, ich, zumindest habe ich äh, in eine, äh, die Erinnerung an Vierter Nazi-Opfer. Die vierte Bürger Dr. Rudolf Benario und Ernst Goldmann wurden am 12. April 1933 im Konzentrationslager von Dachau äh, von den Nationalsozialisten ermordet, weil sie jüdischen Glaubens waren und konsequent sich gegen den Krieg und den Faschismus gestellt haben. Beide waren unter den ersten Opfern des Naziterrors, viele Millionen sollten ihnen folgen. Die Gedenktafel an der Uferpromenade äh, weist auf das Leben und die Ermordung der beiden Männer hin, in einer Gedenkfeier am Mittwoch, den 12. April, 18 Uhr, erinnern das Fürther Bündnis gegen Rechtsextremismus und Rassismus, die Stadt Fürth und der Infoladen Benario bei der Tafel an die beiden Männer. Im Anschluss daran, um 19 Uhr, zeigen die Veranstaltungen eine Ausstellung mit dem Kohlezeichnungen in der 1908 in Fürth geborenen Hedwig laufer regner Sie kämpfte seit ihrer Jugendzeit für die Rechte der Frauen gegen den Faschismus. Wie Benario und Goldmann wurde sie im März 1933 verhaftet. Nach der Unterbringung in mehreren Strafanstalten überstellten die Nationalsozialisten sie das, äh, in das Konzentrationslager Moringen und hielten sie drei Jahre gefangen. Nach 1945 kehrte sie in ihre Heimatstadt zurück und kämpfte bis zu ihrem Tod im Jahr 2000, 2001 auf vielfältige Weise für soziale Gerechtigkeit. In über 40 Zeichnungen versuchte Laufer Regnard, ihre Erlebnisse in der Haft und im Lager zu verarbeiten. Bei der Ausstellungseröffnung spricht unter anderem der Leiter der KZ-Gedenkstätte Moringen, Dietmar Sedlaczek. Die Ausführung, Ausstellung ist im Fanprojekt Fürth, Theresienstrasse 17, Eingang über die Hirschenstraße, bis Mittwoch, den 19. April zu sehen. Für alle Förderer und Förderinnen sind zur Gedenkfeier und der Ausstellungseröffnung herzlich eingeladen. Oh.
3: Du kannst das aber auch nur machen, weil deine Sendezeit nichts kostet, gell? Will ich mal
1: sagen. Gell? Nee, das ja. ist, bezieht sich nur auf dich, du bist umsonst.
3: Du wirst nicht bezahlt, meiner. Ich werde immer noch nicht bezahlt. Du hältst die Gabi. Wieso? <lacht> Hallo? Hat, kriegt ihr schon was hier, oder was?
1: Hast du jetzt was? Oder schreibst du? Also, ich möchte
3: auch? sagen, eine Empfehlung. Du hattest aber irgendwas von Empfehlungen erzählt. Ich war in Babylon. Du wolltest mit mir reingehen, hast du natürlich nicht geschafft. Du hast ja auch nichts gesagt. Ich war in der
1: Wilden Maus. Das ist eine Achterbahn. Stimmt. <lacht> eine Achterbahn kann man ja sagen. Also ein
3: Fahrgeschäft.
1: Fahrgeschäft. ja, ja. Früher hieß sowas Achterbahn, ja.
3: Ist ein Film vom Haderer.
1: Vom Hader oder ha Haderer? Das Hader da hadert man aber.
3: Und der war sehr schön. Wiener Schmäh wunderbar, köstlich gelacht. Selbst meine Frau aus Thailand ist nicht eingeschlafen, wobei sie nur die Hälfte verstanden hat.
1: <lacht> die Hälfte? Das ist ja schon nicht das so schlecht, ich finde ich. ich. Also, wenn ich Österreich, wir hatten dann einen, wenn anderen ich einen Film, österreichischen Film anschaue, verstehe einen, ich auch nur die wir Hälfte. Wir hatten
3: einen anderen Film, da wo wir gesagt haben, wir gehen rein, mal schauen, ob es passt. Das ist dann Lombok. Gab Lombok. Gab es auch eine Vorschau von den Kiffern? Da gehen wir hin.
1: Von den Kiffern, die da sich bin wieder ich dabei. treffen. Da gehe ich mit. Alte Knacker. Ja, kenne ich. Also das alte Knacke.
3: Ich hatte noch einen Film gesehen. Ich weiß leider nicht mehr welcher. Man kann sich das gar nicht mitschreiben. Die sind echt bescheuert, echt. Die sind echt bescheuert. Man, die, die machen schöne Vorschauen, dann gehst du aus dem Kino raus und hast vergessen, oh, was war denn das jetzt hier? Also. Also, und, was war es jetzt? Ich habe gesagt, der Film ist gut, der läuft in Babylon noch, super. Reingehen, du okay. bist dran. Trainspotting ist auch noch ein Film, aber der läuft natürlich nur mit Original, mit Untertiteln. Das sind die nichts für mich.
1: Lombok läuft schon. Ja, na klar. Seit heute im Übrigen, aber gut, das Pff. macht nichts. Ja, genau.
4: <lacht> Hast du eine? Ich habe noch einen, einen Stadtwalllauf anzumelden. Bitte. Äh, bereits zum 14. Mal findet am Samstag, 8. April der Stadtwaldlauf des LAC Quelle Fürth statt. Zur Auswahl steht ein Halbmarathon, Start 13 Uhr und ein 10-Kilometer-Lauf. Für Kinder unter drei Start Jahren oder 20.
3: Krabbeln.
4: Junge Sportler oder Opas können je nach Alter zwischen Distanzen über 1,3 oder 3 Kilometer wählen oder sich für den Bambini-Lauf über 400 Meter anmelden. Da das, bist nämlich du dabei, Das gell? ist doch was, he? die ja, 400, 400 Meter schaffe ich auch gerade. <lacht> bambini -Lauf mit dem ne? Start und Ziel ist das äh, Sportgelände des TV Fürth 1860 in der Kubertinstraße. Ja, genau. Online-Anmeldungen sind über die Homepage Stadtwald Fürth möglich. Also,
0: an <lacht> die Tasten.
4: <lacht> Hä? Es gibt also 10 Kilometer Klassen zu laufen.
1: Ich habe natürlich was aus der Kofferfabrik, wie soll es auch anders sein. Und zwar habe ich da äh, diesmal kein Konzert, sondern diesmal ein Theater aus der Kulturkammergut, äh, aus dem Kulturkammergut. Auf Messers Schneide, die spanische Komödie von Jordi Galle. Und jetzt kommt natürlich wieder meine unglaubliche, wahnsinnige Spanischkenntnisse durch. Gal oder so. Äh, die befreundeten Ehepaare Remy und Vincent, Laura und pa Bo Paoblo machen gemeinsam Urlaub in Cancun. In bester Stimmung und leicht angeheitert enthüllt Remy äh, eine klein unscheinbar harmlose Intrige. Vor über 25 Jahren versteckte sie einen Autoschlüssel, so dass nicht Vincent, sondern Paoblo, Laura nach Hause fahren musste. In dieser Nacht begangen die Beziehungen beider Paare. Remis Geständnis löst bei den Beteiligten heftige Reaktionen aus. Während sich Vincent manipuliert fühlt, spielt Pablo scherzhaft mit dem Gedanken eines Partnertauschs. Äh, den Rest lese ich jetzt nicht vor, das ja. ist jetzt ein bisschen zu aufwendig. Abendkasse äh, sind wir bei 13 Euro, Vorverkauf 10 Euro. Das Ganze ist am Freitag, den 7. um 20 Uhr, in der Kofferfabrik in dem Kulturkammergut. Danke.
3: Ich habe was für die Home-Kino-Fans, die den Hintern nicht hochkriegen, die lieber zu Hause gucken Na, und sich mal was Gutes reinziehen wollen. Also das ist Worldwide, nicht nur Fürth. Mhm, ich empfehle für alle Hörer von Radio Fürth die regelmäßig und zeitnah Arte Mediathek 7 Plus. Also ein Film, der jetzt noch lasst mich nicht lügen. Danach auf YouTube. Manchmal auch auf YouTube danach. <lacht> Manchmal. Und zwar, ihr kennt alle die Organisation
1: WHO. World Organization. Mhm. He
3: He Health
1: Organization. Healed. Das sind TH. Health. Ja, Health Organization. Also hat was mit Gesundheit zu tun und Welt. und Es so. gibt
3: dann noch einen Bindestrich, der lautet dann Im Griff der Lobbyisten. Der ist mir gestern zufällig oder vorgestern zufällig in den... F in den Bildschirm geraten. Ich
1: frage vorhin noch, ne, ob und er ich irgendwelche konnte Empfehlungen dort, hat.
3: Und ich konnte, oh. nicht, ich konnte nicht wegklicken und ich meine, mein Bild von der WHO, den Strukturen, wie die arbeiten, wie die funktionieren, von was die abhängig sind und das regelmäßig im wiederholten Maße von Herrn Dr. Bill Gates, der dort als Lobbyist auftritt, mit seiner Foundation und ähm, welche Macht sie ausüben, wie sie, wie sie äh, politische Arbeit machen. Ähm, also es bleibt dir im Halse
1: stecken. Ja, da gäbe es eine Gegendarstellung, aber die spare ich mir jetzt. Zu dem Film oder was? Nein, zu dieser Geschichte mit Bill Gates und der WHO-Verbindung. ja Es naja. stimmt alles. Ja, es ist einfach Aber mal rein es ist alles nicht so ganz so einfach.
3: Es, also ich, ich fand es einfach, ich fand es nachvollziehbar und ähm, okay, er legt seine Schwerpunkte und seine Schwerpunkte werden durch seine Lobbyisten, die auch da drin sitzen, wenn man 35
1: Millionen spendet jedes Jahr.
3: Genau. Und damit ist er einer der größten Spender der WHO. Und ein da finde ich das jetzt einmal ein, gar ein, nicht ein, so schlecht. Ein, ein, naja, doch, du guckst dir bitte an und wirst du nämlich ich wissen. Ich kenne die Doku.
4: Der Mann möchte doch was für sein Geld.
3: Genau, er möchte
1: auch was für sein Geld.
3: Ja, es ist leider nicht einfach nur Mindestens, so. Mindestens,
1: nein, das habe ich ja eben gesagt gerade. Aber es ist nicht ganz so einfach und so einseitig wie in der Doku. Ich Wie gesagt, ich kenne die Doku. Auch Aber den
3: Herrn Gates? Der ist doch gestern erst gesendet worden. Wo ja, das? die Doku
1: ist alt. Hä? Ja. Die ist von 2008 oder so.
3: 16. 2016. Naja, es ist halt von Doku Jutta Doku Pinsler nicht. und Tatjana Mischke. Wie auch
1: immer.
3: Wie auch immer, <lacht> genau. Da ja, schaue ich mir Vielleicht an. Vielleicht ist und es auch noch ein Fake. Also ich, naja, fand den, nein, ist, ich, sorry, ich fand den sehr beeindruckenden Film, ja. Und, ähm,
1: ich fürchte, ich das ist sehr einseitig. Ja, klar. Ja, es geht gegen Bill Gates.
3: Nein, es geht äh, um die WHO, wie die WHO funktioniert. Darum geht es. Okay. Nein, und dann okay. musst du natürlich auch über die Spender reden, auch über USA und natürlich auch Bill Gates und die Leute, die dann Politik machen. Und warum FISTER
1: Warum Pfister Geld spendet an die WHO? Warum ein, bisschen, wohl? ein bisschen fragwürdig finde ich ja persönlich nicht, oh. dass so private Leute da spenden, sondern was ich ja ein wenig fragwürdig ist, dass die Staaten sich da, die die im Übrigen irgendwann einmal gegründet haben, sich da so wenig einbringen. Das genau, ist der Punkt. Genau, habe ich doch gerade gesagt. Ja. Warum
3: ein Privatspender einer der größten Spender ist. Das habe ich aber vor einer Minute... Weil es die
1: Staaten nicht machen.
3: Naja, weil sie Staaten nicht machen. Genau, weil sie kein Interesse daran haben.
1: Ne, ja, weil es doof und sind dann halt. sind halt andere. Naja, dann braucht man sich ja auch nicht drüber wundern, dass halt jeder sei agenda Aber
3: man muss es vielleicht mal erklären und sagen, hallo, ja? Es hilft ja nichts, dass ich es mir denke, sondern da kann man es ja auch mal klarlegen.
1: Danny Wild. Mein oh Gott. Danny Wild kommt in die Kofferfabrik am 10., also was ich von
3: Danny White bis jetzt gehört habe, da muss ich schon mal sagen, ich habe vor 2002 ein
1: Video von Danny White gesehen. Kommt in die Kofferbrücke am 10. April um 20 Uhr, das ist eine Jazz, Blues, Soul, Gospel-Sängerin mit sehr rockig, sehr geile Musik, ich mag es sehr gern. Ähm, das ist eine Frau, Ach so. Ja. Macht nichts. Okay. Ist nicht der Protagonist aus einem Roman. Nein, die heißt nur zufälligerweise auch so. Vielleicht sogar deswegen, wer weiß. Ah, ich habe doch noch einen Film. Weiß man nicht. Scheiße. Ähm, aber äh, also würde ich empfehlen: 10. April, 20 Uhr, Kofferfabrik.
3: Ich habe noch einen Film. Mhm. Jetzt haben die auf diesem. Babylon, aber Scheibenkleister? Ein Scheibenkleister? haben Nein, die, die haben keine
1: Suchfunktion. Da verstehe
3: Und zwar kommt... Ich glaube, das ist er. Ich glaube, das ist er. Das ist er? Lange habe ich warten müssen. Auf... Am 23.04.
1: Besseres Wetter. Als
3: Matinee-Preview um 11 Uhr, 6 Euro. Ein alkoholfreiem, Willkommensgetränk Getränk. Darsteller... James Osterberg, alias Iggy Pop, Ron Ashton, Scott Ashton, James Williamson, Steve McKay and Mike Watt. 100 Minuten, 108 Minuten. Da dürfen auch Kleinkinder angucken. Der neue Film von Jim Jarmusch. Regie und Drehbuch. No. Heißt Gimme Danger. Mm. Und ich liebe Jim Jarmusch, ich liebe seine Filme. Down das by Law hat mich geprägt, mitgeprägt. Bestimmt. Ich habe von mir, ja, genau. Okay. Super. Ich nehme das mal als Komplimente. Das war eigentlich ja. auch tatsächlich so gemeint. Ja, okay. Also 23.04. <lacht> Matinee Preview, dann läuft der Gimme Danger von Jim Jarmusch.
1: Hermann, hast du noch was?
4: Ich habe gar nichts. Mit.
1: Dann habe ich noch die wichtige Rammenschweinerei am 25. April in der Kofferfabrik. So, jetzt machen wir ein. Jetzt, jetzt, jetzt müssen wir. Wir müssen jetzt noch was machen: ein Experiment. Machen wir noch ein Experiment? Ich habe Durst. Du hast ja, ich habe kein Bier mehr. Also, beziehungsweise unser Coco hat leider nur zwei Bier für jeden mitgebracht und ich selbst habe keins mehr.
4: Wisst ihr, wie schwer es daran ranzukommen ist? Da kann man nicht gleich alles <lacht> mitsaufen. <vom Kopf> <lacht>
1: Echt? Das ist aber sehr schön. Finde ich jetzt lustig.
3: Ich bin gerade beim Babylon und bin bei Essen und Trinken. Was taucht da auf? Das ist erstmal die Bierseite. <lacht> <lacht> und Und da gibt es
4: Kölsch zu trinken.
1: Also ich, ich werde jetzt auf jeden Fall noch nicht. ein... Wir hören jetzt noch ein kurzes Lied. Das heißt Who are you? Von Barbara. Äh, Brenner Barbara. Um genau zu sein. Dass ihr sie folgendermaßen anhört. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Weil ich muss so unbedingt aufs. Ich muss nämlich dummerweise ganz dringend austreten und deswegen muss jetzt noch ein Lied hier Oh. War wow, das, das war jetzt das hat's richtig gut getan <lacht> Ich bin leer ähm, So Jetzt hast du dir ein Lied gewünscht, hast du gesagt, Rainer Naja, wenn wir beim Ende sind Dann kommt jetzt die Wetter, der
3: Wetterfrosch Und da willst, willst, wünschst du dir ein Lied? Ich hatte äh, Railway Ray, Wie heißt das? Railway Burn Von einem jungen, aufkommenden
4: Komponisten
3: äh, Hast du
1: mir das nochmal geschickt?
4: Da steht in, äh, die vorletzte Nachricht im, im FSB-Messenger. -Mess vorletzte Nachricht?
3: Die Partei führt Messenger. Ey, äh, nicht Messenger, Telegram. Du hast es in
4: die Partei führt geschickt und nicht hier äh, in Ach das so. Radio führt. Da, oh, da kann er lange suchen.
3: Na, die werden sich jetzt wundern, was das soll. Ne? <lacht>
4: <lacht>
1: Aber das, oh. kenn, das Problem kenne ich mit dem falschen Chatfenster.
3: letztens. Ich habe letztens dir geschrieben, ich komme, bin gleich da. Und dann kriege ich eine Stunde später, ja, ich freue mich. Und denke mal, hä? Ich habe Bier kalt gestellt. Denke mal, hä? Habe ich irgendjemand anderem, der, habe, das war der letzte, ich habe dem dann reingeschrieben, ich komme. Und der wartete schon. Und ich konnte ihm dann sagen, oh, ich habe dich verwechselt. War ein bisschen wegen also wegen Sprachschwierigkeiten ein
1: bisschen schwierig zu erklären. Ich hatte einen Freund gemeint und nicht dich ja das, äh, wenn man klarstellen muss, also da darf man halt auch nicht überkritisch sein halt, ja. Es könnte natürlich sein, dass ich mit meinem Link jetzt die WHO im Griff der Lobbyisten
3: den ganzen Chat kaputt gemacht habe. <lacht>
4: <lacht> Denkbar. Denk die auf dem Stammtisch werden jetzt hier schön einen Film schauen. <lacht> die
1: Musik hören. Und die zuerst natürlich, ja. Achso, das muss ich ja dann auch noch rausziehen. da also Das muss ich natürlich aus einem anderen Chat rausziehen hier. ist natürlich auch klar gewesen, dass er das jetzt wieder im verkehrten Fenster aufmacht. Äh, so, okay. Äh, Railway Burn wünschst du dir fürs Wetter? Oder fürs ja. Wetter und Aluhut? Naja, und fünf und halb Minuten könnte genau. Ja, könnt und das
3: Wetter ist aber lang diesmal. Also ihr habt eure Einsätze dann, gell? Also es ist, also müssen wir
1: halt, ist das ein flottes Lied. Es ist flott, wir es können durchpfeifen. Okay, also ja, wir freuen uns sehr auf ein flottes Lied, das Railway Burn heißt, von äh, dem lieben äh, Co. Co ge, ge, gebaut, wie sagt man, komponiert? Komponiert. Äh, kompostiert. Erfund, kompostiert und erfunden. Ja, mal, wir sehen uns gleich draußen. <lacht> 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 äh, und äh, das hört sich auch irgendwie an, wenn ich das endlich, wenn ich hier ich, ich muss hier erst, ich muss hier erst wichtige Sortierungen vornehmen, die leider nicht so einfach sind. Okay. Äh, wir hören jetzt Railway Burn vom... Äh, Moment, nein! Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Wir hören noch nicht. Brauchst du... Wir brauchen irgendwie einen Effekt. Wo,
3: wo, 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 wo. Gib mir mal so, so ein Funk... So ein Funk-Speed so einen Funk -Speed drauf. Wie, wie, kann
1: man, wie kann man das nochmal von vorne spielen, wenn in diesem blöden Messenger... Ah, okay, so... Äh, dann muss ich aber hier. Ich, ich, bin, ich bin überfordert.
0: Ich
1: mach jetzt einmal, du keinen Stress hier. Jetzt läuft es schon wieder. Ich hab doch gesagt, du sollst zurückspulen.
4: Es ist nur ein Podcast und keine Live-Sendung. Ah ja, sehr zum Glück.
1: Also, wir hören jetzt Railway Burn. Es hört sich folgendermaßen an und ähm, das wird er
3: Hallo. Donnerstag und am Freitag fließen mit schwachem bis mächigen Nordwest-Ost-Südwinden Luftmasten von der 7 Grad kalten Nordsee zu uns. Häufig ist es stark bewölkt und beleckt. Ab und zu zieht auch mal eine Aufheiterungszone durch. Gelegentlich schneit es fest. Die allerhöchsten Temperaturen <lacht> liegen bei 100 Grad. Am Samstag dreht der... Noch wackeliger Wind auf Nord bis Ost und damit versiegelt der Nachwuchs an Nordsee Luft. Die, Nord die Wetterverbesserung stellt sich aber nur sehr zögerlich ein. Es gibt noch Wolken Trails und die Venus wird nur ab und zu scheinen. Der Regen fällt nicht mehr. Maximal werden 35 bis 40 Grad erreicht. Perfekt ist der shop -tag. sonnig, trocken im Abgang 19 Grad, schwacher Wind aus wechselnden Richtungen, Horri wie veriton das zum schönen Sonntagswetter gehörende Hicks wird am Montag sehr schnell wieder abgeraucht, es ein fatalistische Vertief-Ausschläfer mit Regen, Schaudern über, noch einmal Temperaturen bis 19 Grad über 0.
1: Ich bin dann es folgt ein bezeichnend windiger recht kalter Witterungsabschnitt mit Luftplatz in der top vom Nordmeer vom Nordmeer Gelegentlich kann es Schnee, und Graubeschauer bis in den Niederungen gehen Es steht also nicht so gut aus für die erste Ferienwoche Ferienwoche
4: Ferienwoche Ferienwoche, Ferienwoche. Im gesamten Zeitraum kann es bei längerem nächtlichen Aufklaren leichten Frost geben. Die Vorhersagen für die nächste Woche sind erst heute so richtig abgestürzt. Es zeigt sich doch immer wieder, dass Vorhersagen über mehr als fünf Tage mit einer enormen Unsicherheit behaftet sind. Die Entwicklung der Zuverlässigkeit von Wetterprognosen Bestatistisch aufgewertet, Kurven für Nord- und Südhemisphäre.
1: Hier kennt man eine ständige Verbesserung der Volksersagegüter über Jahrzehnte. Die Prognosen über mehr als fünf Tage hat es aber nicht ausgereicht, um ein befriedigendes Niveau zu kommen. Und Vorhersagen ziehen über zehn oder mehr Tage haben auch nach wie vor keinen praktischen Nutzen. Man kennt auch, dass die Kurven inzwischen abflachen, daher ohne irgendeine Art von Revolution im Computerbereich oder den Algorithmen der Modelle wird da nichts mehr signifikant ändern. Ein ähnliches Problem haben wir auch im kurzfristigen Bereich. Das zeitliche und räumliche Auftreten von Gewittern wird den mit uns zur Verfügung stehenden Mitteln niemals genau vorher berechnen lassen. Der Wetterox, der der Ich brauche was.
3: Hey Leute. Was haltet ihr davon? Ich glaube es nicht direkt, aber halte es für möglich. Die Totenstarre ist nur ein Regenerationsprozess des Körpers. Es liegt an den Menschen, die Leiche zu pflegen, damit sie nicht verwest. Der Körper wird in dieser Phase von außen und innen gereinigt. Ich gehe davon aus, dass es so mit der klassische Verwesungsprozess nicht eintritt. Erst seitdem es die Kirche gibt, werden unsere Leichen drei Meter tief begraben. Der Sack wird selbst zugenagelt. Damit der Regenerationsprozess vernünftig vonstatten gehen kann, muss der Körper auch warm gehalten werden. Und wie gesagt, jeden Tag gepflegt werden. Es ist doch schon komisch, dass sie bei uns in der kalten Erde vergraben werden und der Sarg zugenagelt wird. In den südlichen Ländern war es Brauch, sie in sogenannten Kugelhäusern zu lagern und dort warm zu pflegen. Nach einer gewissen Zeit standen die Verstorbenen dann wieder auf und waren so fit und wissensreich, wie nie, Wie nie zuvor, zuvor
5: allein,
3: allein durch, durch den, den DMT-Ausstoß DMT vor dem den
6: Tod. Tod. Was ist der DMT-Ausstoß?
1: Was ist das? Was ist das was ist das, was ich auf dem Klo habe in der Regel, oder was ist das? Ich bin draußen. <lacht> ich gehe mal, man muss ja mal einen DMT-Ausstoß machen, da das ist immer, immer weg da. Ne? Also. Okay, ähm, wir bedanken uns natürlich für das vor der Folge Nummer 67, deren Titel noch vollkommen unbekannt ist. Äh, wir haben den 6.04.2017, das hat sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden als Moderatoren. Wollen wir noch am Schluss eine Musik? Nein, wir hören einfach auf. Noch, kannst du ein Loboloco noch reinhauen. Ein ja. Loboloco noch reinhauen, ja, das stimmt. Ein Loboloco kann kann Lobo, geht immer noch. Ein Loboloco geht immer noch das ist jetzt alles äh, sehr aufwendig. Also auf jeden Fall bedanken wir uns natürlich wie immer fürs das ja schicken, äh, Zuhören und fürs äh, so. Nee, war
3: nett mit euch. Also super. Wir haben schöne viele Zuschauer gehabt. An die 3000. Also die, die 3000 haben wir
1: begrüßt. Die heißen aber eigentlich Zuhörer. Wir mindestens haben mindestens
3: 5000, haben
1: 2000 davon vergrault. Das ist immer so. Du, ein bisschen Verlust hast du immer. In so Das ist Sendung. Schwund. Schwund hast du immer. Schwund hat man immer. Und äh, was haben wir noch? Das war eine Dr. Fire Production 2017. Haben wir wieder vergessen zu fragen, was das heißt. Im Hintergrund sollte eigentlich Loboloco laufen mit Jesse Cave Duo. Wow. Candy Knights vom Album Candy Knights. Und das hört sich eben so an. Nein, das, das ist
3: the Rainbow Band von dem Co.
1: Weil der Kosei-Lied noch im Hintergrund läuft. Das, war, das ist zu viel <lacht> Tastengedrücke gewesen hier. Er hat mich rausgebracht. Äh, dann bedanken wir uns natürlich bei allen Beteiligten, die so beteiligt sind. Äh, bei Schnelldruck Süd, bei Frank und Brainsailers, bei Age Graphics und bei Lobo Loco und bei der... Noch irgendwas? Rampenschweinerei vielleicht. Äh, ja. Ich glaube auch jetzt irgendwie zweieinhalb Stunden oder was? Nee, zwei Stunden. What the fuck? Drei Stunden, Herr Gott. Na ja, natürlich. Äh, es ist auch echt zu viel verlangt, jetzt da noch irgendwelche großartigen äh, Worte aneinander zu rein und die aus dem Mund rausputzen. Und deswegen bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuhören. Lobo Loco läuft im Hintergrund. Dankeschön und tschüss. Bis nächste
3: Woche. Frohe
1: Ostern.